0: Ongelooflijk cool. Als iets anders kon ik het niet zien. Michael J. Fox op een skateboard. Michael J. Fox met een gitaar. Rock en roll, jeugdcultuur. Sowieso is de mogelijkheid van tijdreizen al mega cool. Maar als je het dan ook nog eens in een auto doet met Falcon Wings. is het helemaal doop. En het hield niet op. In de vervolgen waren er zelfs zelfstrikkende Nikes. Hallo, zin in de toekomst. In een opgewekte, vrolijke toekomst met pastelkleuren. Maar. Nu ik ouder ben, zie ik dingen toch anders. De jaren 50 waren helemaal niet zo ideaal voor een heleboel mensen. Als je de films bekijkt met de blik van nu... kan je het bekende rijtje racisme, seksisme, heteronormativiteit afvinken. En waarom drinkt Marty in hemelsnaam de hele tijd Pepsi? Pepsi, Redford Derry, Maar ook Redford Derry Linda. Waarom moet je nou altijd zo kritisch zijn? Waarom niet gewoon genieten van alle heerlijke actie en het spektakel? Kon ik maar terug, terug naar het verleden, naar de toekomst van het verleden. Kom lieve luisteraar, stap in en ga met ons mee. Back to het verleden, van Back to the Future. Mijn naam is Linda Duits en dit is Geeky Dingen.
1: Mijn naam is Sydney Smeets en als ik een tijdmachine had, dan zou ik naar de toekomst reizen. Omdat het uh, verleden, uh, daar weten we wel wat van, niet alles. Er zijn wel dingen in het verleden, die, ik, bijvoorbeeld dinosaurussen, zou ik dan toch wel eens willen zien. Of ze nou wel of geen veren hadden en of ze nou wel of geen kleurtjes hadden. Maar ik denk dat ik naar de toekomst zou reizen, omdat ik denk dat ik daar het meeste uh, van kan leren en het meest interessante uh, tijd kan beleven. Maar, maar, maar welk jaar dan? Welk jaar? Uh, laten we zeggen... Uh, 2120. Gewoon 100 jaar in de toekomst. Oké. Okay, okay. wat,
2: wat optimistisch dat je... Dat er, dat je <laughs> denkt dat er een toekomst is over 100 jaar. Dat, dat doet me dan weer deugd... op deze maandagavond. Mijn naam is Duin Forest en ik, ben, uh, ik vind het heel leuk om hier te gast te zijn bij Geeky Dingen. En, leuk dat je uh, er weer bent. Ja, dankjewel. En als ik in de tijd kon reizen... Dan zou ik uh, teruggaan naar uh, 1985. Uh, dan zou ik mijzelf opzoeken. Vlak nadat ik uh, Back to the Future... na ontzettend lang naar uit te hebben gezien... en de folders er zelfs van uit de bioscoop te hebben gestolen... in een grote stapel om mijn kamer te hebben opgespaard... en aan de muren te hebben geplakt. En als een doldwazen fan uit die bioscoop kwam... en dan zou ik daar buiten staan, nu 46 jaar oud, en zeggen... De lach joh, want jij gaat een hele carrière opbouwen. Door alleen maar over dit soort films. Te praten, te schrijven, college te geven. En, uh, en uh, nou ja, ik zou denk ik als elfjarige denken: wie is die dikke man die mij dit komt vertellen? Dat kan toch nooit? Hij,
0: hij zei dat hij familie was, maar hij lijkt ja, niet eens op me. Precies.
2: Maar uh, dat zou ik, nee, dat zou ik, uh, dat is mijn beste, mijn beste keuze. De toekomst durf ik niet in, vind ik veel te eng.
0: Uh, uh, mijn naam is dus uh, Linda Duits. En uh, ik heb deze vraag bedacht.
3: Ja. <laughs> maar ik kom er
0: ja. dus niet uit. Ik kom er gewoon niet uit. En het lastige vind ik... Uh, kijk... Uh, jullie zijn witte mannen. Yep. Jullie kunnen overal heen in het verleden. Dat, waar, dat kan ja. gewoon. Je ja. kan gewoon overal heen. En waarschijnlijk stond je bovenaan de food chain. Yes. Uh, ik ben een vrouw. <laughs> en uh, Dus voor mij is dat gewoon minder gunstig. Ik heb Op heb jaren gewoon... vijftig,
2: Linda. <laughs> ik heb gewoon
0: kans dat dat dus niet goed voor me uitpakt. <laughs> en uh, naar de toekomst vind ik dus eigenlijk uh, te eng... Om, om redenen ook van wat uh, Dan uh, een beetje zegt. Weet je? Ja, ik ben toch ook best wel bang dat de wereld vergaat. Of uh, dat de mensheid uitsterft. En dat je dan dus oké, okay, weet je, aankomt vliegen in, uh, in uh, 2083. En dat, 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 de, dat, de, dat de aarde dan dus gewoon een vuurzee is, waar je tijdmachine ook niet tegenbestemd uh, uh, is. Nee, nee. En dan ben je dus gewoon dood. Dus dat, dat zou ik te eng vinden.
1: heb je geen last meer van. Hm? Heb je ook geen last meer van?
0: Nee, maar ik wil ik wil <laughs> nog niet. Nog nog niet dood. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig naar hoe het zich allemaal gaat ontvouwen. Maar ja, dus ik zou er niet heen durven, dus, dus ik kan dus niet te ver terug in de tijd, want dat is dus ongunstig voor me. En dan kom ik dus snel ergens uit bij, uh, nou ja, dus in ieder geval na de Tweede Feministische Golf. Nou ja, dan ben ik dus al geboren. Dat heb ik allemaal al meegemaakt. Ja, wat ja. saai. Ja.
2: Time travel sucks. Daar komen we gewoon uit.
0: <laughs> ja, dat ja. is misschien wel de,
1: de paradox. Ja. Um, of, 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 of inderdaad naar een tijd voordat er mensen waren.
0: Ja, want, want met die dinosaurus, uh, ja. dan,
1: uh, dan, heb ik, dan is er
0: niks aan de hand. Ja,
1: tenzij de dinosaurussen ook patriarchaal waren, maar dat, dat weet ik niet.
0: Uh, nou, ik heb wel gehoord dat ze echt van, uh, van uh, meisjes met uh, tieten hielden... om ja. die op te kouwen. Ja. Ja.
2: Allemaal snorren Doe op. dat maar, want dan weten we in ieder geval of de T-Rex veren had of niet. Want dan ben ik nog steeds nou wel of het een soort grote kip was. Dat, <lacht> dat, 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 ja, dat heeft toch ook... Is dan niks meer heilig? Mogen we niet eens meer stoere, reptielachtige dinosauriërs <lacht> hebben? Het is nu een soort van overgroeide kalkoen. Vrouwelijke
0: wetenschappers ja. hebben dat beeld kapot ja, gemaakt. Ja ja, ja,
2: ja, ja. Make dinosaurs great again. So. <lacht> ja.
0: um, hier had ook moeten zitten... Tom Aalmoes. die zou er eigenlijk gewoon bij zijn, maar hij stuurde ons vandaag een berichtje dat hij een beetje een kuchje had en wat kortademig was en ook verhoging had. Klinkt als: Corona. Corona. Ja, ook en...
2: hier houden wij ons aan de RIVM-richtlijnen. Ja. We zitten ook precies op hoeveel centimeter. Nou ja, toch 150, 150.
0: Nou, nou toch wel flinke afstand ja. van elkaar. Ja. Uh, uh, dus Tom is er helaas niet bij, wat ontzettend jammer is natuurlijk, maar. Um, hij heeft wel uh, zijn terugblik voor ons ingesproken. Dus ik ga toch straks even naar hem luisteren. En ook nog wat observaties over dus Back to the Future. Want daar gaan we het uh, zo meteen over hebben. Um, u hoorde hem dus al. Dan Hester Forest is er weer. Um, wat moeten we nog zeggen over je, Dan? Je bent mijn collega bij Mediawetenschap aan de Universiteit Utrecht. Je vindt alles fascistisch. Dus ja. het is nu spannend. Oh, well, well. Zou Dan Back to the Future ook fascistisch vinden? Of is het toch gewoon...
2: Gewoon leuk. Gewoon
0: leuk
2: gewoon lekker ontzettend ja, onschuldig, ja, als ja onschuldig was het wordt, onschuldig ja. Het
0: vermaak, nee. ja of gaat hij ook voor de luisteraar Back to the Future, de herinnering aan Back to the Future helemaal kapot maken? Oh, dat is
2: spannend.
0: Um, moet ik nog iets anders over je zeggen?
2: Nou, wij, nou wat ik wel het vermelden waard vind. Of niet, dat vind ik, vind ik gewoon leuk om te zeggen. Is dat uh, Linda en ik. Afgelopen onderwijsblok. Voor de. Ja, niet af. Ja, nou ja, kort geleden. Voor het eerst ook samen een vak hebben gegeven. <laughs> en dat was zo leuk. Dat wil ik gewoon nog even in de openbaarheid zeggen. Dat om. Uh, Want Linda en ik. We hebben heel lang voor dezelfde universiteit wel gewerkt. En we, we kennen elkaar ook via universitaire circuits. Als mede-mediawetenschappers van elkaar. Maar we hadden nog nooit op zo'n manier samengewerkt. En het was, zo, het was voor mij zo'n feest. Mm -hmm. nou ja, dus dat vond ik uh, gewoon wel het, het, het noemen waar. Is,
1: is er niet, uh, uh, want jullie uh, hebben natuurlijk vanwege corona ook veel uh, online uh, moeten doen. Dat was denk ik minder uh, leuk.
2: Ja, Dit was vlak daarvoor. Uh, maar is, ja. is, er,
1: is er niet een van de colleges van jullie opgenomen of zo? Dat je dat kunt, kunt laten zien aan potentiële toekomstige studenten. Zodat ze weten dat ze. Dit leuke vak moeten gaan doen. Oh, dat. En, en,
0: nou ja, Dan heeft daar een college opgenomen. Um, maar we hebben niet een soort promovideo uh, samen. Hmm. Um, maar ja, dat zou ook een beetje een leugen zijn. Want <laughs> ik werk nu niet meer. Ik geef nu geen onderwijs meer. Ja, dat
2: is misleidend. Is voor altijd, dus voorbij. Dus als ja. jullie, als de luisteraars een tijdmachine hadden. en ze wilden dit doen, dan weet je, ga naar afgelopen februari. En dan kon je, was het toen? Ja. En dan kon je bij ons media maatschappij voor.
0: En wat je natuurlijk kunt doen als je luisteraar bent en je denkt, nou, maar het lijkt mij zo leuk als Linda en Dan samen een lezing komen <laughs> geven over populaire cultuur. Ja, dan kunnen kun jullie kun ons gewoon inhuren. Ja, ja. met
1: geld. En dan komen ja, dan hoef je helemaal geen collegegeld <laughs> voor te betalen. Dat mag gewoon direct naar ons. En nog wel dan één tip voor de luisteraar. Alvast, <laughs> uh, uh, nou ja, uh, Linda kun je natuurlijk sowieso iedere week uh, horen. Ofwel geeky dingen, ofwel onder mediadoktoren Yeah. <laughs> Of in een van de vele andere uh, media-uitingen. Uh, uh, Dan zit overigens ook regelmatig in online media-uitingen. Maar heeft onlangs ook nog een college opgenomen. in een virtuele studio over ah, ja. complottheorieën.
2: Ja, dat is waar. En die kun je vinden op collegeclubonline.nl. Dat kan ik heb. je van
1: harte aanbevelen. Ik ja, die heb was er met veel leuk.
2: plezier gekeken. Oh, dankjewel, Sydney. Ja, leuk om te horen.
0: En Sydney kan je natuurlijk ook overal horen. Op de radio. De radio. Horen. Of, ja. Overal. 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 Lijkt, um, je wordt er niet
2: goed van. Laten we er één hier.
0: Over hier. Horen. Um, laten we, uh, want volgens mij hebben we heel veel te zeggen over Back to the Future. Um, maar laten we dus snel beginnen met onze terugblik. Um, laten we eerst even luisteren naar wat Tom uh, uh, gezegd heeft.
4: Hey, hallo. Jammer dat ik er niet bij kan zijn vanavond. Maar ik wil nog wel even wat vertellen over wat ik de laatste tijd gezien en gespeeld heb. Ten eerste heb ik net, echt letterlijk net, ik heb vijf minuten geleden de laatste aflevering gekeken. Het derde seizoen van Darkgezin, de Duitse Netflix-serie over tijdreizen en alle paradoxen die daarbij komen kijken. Nu zei ik in de vorige aflevering dat ik daar best hoge verwachtingen voor had. De schrijvers waren al vanaf het begin van plan om drie seizoenen te maken en hadden alles uitgedacht, dus misschien zou alles wel goed zitten. Maar helaas... Niet. Uh, niet dat het heel slecht was, maar in de vorige seizoenen kreeg je beetje bij beetje steeds complexere informatie over hoe alle tijdlijnen samenhangen. En dat was wel ingewikkeld, maar ook wel behapbaar en in dienst van het verhaal. En dit laatste seizoen dus niet echt. Het voelde soms alsof het moeilijk werd gemaakt om het moeilijk maken. En dat blijft dus eigenlijk volhouden tot in de laatste aflevering. En daarin wordt dan zoveel informatie in één keer gedropt dat het meer een lezing is dan een serie op sommige momenten. Dus dat vond ik eigenlijk best wel jammer.
0: Dan heb jij uh, het, het laatste seizoen Dark al gekeken? Uh,
4: het, het derde seizoen? Nee, ik heb het uh, tweede seizoen
2: gekeken... <laughs> toen het uh, verscheen. En uh, had het er gisteren nog over... van nou, oh, het derde seizoen komt eraan. Of is het nu? Staat het, het, nu, staat al het nu op Het staat nou, ja. nu uh, op uh, Ja, ik doe dat een beetje met gezonde tegenzin. Want ik vond Dark echt zo'n serie... waarvan één seizoen... Dat was, ik vond het eerste seizoen echt te gek... Uh, en um, toen de tweede seizoen vond ik dat ik ontzettend hard moest werken als kijker mm. om um, alles op een rijtje te houden en bij elkaar te brengen. Ik, het, een deel daarvan is ook gewoon het, het feit dat de manier waarop Netflix-series werken, dat je die. Ja, je wordt, je, je, het is heel makkelijk om in één keer zo'n seizoen weg te kijken en dan kijk je het achter elkaar door. En dan, hou je, dan heb je het ook een beetje op een rijtje. Maar omdat je dat op die manier doet... en dan gaat er een jaar voorbij tot het volgende seizoen... is er ook heel weinig van uh, dat ook beklijft. Ja. Dus uh, mijn ervaring daarmee is... dat ik dus heel erg veel op, uh, op Wikipedia en andere mm. online bronnen... van wie zijn al deze mensen... en wat zijn hun relaties als familie met elkaar en zo. En bij deze serie is dat uh, nou ja, ongebruikelijk complex. Maar ik heb dat probleem had ik ook al met Ozark. Dus dat, dat heb ik al snel. Mm.
0: Um, Bij dus Ozark ja, wist ik ook niet meer wat er nou in het, nou het vorige seizoen was, we, nee, was gebeurd. Dus nee. toen heb ik die laatste aflevering van het vorige seizoen nog weer eerst gekeken. Van oh ja, dat was er, er gaan Maar ik
2: vind dat echt, sorry om maar, een, gewoon maar te beginnen met zeiken. Uh, met, <laughs> ja, we, zijn we, daar, we zitten met, meteen in Zit juiste met de juiste voor mij ja. Maar dat die, die nadruk op um, een, een, een voortdurend vooruitbewegend plot in, uh, in dramaseries. Dat die voor mij echt veel te ver is doorgeschoten. Dat het, uh, het kijken naar TV als een soort van ontspanning. Dat het veel te veel, het, is, werk, het he? is veel te veel werk geworden. Ja. Um, en ja, daarom verheug ik me dus eigenlijk niet zo op het derde seizoen van Dark en nu ik Tom erover hoor des te minder. Oh. Want ik denk van ja, het is, het, het is een heel mooi geschreven serie... met heel veel talent in elkaar gezet en gemaakt. Maar ik vind het gewoon lastig... om in deze brei van media... zoveel complexe inhoud over heen te krijgen. Eigenlijk zou je dan moeten zeggen... van nou, ik moet dan seizoen 1 en 2... allebei opnieuw kijken. Mm -hmm.
1: En dan drie erachteraan vastknopen. Maar wie heeft de tijd? Nou, jij, ja. de,
0: heb jij het derde seizoen nog en, gekeken?
1: Nou, ik sluit me helemaal aan bij wat, uh, wat Dan uh, zegt. Want ik heb het tweede seizoen... nog niet gekeken. En precies vanwege wat Dan zegt... omdat ik wist... Ik moet het eerste seizoen gaan herkijken, ja. want ik kan Anders het ook toch niet onthouden. Ja. En toen had ik zoiets van ja, dan kan ik maar beter wachten tot ze alle drie zijn en ja. dan kijk ik het in één ja. keer. Ja. Ja. En dat is nu mijn plan. Ja. Uh, iets minder zin naar nou, wat toch. <lacht> maar nee, dat is wel mijn, mijn plan. Want inderdaad, het eerste seizoen vond ik fantastisch. Ja. Maar het is zo complex dat je dat, althans, voor mij geldt dat ik dat uh, al, al nauwelijks twee weken kan onthouden, laat staan ja. een jaar. Ja. Uh, dat lukt me niet. Dus, dus ik moet het gewoon opnieuw kijken.
4: Um, en daarnaast heb ik No Man's Sky gespeeld Een game van een paar jaar terug uh, En die had hele grote beloftes over dat je een oneindige uh, spelwereld zou hebben uh, Dus een universum met allemaal planeten En elke keer als je op een planeet komt wordt het uniek gegenereerd voor jou Dus je hebt oneindig veel planeten die je daarmee kan bezoeken En alles is de hele tijd speciaal en bijzonder Um, en je zou uh, dus dat allemaal kunnen ontdekken met een ruimteschip... en de, myster de mysteries van het universum kunnen uitpluizen... en alles bouwen wat je maar wil. Uh, het is een soort Minecraft op steroïden. Um, en toen hij uitkwam, miste uh, de helft van de functies. En toen wilde iedereen dus zijn geld terug. En daar had het mee kunnen eindigen... maar de ontwikkelaar heeft ervoor gekozen om al die features en meer... Uh, dus over de afgelopen paar jaar uh, goed uit te werken. En nu dus vier jaar later... Uh, ...is het inderdaad een beetje wat er uh, beloofd werd in het begin. Uh, ik heb er nog maar tien uur in zitten... ...en ik vermaak me eigenlijk heel erg goed ermee. Ik heb een basis op planeet die ik een beetje uh, aan het uitbouwen ben. Ik ben door zwarte gaten heen gegaan... Uh, ...oog in oog gestaan met bijna Lovecraftian entiteiten... ...en ben als een soort detective op zoek naar een persoon die vermist is tussen dimensies in. Um, dat is eigenlijk allemaal heel erg leuk. Er zitten hier en daar nog wel wat foutjes in... ...en het universum, het, uh, universum lijkt soms wat leeg... Uh, maar ik kan het echt heel erg aanraden. Oh, en als ik terug zou mogen in de tijd, zou ik naar het Parijs van 1968 teruggaan. Zodat ik de studentenprotesten zou kunnen meemaken van die tijd. En met mijn favoriete Franse filosofen zou kunnen chillen. Veel plezier met praten over Back to the Future Zoom. Doei. Lekker chillen met Foucault. Ja. De leus. Ja. I got ik de lose. I'm going to
2: 68.
1: Nou, ja. ja, Tom heeft wel gewonnen, vind ik. Met, qua, met qua, qua
0: antwoord. Ja. ja, dat vind ik ja. ook qua antwoord. Dat had ik natuurlijk ook zelf aan kunnen denken. <laughs> uh, Sydney wat heb jij uh, gekeken? Wat heb ik gekeken? Gemaakt?
1: Eens even kijken. Um, ik heb gekeken onder andere naar uh, de film uh, 7500. Uh, die staat op Amazon Prime Video. En uh, heeft in hoofdrol Joseph Gordon-Levitt. En Joseph Gordon-Levitt, die kent... Uh, de luisteraar, denk ik, van een heleboel uh, films. Het begon met uh, Third Rock from the Sun, en later is hij in die Christopher Nolan films gaan spelen, 500 Days of Summer, uh, noem ze maar op. Looper. Blo Looper, inderdaad, een, een goede science fiction film. Um, en dit is een um, Duitse co-productie. Um, ik weet niet of er heel veel geld in zat. Het ziet er gewoon fatsoenlijk goed uit. Maar het speelt zich allemaal in een vliegtuig af. Dus er is maar één set. En dan ook nog met name de cockpit. Um, en het idee het klinkt heel cliché. Uh, Joseph gordon Levitt is co van een Duits vliegtuig. een Duitse piloot. En zijn vriendin is een van de stewardessen aan boord. Ze gaan vliegen. En... Uiteraard zijn er kapers aan boord die proberen om de cockpit binnen te komen. En uh, dat is eigenlijk het verhaal. En dat gaat er dan natuurlijk om. Hoe gaat Joseph Gordon Levitt ervoor zorgen. dat uh, het vliegtuig niet uh, neerstoort. dat de, uh, hè, alle passagiers niet om het leven komen, et cetera. En uh, ondanks dat, dat uh, toen ik het ging kijken. had ik het eerste wat, mij, wat ik dacht is. Oké, okay, nu heb je dus een film met allemaal voornamelijk Duitse acteurs. Uiteraard zijn de uh, terroristen ook nog eens een keer uh, um, ja, moslims. Hè? Dus het is alle stereotypen die je maar kunt, kunt hebben. En dan de Amerikaan die het allemaal gaat oplossen en gaat redden. Uh, maar wonderbaarlijk genoeg is dat helemaal niet de vibe die je krijgt als je de film uh, uh, kijkt. Uh, eigenlijk doet Joseph Gordon-Levitt vind ik het eigenlijk altijd wel goed in films. En dat doet hij gewoon in deze film ook. Hij is sympathiek. Uh, hij weet ook een bepaalde band met een van die kapers uh, te krijgen... waardoor het verhaal, nou ja, laten we zeggen, niet al te slecht afloopt. Maar er gebeuren wel van allerlei dingen. En ik vond het eigenlijk heel verfrissend dat het zomaar op Prime Video stond. Ik had er niet veel over gehoord. Uh, het was een film die ook gewoon in de bioscoop had kunnen draaien. Uh, dus een aanrader als je, als je Prime Video hebt, tenminste. En anders... Uh,
0: Pirateproxy.net.
1: <laughs> Wisten we dat die zou komen. En verder heb ik gekeken en dan moet ik kiezen. Um, uh, laat ik dan toch maar uh, disclosure doen. Um, naar een, de, de, de documentaire Disclosure op Netflix. Um, de idee achter die documentaire is dat er eigenlijk gekeken wordt... naar representatie van trans mensen in media. Uh, hebben we hebben op Apple Plus, onlangs die documentaire gezien over representatie van LGBT mensen, of LHBT mensen in media, hè, heel breed. En dit is heel specifiek over trans mensen in media. En dat is. Interessant omdat het een geschiedenis is uh, die nog helemaal niet zo belicht is. In ieder geval zeker niet in documentaires. Um, en waar toch hele interessante dingen uitkomen uh, Die ik voor een deel niet wist. Voor een deel ook wel. Want het, zijn, het is nou ook weer niet zo dat we helemaal niks weten van trans mensen in, in media. Uh, maar het is heel interessant om te zien. En vooral ook omdat... Alle deelnemers aan het programma zijn trans mensen. Dus die praten vanuit hun eigen ervaring, vanuit hun eigen uh, um, ja, levenservaring. Het zijn acteurs, het zijn mensen die op de een of andere manier een relatie hebben met media. Um, uh, Wachowski zit er onder andere in en een van de actrices uit uh, uh, Sense8 uh, komt erin voor. Um, en ik vond het heel interessant om te zien, zeker... Tijdens *Sprite* Month, daar zal zeker uh, door Netflix heel bewust voor gekozen zijn... Zeker. om dat tijdens *Sprite* uit te brengen. Maar het was interessant uh, om te zien. Laverne Cox natuurlijk een belangrijke rol uh, die daarin uh, speelde. Uh, en die kun je kijken op, uh, op Netflix. Hoe heet hij ook weer? Disclosure. Disclosure. Ja. Ik
0: las het heel toevallig vandaag nog een stuk over um, uh, trans mensen in porno. Wat ik ook heel uh, interessant uh, vond. En dan okay. dus niet zozeer um, het, het verkeerde genre, mm -hmm. uh, uh, zeg maar, um, maar. Maar meer binnen queer porno. En dus op een, op een, op een positieve manier die verbeelding. Mm. Een mooi stuk van... Um, Eliza, Stijn, Werk, ja. Pak, uh, uh, in een boek. Maar uh, daar heeft de luisteraar helemaal niks aan dat ik dit zeg. Als je dat, als je dat ook wil lezen, dan kan je me mailen. En dan uh, kan ik je een pdfje sturen van dat hoofdstuk. Um, dan.
2: Ja. Ik moest de disclosure niet te verwarren natuurlijk... met uh, Michael, <laughs> Michael Douglas, Douglas' erotische thriller van nee. begin jaren negentig. Waar, uh, waarvan de les is eigenlijk zijn mannen... het uh, grootste slachtoffer van seksuele ja, situatie ja, ja. Omdat hij door zijn baas Debbie Moore mm -hmm. wordt verkracht. Ja. Um, en vervolgens uh, niemand gelooft op het moment dat hij dat vertelt.
0: Het is wel een belangrijke boodschap dat mannen ook slachtoffer mannen kunnen zijn. zijn
2: ja, ja, maar goed. Um, nee, dat ja, is een groot probleem. Dat ja, is een groot probleem ja voor michael douglas denk ik iets minder maar goed um, uh, Hoezo? Wat, ja. nou ja wat What? wat zijn ik, ik 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 denk gewoon niet dat michael douglas vaak het slachtoffer is geweest van uh, van deze wanstaltige toestanden maar Laten we dat. Uh, maar, ja, maar, dat is dus, nou, maar
0: daarom is het dus zo moeilijk voor mannen om naar vooruit te komen. Ah, Oké.
2: Okay. Ja. Ja. Um, ik heb er alweer spijt van dat ik uh, überhaupt dat de, door ja. iedereen vergeten film ben begonnen. Um, ik heb
0: er nu helemaal zin in. Ik, ja, <laughs> ik ook.
2: Ik heb hem thuis op <laughs> Maar goed. Um, uh, mijn dingen. Ja, ik, ik had er wel een paar. Ik heb uh, best wel wat. Je dingen. mag er maximaal twee. Oké. Okay. Nou, Um, dan zijn het voor mij twee categorieën. Um, <laughs> de ene categorie is uh, dingen die ik ben gaan kijken uh, vanwege nou ja, de huidige actualiteit. En dan met name de wereldwijde antiracisme protesten. Um, in, in die kaders heb ik, ik, ik heb gekeken naar een, een nieuwe uitgave die er was van de documentaire When We Were Kings over de mm -hmm. Rumble in the Jungle. De grote boxwedstrijd tussen Mohammed Ali en George Frazier. Een van de, nou ja, ik ja, wel de beste sportdocumentaires ooit gemaakt. Waanzinnig om te zien als een moment... Ja, waarin Ras echt ook weer een centraal punt van discussie was... dus eind jaren zeventig. Maar ook een beetje pijnlijk om te kijken naar een film... die daarover gemaakt is door witte mannen... en waarin het ook allemaal mannelijke commentatoren zijn... die de hele tijd duiding geven aan wat er gebeurt... Mm -hmm. in dit gevecht tussen twee zwarte mannen in Afrika... en waarin alles in gaat Zijf. om etniciteit. Mm -hmm. Ja. Jeetje. Um, het andere wat ik heb gekeken... Sorry, dat is dus nog in deze categorie. is. Ik heb uh, de, uh, de limited series Watchmen van vorig jaar opnieuw ah. bekeken. Want die is nu uit op Blu-ray. En ik heb Klopt, vorig het jaar... genomineerd
1: toen, voor heel veel prijzen nu ook.
2: Ja, nou, en terecht. Maar het, is, uh, het was vorig jaar voelde het al als een... Um, nou ja, is het hier ook natuurlijk in de podcast al uitgebreid... Mm -hmm. voor het voetlicht geweest. Maar het is echt bizar om nu op dit moment... Ja. met de discussie over politie, over maskers... Over de ziektes die rond waren. Over de aarde die mensen niet goed begrijpen. Over de, nou ja, de Amerikaanse geschiedenis van het racisme. En de manier waarop dat nou ja, alles, alle sociale relaties infecteert op de een of andere manier. Ontzett, ja, het is bizar om daar op dit moment naar te kijken. Maar het maakt je natuurlijk ook heel erg bewust van het feit dat dit niet iets nieuws is wat we opeens hebben ontdekt. Nee. Maar dat het ineens ja, dat de discussie is gaan domineren. Uh, maar dat het, voor je, dat, het, dat het al veel langer speelt.
1: Ja. Um, het, en al... het voor de luisteraar ook uh, een aanrader... om onze aflevering over Watchmen uh, nog eens terug te luisteren... waar we het uitgebreid ook over deze serie uh, hebben, hebben gehad. En, en überhaupt, als je die serie nog niet hebt gezien... zou ik zeggen, uh, stop nu met luisteren naar God. Nee. Ga, ga onmiddellijk Watchmen uh, kijken. Want het is, nou, ja. Ik wou zeggen, het is de beste serie ooit gemaakt. Dat is het misschien niet. Maar het is in ieder geval een van de beste series... die in hele lange tijd is uh, gemaakt.
0: En daar waren Sydney en ik het met elkaar eens. Ja. Ik had ook nog helemaal niet zo gedacht, inderdaad, aan die maskers. Dat ja, dat ook zo'n thema is dat erin zit.
2: Echt, echt, ja. echt zo. Nou ja, uncanny is het. Ja. Het andere wat ik wilde noemen was... afgelopen week is... Uh, uh, Amerikaanse regisseur Joel Schumacher overleden. Ja. En dat was voor mij aanleiding om uh, uh, de, nou ja, voor heel veel mensen notoire Batman-films: mm -hmm. Batman Forever en Batman and Robin nog een keer op te mm -hmm. zetten. Met de Batnipples. Uh, en ik wil daar oh, graag. Sorry, de Nipples. Dat waren oh. de twee films waarin de, het Batman-pak ook uh, tepels aan de buitenkant had. Uh, het, uh, met name Batman and Robin is een film die uh, dankzij de nou ja, witte mannen nerds van die tijd uh, te boek is komen ja. te staan. Als een van de slechtste films aller tijden. De film heeft het ontzettend goed gedaan aan de box office. Maar was uh, voor op dat moment in ieder geval de laatste film die in de Batman cyclus nog werd gemaakt. Um, en ik, nou ja, ik wilde daar... Ik, ik, ik wilde, Zeggen wat een verademing het was om die films uh, nog eens te kijken. Ook met een frisse blik te kijken. Niet vanuit, van nou ik ga. Ik ga, ik ga naar Campy Rommel kijken. Ik heb heel lang heb ik ook gedacht als, 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 met mijn, uh, als, als, als lid van de Boring Opinion Squad. Van, dit zijn, dat, dat is het moment waarop het fout ging met, met, met Batman films. Het ging goed met Tim Burton. Toen ging het fout met Joel Schumacher. En toen werd het opnieuw goed herpakt door Christopher Nolan. Want die snapte dat Batman serieus en grimmig mm -hmm. en uh, gotisch was en al dat soort dingen. En uh, nou ja, na al die Dark Knight ellende en al die saaie heteronormativiteit die ervan uitdruipt. vond ik het heerlijk om het. Kleurenspektakel van die films te zien. Om films te zien waarin stripfiguren die zich aan uitdossen als uh, nou ja, gekke, nou ja, vliegende, vliegende beesten en andere wonderlijke schepsels. Om dat te zien als iets wat helemaal niet serieus te nemen is of hoeft ja. te zijn. En om een nou ja, eigenlijk een feestje van te maken. En uh, dat zijn beide films. En ik denk dus mm -hmm. niet alleen Batman Forever... die voor mij altijd vond ik dat de minste Batman film... Mm -hmm. maar ik ben, kom daar toch weer een beetje op terug. Batman en Robin heb ik altijd ontzettend <laughs> ja. leuk gevonden. Uh, niet alleen als Arnold Schwarzenegger fan... maar Poison Ivy, gespeeld door Uma Thurman daarin... is helemaal te gek. Uh, ja, nou ja, ik, uh, ik, ik heb er echt van ja. genoten. Dus ik zou zeggen, voor iedereen die denkt... ja, maar dat zijn toch objectief slechte films... Mm -hmm. ga er hè, trek een fles wijn open, ga lekker zitten... En geniet, geniet van iets wat niet uh, bedoeld is om, om serieus
1: nee. te nemen. Klopt. Was dat
0: niet ook wat wij vonden ja. tijdens de ja, aflevering hadden... over Batman? Ja,
1: we hebben een aflevering gemaakt die heet Batman en zijn vriendjes. Oh ja. En daar hebben we inderdaad al een kleine herwaardering van Joel Schumacher uh, uitgesproken. Met name omdat die films, uh, volgens mij hadden wij het er op Twitter zelfs uh, over, dat die films, en met name die, die tweede, Batman en Robin... Ja. Uh, eigenlijk ook een soort homage zijn aan de Batman uit de jaren 60. Het is namelijk allemaal uh, dezelfde soort humor bijna die daarin zit. Het, 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 het weten dat het belachelijk is wat je doet en daar op een hele leuke manier mee omgaan. Ja. En uh, weten dat het over de top is. En Heel dan... stripperig. Heel stripperig. Ja, en het, is,
2: en... het is wat dat betreft misschien ook wel leuk... om één uh, boek, uh, uh, boekentip daarbij hmm. te geven. Nou, vanuit. Uh, mag dat? <laughs> het, het boek uh, Fake Geek Girls van hmm. Suzanne Scott... is vorig jaar verschenen. En is een boek uh, geschreven door een geek girl. Iemand die is opgegroeid. Net als Linda met een gigantische liefde voor alles... wat, wat nou ja, geeky hmm. dingen zijn. Maar die altijd tegen die poort wachtersfunctie van fellow fans en fellow nerds. We mannen, witte mannen die altijd vonden dat zij degene waren die uiteindelijk bepaalde wat nou echt geeky was, wat mm -hmm. echt goed en niet goed was. En ik noem dat omdat voor Batman en Robin is, uh, is eigenlijk de eerste grote Hollywood film geweest waarbij internet nerds. Uh, Harry voor, uh, met name Harry Knowles en zijn volgelingen vooraf gingen bepalen deze film vinden wij niet leuk, vinden wij niet oké okay, en is daarom, komt daarom in een soort verdomhoekje terecht. En iedereen die niet bij die nou ja, heet, witte heteromannen groep hoorde ja, die had daar vaak een hele andere mening over... maar die hadden eigenlijk geen stem op dat internet... op de manier waarop zij dat wel al snel hadden ontwikkeld. Dus het is de eerste film die ja, een soort van nou ja, toxic geek masculinity... Mm -hmm. waar we het straks met Back to the Future ongetwijfeld <laughs> nog over gaan hebben... waar we de macht daarvan echt begonnen te voelen. Want die macht die dragen zij nog steeds uit via Marvel films en alles wat er nog meer, wat specifiek hen op hun wenken bedient.
0: Ja, oh god, witte mannen en hun boring opinions. Ja, dat dat is... is echt... Ja,
3: ja. en
0: het, het is dus echt, met die, met, die, met die boring opinions, zeg maar, sinds jij dat die termen zo hebt geïntroduceerd toen we de Matrix deden, heb ik daar dus heel erg last van. En dan ben ik dus ben ik op dating apps met gasten aan het kletsen. Ja. En dan gaat het snel over popcultuur, want mijn profiel is ook we best wel weet geeky. Je film is. Inception. En dan komen ze dan, en dan dus met dan die boring opinions en dan denk ik oh god echt ja fuck kut heteroseksualiteit en ook fuck, fuck die fuck die gasten ja yeah. Uh, denk je nou, ik heb helemaal geen boring opinions. Nou, download dan Bumble en dan kom je vanzelf tegen. Uh, ik heb uh, uh, The Politician uh, gekeken. Het uh, tweede uh, seizoen, serie van Ryan Murphy, die nu te zien is op um, Netflix. Uh, ik vond het eerste seizoen erg leuk, meen ik me te herinneren. Um, en het tweede seizoen is eigenlijk beter... Um, het is heel erg over de top. Dus het gaat over uh, ontzettend knappe uh, Amerikaanse twintigers... die heel veel politieke ambities uh, hebben. Die mensen die, die lopen allemaal in fantastisch outfits. Echt, de setdresser is geweldig. Die sets zijn allemaal ontzettend over de top. Um, Gwyneth Paltrow speelt er en die speelt een soort uh, super rijke, verveelde uh, huismoeder die dan ook uh, mee gaat doen aan de verkiezingen. Het lukt haar dan allemaal heel goed. Ze speelt eigenlijk gewoon zichzelf, zeg maar. Um, uh, ja, het is dus echt een over de top nep serie, maar toch ook oprecht. Het is dus vooral een feest om naar te kijken. Het plot is heel dun, een beetje ongelooflijk. Ook niet echt heel bijzonder. Er zit wel een aardige clash in tussen boomers en generatie Z... om het even zo te noemen. En dat komt vooral tot uiting in de rollen van Beth Midler en Judith Light... Die kennen jullie als Angela uit Who's the Boss. Oh ja. uh, en uh, die hebben er zoveel plezier in. dat mm -hmm. zij dus, uh, dus Judith Light speelt een politica. En Beth Midler is haar uh, publiciteitsvrouw. En ze hebben er alle twee zoveel zin in. En het is natuurlijk ook in andere series van, uh, van Ryan Murphy. Waarin die, waarin die vrouwen op leeftijd echt laat schitteren. Dat Hollywood. zit natuurlijk ook in um, uh, American Horror Story bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, dus ja, dit is, dit is gewoon heerlijk om aan te hebben staan. Um, en daarnaast um, uh, zit ik ook meer met een genre. Wat ik had gekeken. Uh, ik was we vorige week... Toevallig drie keer geïnterviewd over reality tv. Um, en uh, zoals de luisteraar weet, hou ik heel erg van reality TV. En we beschikken eigenlijk hier niet zoveel. Um, uh, reality. Um, nou, dat hoeft niet per se hoor. Want ik
3: praat er wel,
0: Ik praat er wel genoeg over. Maar ik was dus. Toen was ik ook weer lekker reality gaan kijken. Dus um, ik uh, heb me helemaal in de bachelorette gestuurd. Hoe uh, gest, ge, oh, zeg het? Gestort? Gestort. Um, een Nederlandse, se Nederlandse seizoen, uh, eigenlijk al best wel een oud format... waarvan je dacht, daar, daar waren we toch wel een beetje klaar mee. Maar helemaal niet. Het is te zien op een videoland hoe Gabi... die blijkbaar um, een bekende Nederlandse actrice is... die totaal volgespoten hoofd heeft. Met, met botox bedoel ik dan. Ja, <laughs> uh, uh, hoe die dan... Uh, nou, zich het hof laat maken... Uh, door allemaal uit de klei getrokken... blonde jongens. Heerlijk... om naar te kijken. Um, en uh, gisteren... heb ik me vol overgave, Heb ik een hele dag lang... Keeping Up With The Kardashians gekeken. Okay. Dat toch wel echt... Ja, de premium onder de reality-series. Um, uh, ik keek het vroeger, heel, heel vroeger... toen het net uit was op i. E, uh, en daarna heb ik het eigenlijk heel lang niet meer gekeken. En ja, het is zo briljant. Want ik was in die interviews ik aan het uitleggen... Maar reality zijn uh, echte mensen met echte emoties... Die in nep situaties geplaatst worden door, door televisiemakers. Door op een eiland te zetten. Of um, um, door twaalf of achttien mannen naar ons hand te laten dingen. Um, maar de Kardashians zijn gewoon. Die mensen bestaan niet echt. Nee. Weet je, ze zijn totaal nep. En ze beleven ook geen enkele emotie eigenlijk. Dus um, ze, ze praten dan recht in de camera. En dan vertellen ze hoe ze zich voelden bij nee. iets. Maar hun gezicht is altijd hetzelfde. En <laughs>
1: dat dus, kunnen ze ook niet meer bewegen van de bodem. Dus,
0: ja, er zit ook een heel grappige scène in waarin ze gezichtsgymnastiek gaan doen. En dan moet Kim haar lippen zo bewegen. En dat kan Kim gewoon niet. Maar ze, 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 ze vertelt dus met hetzelfde uitgestreken gezicht. Zeg maar. That made me really angry. I was so happy here. En dat, en, maar het is allemaal, ja, je ziet niks aan haar. En het is zo goed gedaan. Ik vind die familie zo fucking uh, briljant. En, en er gebeurt dus ook gewoon... Ja, die. niks en toch uh, blijf je kijken en en
2: um... er is er toch niet zo heel veel veranderd sinds de Osborne
0: ja ja of of sinds of sinds Big Brother natuurlijk ik ken dit ik ken die hele Kardashians
2: uh, uh, ja Real World MTV is Real World als uh, uh, yeah. nog uh, yeah. verder wil gaan yeah. wat alleen... vond je van die die Netflix-serie met al die al die geile singles die het niet met elkaar mogen doen
0: Love is Blind
2: Love... Nee. nee, nee. dat is dat ze met elkaar met, met het met elkaar schotje, gaan ja. ja. Uh, dit is dat ze, uh, dit zijn allemaal. Het uh, uh, was laatst een grote hit. En hoe heet het nou? Eh, uh, ik vergeet elke keer de naam. Uh, het is op Netflix en het, is, het zijn allemaal mooie jonge singles die heel veel daten. En die worden dus op een eiland gezet met elkaar. En na een dag horen ze van ja, je mag dus alles doen, maar niks met elkaar. Je mag geen, geen seks, geen zoenen, helemaal niks. En, dan, uh, en ze kunnen dus geld verdienen, heb je niet gezien? Nee, heb ik niet gezien. Oh, it, oh. Nou, 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 Dan moeten we volgende keer hebben wat je, er, over, hebben wat je ervan houdt. Ja. Want het grappige was... Ik, uh, het, het, is niet, het is gewoon een heel voor de hand liggend format... maar er zitten twee dingen in die ik bijzonder vond waar ik benieuwd ben... hoe jij er ook over denkt. Eén uh, is dat ze dus een uh, nep robot hebben... die uh, de gastheer is. Dus ze hebben een soort, een soort Alexa-achtig ding wat er staat. <laughs> en die is de hele tijd hen de regels aan het geven. Maar het is gewoon een actrice die door mm -hmm. dat ding heen praat. Na natuurlijk. Maar het is heel gek hoe ze daar een soort van invulling... van onze verbeelding van AI of zo... als autoriteit inzetten. En het andere is dat bij Netflix... anders dan bij... Uh, alle andere televisiestations die reality tv maken gaat het er niet om om zoveel mogelijk tijd te vullen met zo weinig mogelijk inhoud dus heel veel herhalen de hele tijd een opbouw en opkloppen maar het ligt het tempo eigenlijk veel hoger want ja mensen willen gewoon dat er doorheen en dan ga je er zitten geen reclameblokken in nee. om je heen je straks als je terugkomt dan zie je dit of dat of dat dus het 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 is heel ik vond het heel apart om naar een reality show te kijken waarin je niet met tempo al, waarin het tempo waarin het gewoon het zijn maar negen afleveringen of zo. En dan heb je dus gewoon een hele baan van een seizoen gehad. Dus het is ook heel geconcentreerd in de manier waarop er dus dingen, of relatief, want er gebeurt natuurlijk nog steeds geen ruk. <laughs> maar um, nou ja, daar moeten we volgende keer maar over.
0: Maar ik ben ook wel benieuwd, omdat het dus, uh, want dat wilden die mensen met wie ik hier vorige week oversprak, wilden dat ook allemaal weten van gaan ze geen grenzen over en wordt het steeds erger en zo. Terwijl dat dus heel erg in uh, golf, golfbewegingen gaat. Dus uh, dit is al de tweede run van Temptation Island. <laughs> Dus het is een tijdje van de buis geweest. Want toen waren we er wel gewoon wel klaar mee. Toen hadden we het allemaal wel gezien. En toen gingen, vonden we andere, andere soorten formats weer interessanter. En wat jij dus zegt: van... jullie mogen alles doen. behalve seks met elkaar hebben. Wat in Love is Blind ook al een beetje zit. Weet je wel, van uh, dat mensen met elkaar moeten matchen. Echt op basis van het karakter. Wat ze, ja, dat zijn natuurlijk ook. Dat zijn allemaal reacties op elkaar. Too hot to handle. Oh, too hot to handle. Oké, okay, nou dat ga ik dan deze week je lekker kijken. kijken. Ja. Um, en wat ja, oh ja, ik zeg is. Dus, um, wat ik... Um, wat... Wat sommige reality, we hebben nu je hebt reality wat met een hele kleine beurs gemaakt wordt maar je hebt ook reality waarvan de makers gewoon zo ervaren zijn inmiddels in het maken hiervan dat het gewoon fuck 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 goed gemaakt is ja. Door, door, ja. Um, door vakmensen um, en dus er wordt op het genre neergekeken maar ik hou van tv en dit is wel ook echt um, waarom ik van tv hou wat, wat wil jij nog zeggen over die Kardashians?
1: Dat ik, het, dat ik ze eigenlijk alleen maar ken van, van hun vader die een van de advocaten van O.J. Simpson uh, was en uh, van, die van, uh, de yeah. Van, yeah. van die meme van
2: David Schwimmer in de tv-serie van en
1: ja hele hele leuke serie en van van die meme van there are people dying Kim ken je die? ik ken die meme niet nee <laughs> ja, maar dat is het enige waar ik ze van ken maar zet je
0: niet op Instagram
1: op Instagram ja ik zit wel op Instagram ja.
0: maar dat heb je, je volgt niet ik uh, ken al en Kylie Jenner nee je weet je weet weet je wel dat Kylie Jenner de rijkste vrouw ter wereld is en uh, nu wel ja, weet je wie Kylie Jenner is?
1: Nee.
0: Maar, dat is dus, ja, maar dat vind ik dus ook wel interessant... dat het dus, dat het dus ook een soort parallel, uh, parallele wereld uh, uh, is. En het, ja, het is gewoon... je kan het niet anders dan waanzinnig knap vinden... hoe uh, zij zo dit hebben weten uit te melken. En, uh, uh, en daar echt gewoon knijtertje rijk mee zijn ja, geworden. Als je, als je
2: ook bedenkt dat in bij Amerikaanse jongeren, en wellicht in, in Nederland is dat inmiddels ook zo, uh, dat de, de, hoog, de grootste wens die mensen hebben, de grootste ambitie is om influencer te worden. Ja, ja. En ja, influencer zijn, dat is iets waar de Kardashian dames meer dan wie dan ook invulling aan hebben gegeven. Dat niet dat je iets kunt of dat je iets bent. Het is iets ook, iets, het, het is nog erger of heftiger dan topmodel zijn of zo. Waarbij je ook, dat, dat ging daaraan vooraf... dat er topmodellen waren die dus ja, goed waren... in er goed uitzien voor de camera... En influencer gaat net nog een stapje verder. Dat is, de, ja, dat is niet per se dat je heel goed bent als model. Maar dat je heel goed bent om je eigen imago... via de bestaande sociale media uit te dragen. Ja. Op een manier die heel veel mensen um, niet alleen maar leuk vinden... maar waar ze ook voortdurende interactie mee willen behouden. Ja. Dat gevoel.
0: Nou ja, wat, ik, wat ik dus zo interessant vind... Wat, ik was dit gisteren met mijn beste vriendinnetje aan het kijken... want we waren brak. <laughs> en um, wij zitten dit echt zo te haat kijken. Dus er zit alleen maar ja. commentaar... Te mm -hmm. geven. Wat heb je nou aan, kind, wat ordinair? En uh, dat is dus heel leuk. En dus um, uh, het is ook like een nieuw soort celebrity. Um, Um, wat we ook hebben gezien bij de mensen bijvoorbeeld die meededen aan de Hills, zij mm. dus die mantaken, en zo, die door iedereen gehaat werden, en dat je dus heel veel anti fans hebt, dus mensen die heel ja. veel investeren in ja. het object van hun haat. Ja. En um, dat, dat vind ik dus ook interessant aan, aan dit soort celebrities. Mm. Um, maar dat is
1: wel raar, want als je een influencer neem ik aan dat als zij dan iets aan heeft, dat de bedoeling is, want daarom krijgt ze dat waarschijnlijk van het bedrijf dat andere mensen dat ook gaan aantrekken. Maar als jij ja, ja. zit haat kijken met van nou, het is het lelijkste wat ik ooit gezien heb. Nee, maar, euh... nee, maar het gaat, dat, is, dat is het, gruis, het grote verschil.
2: Um, dat in, een, in de oude economie was het zo dat Madonna, er waren heel veel mensen die Madonna stom vonden, maar die kochten haar platen niet en die kochten ook geen tickets voor haar concerten. En die bestonden dus wezenlijk voor die. Het, die, die waren, het maakte het niet uit of die bestonden of niet. Maar. Uh, in, in onze aandachtseconomie... zijn die net zo belangrijk. Dus maakt het niet uit of je kijkt... omdat je het stom vindt... of je kijkt omdat je ze leuk vindt. Op het moment dat je kijkt, genereer je data... en genereer je daarmee inkomen. En dat is een heel wezenlijk verschil. Dan merk je dus dat fan zijn... of je nou ja, om, om wat voor reden je dus fan bent of anti-fan bent, dat maakt niet meer uit. Zolang jij uh, ophef op mm -hmm. creëert. Ja. Ik volg fucking Thierry Baudet ook op Twitter, ja. weet je? Dat, ja, ja dat, dat klopt. Het ja. maakt voor hem niet uit om wat voor reden ik hem volg. Het dat. gaat hem erom hoeveel volgers hij heeft. Ja. Uh, en, dat, en, dat is, en dat is echt iets wezenlijk anders... dan hoe dat uh, voorheen werkte. Toen maakte het niet uit... als je dat, als je dat op de radio luisterde... Naar en zei ik vind het niet leuk. Ja. Maar dat ging er uiteindelijk om. Het verdienmodel was... er moesten platen verkocht worden... en kaartjes voor concerten. Mm. En dat deed alleen de echte fans.
0: Ja, en er, en er is dus er is een groep... die uh, het helemaal niet uh, ordinair vindt... Uh, wat Chloe nou weer aan heeft. Mm, ja. En uh, uh, die, 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 dat, die dat wel uh, interessant vindt. Maar ook daar... Uh, geld, Ja, daar, zit wel, daar zitten wel verschillen in uh, uh, tussen ja. mensen. Dus je hoeft ook niet uh, daar heel zorgen om te maken. Oh ja, en wat ik nog wel zeggen. <laughs> uh, um, dat, dat uh, Ik heb met uh, Cesar Majorana een leuk stuk geschreven in het Parool over uh, influencers. En mensen weten ook niet dat influencer zijn dus gewoon heel hard werken is. Dat dat gewoon mm -hmm. een ding is waar je de hele dag uh, mee bezig bent. Mm -hmm. En dat is wel grappig ook, want zo'n programma... als Keeping Up With The Kardashians verhult dat ook. Dus ja, je ja. ziet hen alleen maar een beetje rondhangen... en eigenlijk niks doen. En je ziet ze nooit bezig zijn met alle gigs waar ze naartoe zijn... en hun uh, dingen updaten en uh, al die troep aanraden. Dat kost, dat kost gewoon allemaal tijd. En met je agent aan de telefoon zitten. En dat is allemaal gewoon uh, mm -hmm. werk. Ja, uh, dus dat wou ik nog even noemen in deze geeky ding. Al
2: die luisteraars die denken... ik ging voor Back to the Future... ik zit ja. al een uur naar de Kardashians te luisteren. Oh. Wat is dit?
0: Ja, dat is... Dat
1: is uh... Ik vind het alleen maar leuk hoor. Dus we moeten vooral niet stoppen als vorm. Nou, als we dan niet gaan stoppen, dan noem ik er nog één. <laughs> Die had ik net even overgeslagen namelijk. Maar ik dacht dat het toch wel goed is om hem even te noemen. Um, dat is The Midnight Gospel op Netflix. Oh ja, dat, is die, uh, uh, dat is
2: psychedelic animatie uh, Ja, serie.
1: dat is bijzonder interessant. Omdat het, uh, het is van dezelfde maker als uh, Adventure Time. Uh, Adventure ja. Time heeft, heeft een bepaalde vibe. Nou, dat zit hier duidelijk ook in. En wat ze gedaan hebben is, ze hebben een... Uh, podcast genomen van een komiek. En die podcast hebben ze uh, geanimeerd. Maar op een manier dat de animatie eigenlijk helemaal geen verband houdt met het gesprek. En dat geeft een zekere dissonantie die heel grappig is. En tegelijkertijd zijn die gesprekken vaak heel diepgaand. Ook grappig, want het is een komiek. Uh, heel vaak een beetje esoterisch. Een beetje over... over, over mediteren en over dat ja. soort dingen gaat het. Ja. Um, en daardoor werken die beelden die er dus eigenlijk niks mee te maken hebben, juist ook wel weer heel goed. Ja. Um, en het is dus denk ik de eerste podcast die ge, nou, niet ik zeggen verstript, maar die in een cartoon verwerkt uh, is. Volgens mij is dat niet eerder gedaan.
0: Ja. Dat nou, weet
1: ik eigenlijk ook niet. Dat weet maar, ik niet. Nee. Op Netflix. Kun je kijken.
0: Uh, we gotta go back to the future. We gaan het Great Scott. <laughs> We gaan het hebben over deze drie films. Back to the Future 1, Back to the Future 2 en. Back to the Future
1: 3. En Back to the Future, de animated series. Maar daar gaan we het vast niet
0: over. <laughs> Mocht er tijd zijn...
1: <laughs> en Back to the Future, de Playmobil <laughs> auto. Ja, ook ja, ja,
2: ja, letterlijk voor gestaan. Je hebt gestaan. We hebben net van Sydney cadeau gekregen. Dankjewel, Sydney.
0: Super, super goed. Um, Ah, back to the future. Uh, mag, ik, mag ik meteen
1: beginnen met een antwoord op, op, de, op de vraag die jij in je inleiding stelde? Oh,
0: wat, wat, welke vraag stelde dat ik dan was in mijn inleiding? Van,
1: waarom in godsnaam drinkt Marty McFly Pepsi?
0: Oh, ja. ja, dat weet ik ook wel waarom dat is. Maar zeg nou, maar... Nou ja,
1: omdat het gesponsord is door Pepsi. Ja, nou, ook. ook. Dat, is, dat, dat is eigenlijk altijd het antwoord, natuurlijk. Ja. Maar. Heb je, zit... je geen media er... weten of je geen vak er...
0: bij Dennis ervoor voor gevolgd
1: hebben? Maar er zit meer achter. Want Coca-Cola had dit ook willen sponsoren. Alleen het logo van Coca-Cola in uh, de jaren 20, in de jaren 50, in de jaren 80 en nu is altijd hetzelfde gebleven. Pepsi's logo is veranderd. En daarom. Hadden ze eh, zoiets van, als we naar Pepsi kiezen, dan kunnen we in de jaren 50 een ander logo laten zien. En dan is het duidelijker voor de kijker dat, dat, dat we in de jaren 50 zijn.
0: Dat er tijd gepasseerd <laughs> is.
1: Terwijl je wel gewoon om een
2: Pepsi kan vragen. Ja. En ze konden ja. de grap van Pepsi Free, want die hadden ja. dan een ja. suikervrije. Ja, 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 ja. ja, ja, ja.
0: Verschrikkelijk. Ja. Um, uh, Oké, okay. uh, laten we het eerst hebben over, over um, uh, nostalgie. Uh, dit is duidelijk, Back to the Future 1. Duidelijk nostalgie mm -hmm. naar de jaren 50. Wij hebben dan weer nostalgie naar de jaren 80. Wat is op daarmee?
1: Wat is op daarmee? Uh, nou, de nostalgie naar de jaren 80... Is, is, we hebben het natuurlijk al heel vaak over gehad. Het is gewoon omdat wij... In de jaren tachtig uh, uh, ongeveer de juiste leeftijd hadden om dit soort films uh, supergaaf uh, te vinden, denk ik.
0: Maar deze film is niet gemaakt voor mensen in de jaren tachtig die uh, de jaren vijftig hebben meegemaakt. Nee,
1: nee, maar ik denk ook niet dat die film toen voor nostalgie naar de jaren tachtig zorgde.
0: Voor nostalgie naar de jaren vijftig? Ja, nee, precies.
1: Of nee, het is het een ja, verbeelding
0: van nostalgie naar de, nee. de jaren vijftig?
1: Nou, oh, nee, oké,
2: okay, nou, 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 ja, nou kom gaat er meneer, even in. Meneer, Ik geef veel college, gaat er wel even wat over zeggen. <laughs> nee, eh. Um, um, uh, ja, ik, ja, ik moet, voordat we het over Back to the Future gaan hebben... moet ik heel even daar iets over zeggen. Want voor mij is Back to the Future een soort van... dat is nou ja, de film geworden die ik het meest van alle films gebruik... als voorbeeld in alle praatjes en colleges die ik geef. En als de studenten meeluisteren, dan zullen ze dat levendig beamen. Om twee redenen. De ene reden is, en dat is denk ik een hele, leu, heel leuk iets voor fans van de film... Back to the Future is een van die weinige films... die um, uh, inmiddels al door volgens mij drie generaties uh, overeind is gebleven. Mm -hmm. Dus heel veel films die, die, die zijn een tijdje uh, leuk en modieus... en die vervagen dan weer... Uh, en een paar films die echt eigenlijk heel weinig films die blijven overeind staan, dat je daarnaar kunt blijven verwijzen en dan mensen zeggen: Oh ja, die. De uh, Matrix is er zo een. Je kunt echt zeggen: De Matrix en dan in ieder geval weten mensen waar je het over hebt. En Back to the Future, na 35 jaar kun je nog steeds tegen een groep studenten van 18 jaar oud zeggen: Back to the Future. En dan zeggen de meeste mensen: Oh ja, die ken ik. En dat is echt wel bijzonder. Um, het, het andere is dat Back to the Future zo perfect in het tijdsbeeld past... waarin die werd gemaakt. Als je het hebt over uh, film en entertainment... als een uiting van een uh, politieke tijdsgeest... dat het ook een ideale film is... om dat mee te illustreren... Mm -hmm. Um, dus als je gaat zeggen van nou ja, in de jaren 80 was er in de, uh, in de westerse politiek, niet alleen in Amerika, maar ook in Nederland en in Engeland en in heel West-Europa, was er een, uh, een terugslag na de progressieve bewegingen van de jaren 60 en 70. Dus in de jaren 60 en 70 hadden bewegingen, antiracistische bewegingen, feministische bewegingen, LHBT, homorechtenbewegingen, mm. die hadden enorm veel terrein gewonnen. Um, en in de jaren tachtig kwam een terugslag. Toen kwamen reactionaire conservatieven. En die zeiden, dat is eigenlijk, dat heeft allemaal maar voor.
0: Zijn we niet een beetje doorgedraaid?
2: Zijn we niet een beetje doorgedraaid? Gaan we niet een beetje ja. te ver. Uh, moeten we niet terug naar traditionele family values, enzovoort, ja. enzovoort. En Reagan Ronald Reagan Alex. is op dat... Alex
0: Alex Keaton, Alex Alex Keaton, Keaton ja. in family ties. Ja.
2: En um, was dan een neoconservatief met uh, boomer- hippie ouders, ja. zeg maar. Dat was dat, was dat die die uh, omgekeerde generatiekloof die je dan opeens terugzag... dat het hip werd voor jonge mensen om conservatief te zijn. Ja. Uh, tenminste, zo werd dat in Family Ties gepresenteerd. En Back to the Future... Door de jaren 50, wat een onvoorstelbaar uh, ja, reactionaire, conservatieve tijd is geweest, mm -hmm. waarin nadat uh, vrouwen en zwarte Amerikanen en allerlei mensen veel meer vrijheden kregen tijdens de Tweede Wereldoorlog, omdat er een oorlog-economie was, en die moesten ineens meewerken, die, moesten, die kwamen nou ja, uit hun huis vandaan en, zo, en, en, en mochten meevechten in de oorlog, kwam er ineens een terugslag en moesten ze terug. En die tijd van. Een enorm conservatisme gekoppeld aan uh, de nou ja, hoogtijdagen van een kapitalistische economie. Mm. Zo van: Nou ja, the sky is the limit. We gaan bouwen en buitenwijken verzinnen. en, en nieuwe burgerlijke idealen voor mensen verzinnen. Dat werd in de jaren tachtig het ideaalbeeld. Dus van. Het, um, en het, het grappige is dat Reagan dus ook op letterlijk dezelfde verkiezingscampagne... als Donald Trump is gekozen. Namelijk make make America, Let's great, Make yeah. America Great Again stond op de eerste poster van Ronald Reagan. Die verwees terug naar een geromantiseerd idee van de jaren 50. Toen alles nog om mensen zoals hij ging. Mm -hmm. Dus mensen, ja. witte, witte heteromannen, die waren het middelpunt. Uh, hun identiteit en hun verhalen stonden centraal. En dan is, als je vanaf dat, vanuit dat perspectief naar Back to the Future gaat kijken... Dan is er één ding, voordat we in meer detail erop gaan... wat, wat ik nog wil noemen. Dat is dat de, de manier waarop Back to the Future... wezenlijk verschilt van de meeste avonturenverhalen... is in het feit dat in bijna elk avonturenverhaal... gaat het erom dat de held iets moet leren. Hmm. Die moet veranderen van jongen naar man. Dus Luke Skywalker, die, moet, die woont op Alderaan... en die, gaat dan, die komt dan een wijze man tegen. Die moet moeilijke dingen doen. En door die te doen, vindt hij een rol voor zichzelf. En verandert die En ontwikkelt die nieuwe inzichten. Marty McFly leert niks over zichzelf. <laughs> Marty McFly, en dit is, dit is geen kritiek... dit is gewoon simpelweg een observatie... over hoe de, dit scenario breekt met alle wetten... van hoe je een verhaal vertelt. Marty McFly leert niks. Marty McFly, er overkomt hem iets. En dan moet hij zorgen dat de wereld om hem heen verandert... zodat mm -hmm. zijn positie opnieuw belangrijk wordt. Dus hij, ja. in het begin zit hij in een wereld die niet klopt. Namelijk een wereld waarin zijn identiteit niet zo belangrijk is... Hij, hij wordt niet gewaardeerd als muzikant. zijn mm -hmm. uh, familie waardeert hem niet.
0: Zijn familie is white trash. Zijn familie is
2: een soort white trash. Alcoholisten die uh, niks beters te doen hebben. Zijn zus, die werkt. Zijn broer werkt bij de McDonald's. Zijn zus is werkloos. Yes. Yes. het oh, in de bak. Het is. Uh, History is going change. And, en hij komt terug en ze zijn upper middle class, mm -hmm. semi-intellectueel, woon in een mooi huis, de zon schijnt, hij krijgt een prachtige ja. auto. Alles is nu ineens oké okay voor hem, omdat hij de geschiedenis heeft herschreven naar zijn eigen beeld. Nou, en dat, dat is, is denk ik een manier waarop Back to the Future als politieke film mm -hmm. zo interessant is, omdat hij het verhaal van, nee, de geschiedenis moet weer om ons gaan, ook het verhaal van Reagan was, namelijk wij ja. Wannen, ons wereldbeeld moet terug, zoals het was.
1: Ja. De regisseur van de, de film, Bob, Bob Zemeckis. Er zijn twee Bobs. Bob Zemeckis is de regisseur. En Bob Gale, dat is eigenlijk degene die het script... samen met Zemeckis heeft geschreven, de producer. Ja. Um, die zegt op een van de commentary tracks van, van de, van de Blu-rays... zegt hij ook van, ja, dat einde... Uh, als ik daar nu naar terugkijk... dat hadden we, hadden we nooit zo meer gedaan. Dat was nu niet meer mogelijk geweest om zo'n einde te maken. En hij heeft ook eigenlijk wel een beetje... Nou, je merkt in de manier waarop hij erover praat... dat hij het niet meer zo heel geweldig vindt. Omdat het inderdaad het beeld heel erg neerzet van... Uh, uh, ja, kapitalisme is, is, is tof en goed. En uh, het feit dat het nu opeens een hele rijke familie is... waar het allemaal goed mee gaat, dat is dan het hoogste ideaal. Ja,
0: Crispin dat, Glover, de, ja. de acteur die de vader uh, ja, speelt... Heeft ook, uh, die vond het ook verschrikkelijk. Ja. En het is ook heel raar, want uh, Michael J... Um, fixt iets in het verleden... om zijn eigen bestaan te kunnen... Te kunnen um, garanderen. Maar hij fixt natuurlijk ook... daar gaan we het straks nog over hebben. Hij fixt de mannelijkheid van uh, zijn vader... Oh ja. um, en, en die fix betekent niet alleen geluk in de toekomst... maar ook meer geld. Ja. En dat, die, dat, dat zijn vader dus zijn mannelijkheid ja. heeft hervonden of gevonden... door geweld te plegen. Mm -hmm. Dat vind ik trouwens ook heel kwalijk. Ja, ja, ja. Uh, betekent dus ook dat ze daardoor veel rijker uh, uh, zijn geworden... Um, en, ja, dus dat, 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 en die Crispin Glover mm. die, die vond dat materialisme dus, dus heel erg kut. Maar even...
2: Het heeft zo te maken met um, erkenning. Hè? Dus erkenning van macht. dat idee van wat er, wat er fout is gegaan in de jaren 60 en 70... is daar hebben andere groepen dan witte heteromannen hebben vooruitgang geboekt. En daardoor zijn wij onze centrale positie een beetje kwijtgeraakt. En alle personages die wensen en ambities hebben in Back to the Future... dat zijn alleen maar de mannen. Dat zijn George en uh, Marty en Biff. En dat zijn de drie mannen waar het om het gaat. En George is eigenlijk de niet goed gelukte man... want die is te soft. En Biff is de te harde man. Dus hij is eigenlijk de verkeerde, mm -hmm. hè, de klootzak. Ja, dus bully. Marty moet zorgen dat zijn vader... wel mannelijk genoeg wordt zonder... <laughs> te mannelijk te worden. Hè? Dus zonder... te hufterig te worden. En... en Intussen heb je dus een vrouw, een vrouw daarbij... die geen ambities heeft... die alleen maar de beloning wordt voor de man... die uiteindelijk de juiste soort mannelijkheid uitdraagt.
1: Ja, maar even toch wel een kanttekening. Hè? Want dit, 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 dat is natuurlijk gewoon wat er gebeurt in, ja. in de film. Uh, maar ik ben het niet helemaal met je eens... dat dat het doel van Marty is. Hè? Want op het moment ten eerste komt hij per ongeluk in de jaren 50 terecht. Hè? Dus hij gaat niet naar de jaren 50 toe om daar iets te doen. Hij komt daar recht omdat hij moet wegvluchten voor terroristen omdat, Doc, het heel... omdat
0: Doc zei dit precies. is een aardige historische datum ja precies
1: ja. Uh, en, en, en terroristen waar ook nog heel veel over want, te zeggen valt Want ook, maar... ik
0: bedoel even hè ja. als je zeg maar namelijk mag kiezen naar terug in ja. de tijd ga je niet terug in de tijd om te zien hoe je vader en je moeder het hof nee, maakt
2: nee 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 Dat nee, maakt nee 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 nee, nee nee maar, maar, wat, nee 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 ja. Die zijn, het zijn, het zijn wensdromen, het zijn fantasieën. Klopt, nee. En als je dan zegt, wat is het probleem in Back to the Future? Het probleem dat moet opgelost worden... is het feit dat Marty niet erkend wordt voor wie hij is. Mm -hmm. dus hij, wil, hij wil erkenning, maar die krijgt hij niet. Dus hij doet auditie voor een band. Maar de, de, de docenten, mm -hmm. Huey Lewis, die daar zit, die zegt... nee, dit is allemaal it's too darn loud. Ja. Uh, uh, zijn, hij heeft wel een vriendinnetje, dus daar heeft hij niet mm -hmm. zo heel veel te klagen, maar, maar hij heeft geen auto om met haar op vakantie te gaan. Op vakantie
0: te gaan om met haar naar, neuken, naar Point Break, het, of noem ja, dat? Uh, inspiration Point ja, te ja, rijden, het is
2: ergens te gaan met waar ze matras. in een
0: auto gaan zitten. Uh, <laughs> Parking.
2: Hij, wil, hij, heeft, hij heeft geen auto om mee te gaan parkeren. En, uh, hij heeft op zich niet heel veel om te klagen. En toch is het duidelijk dat zijn leven kut is. En dat mm -hmm. Hill Valley van 1985 ja. ook heel slecht is. Ja, en dat ja. zie ja. je ook Visueel, het is heel mooi om daar naar te kijken... als je ziet die, uh, die, uh, die shots van heel wel in het begin. Dan zie je het Ik asfalt het allemaal gepont. Ik schrok daar ja. dus
0: echt van. Dus... Ja. Um, het, het was al wel weer een tijdje geleden dat ik hem voor het laatst had gezien. Uh, en ik ging samen uh, met Tom uh, naar Studio ja, K, de waar, waar een marathon uh, uh, draait. Dus het was heel leuk om hem in de bioscoop te zien. Echt een hele leuke kijkervaring. Ook heel grappig, want um, uh, um, mensen moeten allemaal heel veel lachen. Ik moest ook heel <lacht> veel lachen, want dat doe je in de bioscoop ook meer. Ja. Um, maar ik, ik had... Uh, vroeger heb ik echt nooit gezien hoe die jaren tachtig uh, daarin verbeeld worden. Met ja. al die graffiti ja. en echt die verloedering. Ja. Ja. En uh, jij wilde wat zeggen over dat asfalt...
2: Ja, nou ja, de, de, ik laat het altijd zien aan studenten met gewoon screenshots van, van, van die momenten in de film. Mm -hmm. Omdat dit, als je in de film ziet, dan merk je het niet. Maar als je het beeld stilzet en je gaat kijken van ja, alles wat je ziet is ook is, is geproduceerd voor dit shot. Ja. Dus ze zijn niet naar nou, ze hebben heel heel Valley hebben ze in de backlot van Universal ja. gebouwd. En als je dan gaat kijken of. naar het verschil tussen bijvoorbeeld 1955 en 1985, dan kun je precies zien op wat voor manieren 1985. Ja, naar en rotter ja. is gemaakt. Klopt. En 55 aantrekkelijk. Zijn en Dat zit uh... in details zoals bijvoorbeeld... het, het, het uh, asfalt wat op mm -hmm. de straten ligt. Dat is dan kapot gemaakt ja. voor 1985. Want de infrastructuur is niet goed meer. Um, het is ook niet nat gemaakt. Mm -hmm. Terwijl voor een film... als je ergens een straat gaat filmen... dan moet je het maar altijd het nat maken. Ja. Want anders ziet het er suf en grijs uit. Ja. En dat is precies hoe het eruit ziet in 1985. Ook de, de, de gebouwen... rondom het plein in Hill Valley... Mm -hmm. dat zijn allemaal... Of gesloten kerken of porno-theaters. Ja. <laughs> dus dat zegt ook al iets over ja, de, de familiemoraal en de degelijkheid van de Amerikaanse samenleving die is helaas verloederd. Mm -hmm. En die is vergaan. Niet helemaal ontoevallig, omdat er nu dus een zwarte burgemeester is, terwijl er vroeger een witte burgemeester was. Um, terwijl als je <laughs> teruggaat naar 1955. Wow, wow. Nou ja, ze ja. Hebben, hè, ja, in 1955 mm -hmm. heb je een burgemeester, een witte burgemeester. Ja, en die zegt, nee. progress is his middle name. En het klopt, want mm -hmm. ze gaan vooruit en het gaat goed. in 1985 heb je meer... Bildy Wilson is een zwarte burgemeester. Die zegt ook progress is het middelneem. Maar daar is het een leugen.
0: Tom, ja, dat... uh, Tom, Tom zegt... Uh... Uh, dat, hij wil graag benadrukken. Dus lees even voor wat Tom heeft ingestuurd. Qua verloedering lijkt het best veel op de angst... voor slechte steden die we wel uit hmm. meer media... uit de jaren 80 en 90 kennen. Maar er is niet echt een verheerlijking van het platteland... dat daar dan uitvolgt. Het is meer een angst voor het verval van de suburb... en een verlangen naar de suburb... als een soort semi-urbane idylle... voor witte ja. Amerikanen.
2: Ja, wat, ook heel, wat heel mooi is om met die graffiti ook te zien... is dat de school van Marty... Hmm. waar ze gewoon een kantoorgebouw op de Universal Backlot... voor hebben gebruikt. Alleen hebben ze tralies op de raad... Gemaakt
1: om de school nog, nog rotter te maken. De, de, de school is een, is een echte school. Het is zelfs de, de school waar Richard Nixon kennelijk ja, op nou, Maar heeft. daar hebben dus ze dus ja. graffiti op
2: gespoten ja. In het Spaans. Ja. Dus dat Spaans staat. Maar, maar dus je ziet nergens in Hill Valley... zie je Hispanic kinderen nee. rondlopen. Of überhaupt iemand die niet wit is. Behalve dan de burgemeester. Dus het is een hele rare... Alles, alles in het Hill Valley. En dat klopt eigenlijk ook met de naam. Hill mm -hmm. Valley is een tegenstelling. Ja. Het is,
0: eh,
2: Moi, is het nou een heuvel? Of is het een vallei? Nee, het is allebei tegelijkertijd. Je ziet daarin precies de tegenstellingen van jaren 80 Amerika. De wens van hoe mm. wilden wij dat het was. We wilden op het huis op de heuvel wonen. Maar tegelijkertijd voelen we alsof we ergens diep in een vallei zitten. Die zit mm. heel erg in dat beeld verankerd. Ja. En, een, en nog één laatste detail. Wat ik altijd wat ik heel leuk vind om te noemen. En als je nog naar de film gaat kijken. is toch, Als je het eenmaal ziet, dan vergeet je het nooit meer. Als je in 1985. Je hebt, dat, uh, je hebt dat centrale plein van Hill Valley... en dan mm -hmm. heb je dat grote gebouw. Hè? Ja, de Clock Tower. Uh, de Clock Tower, en die staat stil. Want de mm -hmm. tijd is toen stilgezet ja. in 1955. Want sindsdien zijn we niet meer vooruit gegaan. Dus alle progressieve mm -hmm. bewegingen... die zijn eigenlijk ook letterlijk gestopt op dat moment die hebben eigenlijk een vooruitgang in de weg gezeten, maar dat gebouw er staat in 1985 op Department of Social uh, Security. Ja. ja. Dus dat als je in 1955 terugkomt, dan zie je dat op dat gebouw die hele gravering die staat er helemaal niet, nee. want er was geen, er waren geen uitkeringstrekkers in 1955. Iedereen had netjes een baan, er was niemand werkeloos, hè, want want de verdeling was duidelijk. Vrouwen die konden lekker thuis blijven. En mannen die gingen om acht uur naar hun werk. En die kwamen om half zes thuis om de biefstuk aan te snijden. Dus daar zie je al in de manier waarop uh, ook de hele ruimte is georganiseerd. Zie je die ideologie van kleinburgerlijkheid, Van hiërarchische mannelijkheid. Die zie je eigenlijk al uitgedragen worden. Sorry, in, 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 in de
0: toekomst is het dan uh, een winkelcentrum trouwens. Uh. De, je bedoelt dat gebouw. De, de, ja, 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 dat, ja, de
2: dat
1: kloktower. kloktower, ja, dat klopt. Het is um, even nog voor, om voor de, de luisteraar misschien een leuke trivia. Wat ze, wat ze Het is dus de, inderdaad de backlot van Universal Studios. Hè? Dus als jij als luisteraar ooit geluk hebt om een studio tour bij Universal Studios te doen. Zoals ik die maar die is gedaan. afgebrand in 1992, de, uh, de uh, Hill Valley Set. Nee, ja, niet helemaal, want uh, de Kloktower de staat er nog. Nou, hij, is hij is opnieuw opgebouwd. Ja, ja. Ja. Um, dan kan je dus inderdaad in heel Valley min of meer gaan rondrijden. En er zijn ook andere films opgenomen. Dat, dat wordt allemaal uitgelegd als je naartoe gaat. Maar wat ze dus gedaan hebben, is ze hebben ervoor gekozen om dat op die backlot op te nemen. Omdat dat mogelijk maakte dat ze uh, een stadje uit de jaren 50 helemaal gingen bouwen... Hè? Uh, nou ja zoals het daar ook ja. in de film uitziet... Ja. en vervolgens dat ook weer helemaal konden afbreken. Want zo in die volgorde hebben ze het ook echt ja. gedaan. Ze hebben het eerste jaar 50 gemaakt. Ja. En vervolgens zijn ze dat helemaal vies gaan maken en afbreken. En dan krijg je ja. dus de jaar 80. Nou, later krijg je 2015. Inderdaad, dan is het omeens een shopping mall... en dan heb je die vliegende auto's en zo... Um, maar het is dus een hele bewuste keuze inderdaad, geweest. Van we doen dit op deze plek. Hier kunnen we de hele dag filmen. Hier kunnen we alles veranderen ja. wat we willen. En houden we het helemaal gecontroleerd, zodat wij kunnen bepalen wat, uh, ja, hoe het eruit ziet. Ja. Ja. Uh, dus alles wat je ziet is. En, en dat, dat is. Uh, denk ik goed om te benoemen, omdat dat in heel veel films natuurlijk niet is. Dan, dan heb je gewoon te maken met wat er is en dan moet je iets mee doen. Alles wat er is, is bedacht, is ja. ontworpen, is gemaakt. Er is, er is niets toevallig, zeg maar. Nee, toevallig maar, maar dat is
0: dus ook. Um, het, is, het zijn nou, natuurlijk helemaal niet de jaren 50. <laughs> het zijn de jaren 50 die Amerikanen kennen uit televisieseries. Ja. Uh, uh, het is een totaal. Het, is, het
2: Amerika uh, van Happy Days
4: en series. Ja, ja, wat nooit bestaat. Nooit Muziek bestaan video's. heeft. Ja. Ja.
0: ja, wat ik dus heel. Ik vond het echt de ondraaglijke witheid mm. van het bestaan. Ja. Gewoon wow, echt als een soort klap in je uh, uh, gezicht, vond ik dat. En dan dus ook nog eens een keertje. De rol van Marty dan is dus vervolgens in, uh, in de emancipatie van zwarte mensen. Dus mm, hij ja. is degene die het voorstelt aan degene die later, burgemeester, later zwarte burgemeester gaat worden. Hij is degene die zegt, oh misschien kan je burgemeester worden. En dan zegt hij, oh wauw, ja, dat is een goed idee. Dat kan mm -hmm. ik ook. Maar hij had dus wel gewoon een wik jochie nodig die dat aan hem voorstelde. Mm -hmm. en, dan, en dan gaat Marty ook nog eens een keertje de rock'n'roll uitvinden. Ja. Wat natuurlijk gewoon... Um, uh, uh, denk het ook aan Elvis, zeg maar. Die gewoon ook. Dus zeg maar. Je, maar wat, je, je, ik, bedoel, ik vind culturele appropriatie vind ik onzin. En daar ga ik graag met luisteraars over in discussie. Maar dit is toch wel echt wel gewoon een toe-eigening. die niet oké is.
2: Maar het grappige van dat moment. van het Johnny B. Good-moment mm -hmm. in die film eigenlijk. Is. Um, want ik heb daar ook. Ik, ja, dat is ook een van mijn stokpaardjes. van hoe. Uh, ja, de, de civil rights movement eigenlijk gewoon heel ondergeschikt wordt gemaakt in de belevingswereld ja. van, een, uh, van een witte tienerjongen. Of iemand die, die een tienerjongen speelt, in ieder geval. Maar het grappige is, omdat ik, ik blijf die film. Eh, laat ik, ik, ik zei ik op die film, maar het is een van mijn favoriete films aller tijden. Nee. Dat, dat kan gewoon ja. naast elkaar bestaan. Ja. Ik, vind, ik vind dit soort kritiek is niet een afbraak aan de film. Maar voor mij, en dat meen ik oprecht, het, interessanter. het voegt gewoon een, ja. een hele andere dimensie toe. die die film nog interessanter en prikkelender maakt. En mij natuurlijk ook een excuus geeft om nog vaker te kijken. Ja. Nou ja. Maar het mooie van die, uh, of, of het, het meest fascinerende van die uh, culturele, van die uh, Marvin mm. Berry sequentie, is uh, dat was natuurlijk, dat was een moment waarop je ook op een leuke manier, op een positieve manier had kunnen zeggen uh, dit is uh, een moment waarop iemand die al weet hoe de toekomst van popmuziek zou ontwikkelen. Hoe hij met de volledig zwarte band, want de enige mm -hmm. zwarte mensen zijn degene die het amusement ja. uh, uh, aanbieden. Zijn wel ook drugsgebruikers. Die op, ja? ja, die op het podium ja. blowen, maar die op het podium ja. staan. Um, waarop zij ineens elkaar vinden. Dat had heel goed gekund. Want de muziek die hij gaat spelen, is zwarte muziek. Op het moment dat hij Johnny B. Good begint te spelen. Maar waar het dus definitief fout gaat, is niet eens in het moment van hij kent Johnny B. Good en gaat het spelen voordat Chuck Berry het zelf ging spelen spelen, maar het is in de ontluistering... van de zwarte muzikanten op het podium. Mm. Want als je naar die scène kijkt, dan zie je... hij begint te spelen. En er zitten een aantal close-ups van die zwarte muzikanten. En die kijken elkaar aan, want die hebben tot nu toe... echt van die ontzettend saaie... Ja, witte jaren 50 bourgeois popliedjes aan mm. spelen. En die kijken elkaar aan van... nou, wat is dit nou? Ik heb nog nooit zoiets gehoord. Terwijl, als je een klein beetje verbeelding hebt, dan weet je... ja, maar als dit zwarte muzikanten in de jaren 50 zijn... dan staan zij hier... een beetje geld te verdienen door op weet je wel, feesten mm. en partijen te spelen... waar ze witte muziek moeten doen. En hier begint de jongen opeens onze muziek te spelen. Zij zouden eigenlijk wakker moeten worden... van, oh fuck, oh, we gaan ja. we boogieën Oké, okay. maar... Bob Ze is en Bob Gale die denken: nee, dit is helemaal nieuw. Dit is, en dat is en zelfs ja. Dirty dat,
0: Dancing doet dit beter. Precies. Ja. En dat brengt de jongens echt op.
2: Muziek. Dan merk je van: je hebt niet alleen te maken met twee witte nerdjongens die een soort, nou ja, gek vertekend beeld ja. van de tijd van hun ouders hebben. Maar ze hebben ook niet goed nagedacht over op wat voor manier... Um, uh, de relatie tussen nou ja, zwarte cultuur en zwarte muzikanten... Ja. en een witte jongen die dat komt spelen, hoe dat zou zijn. Maar ze schieten te ver door in hun wens om daar een moment van te maken. Ja,
1: maar, maar het is wel echt zo dat ze daar niet over hebben nagedacht. En dat is misschien wel ja, een nuance ik die ik... Ja klein beetje wil aanbrengen. Ja. Want uh, he, de auteur is dood. Dus he, wat we erin lezen... Nee, 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 dat nee, lezen nee, we nee. erin. Bob leeft nog maar. Precies, maar Bob, Bob Zemeckis en Bob Gale... Uh, ja. Bob Zemeckis is volgens mij een stuk sympathieker... dan Bob Gale, maar goed... Um, hebben dit niet zo bedacht? Dat is wel duidelijk. Uh, dat, 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 daar, daar zijn ze ook over geïnterviewd. Over dit moment bijvoorbeeld. Want daar zijn he ja. heel veel mensen over gevallen. Hè? Ja. Van ja, uh, witte man die dan opeens de, 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 de rock'n'roll rock rock uitvindt. Ja. Um, en daar zeggen zij zelf ook van... Het, het, dit, dit was een grap die wij bedacht hebben op dat moment. Waar we eigenlijk. Maar hebben... dat je dat. Nee, maar dat, ja, nee, nee. nee, 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 nee maar dat dat, is dat je zo. Ja, fucking
0: ja, ja, ja. blind bent ja, voor. Dat, toch maar, maar, maar toch dat, wel dat echt. Ik bedoel, een, ja. een ding uit de, uit de muziekgeschiedenis. Die toen ja. al lang heel goed oh, gedocumenteerd is. Is je nog steeds aan te schrijven. Zeker. Of je nou dood bent. Ja, of niet. Met je Dat Is
1: ook absoluut aan te rekenen. Alleen. Uh, wat ik, wat, wat ik toch wel belangrijk vind om te benoemen... dat een heleboel van deze dingen, die nee. zitten erin... maar die zijn er in ieder geval niet heel bewust ingeschreven of ingelegd. Dit is niet geschreven. Nee, Oké, okay, wacht, maar, Ik ga even
0: een citaat van Tom uh, ja. ingroeien. Tom zegt... Uh, ik vind het wonderlijk dat de films wel negatieve racistische uh, dingen... uit het verleden voorbij laten komen. Genocide op natives, de onderdrukking van Afro-Amerikanen... zonder daar echt de aandacht op te leggen... of het een rol te laten spelen in het verhaal. Ja. Waarom zit het er dan überhaupt in, vraagt Tom.
1: Ja, omdat dat denk ik, en dat is uh, geen excuus, maar meer een feitelijkheid. Net zoals wij in de jaren tachtig uh, gelukkig enkele uitzonderingen daar gelaten. Maar uh, de meeste ook woke Nederlanders, bijvoorbeeld Zwarte Piet helemaal niet doorhadden wat daar aan de hand was, is dat denk ik voor deze uh, witte mannen die dit in de jaren 80 hebben geschreven ook zo geweest. Het is gewoon een enorme domheid. Niet, niet, dat, niet, dat, niet dat besef hebben, niet die, uh, dat inzicht hebben, dat niet hebben kunnen zien, gewoon door de tijdsgeest die er, die er uh, ook was. Uh, dat maakt het niet goed. En dat maakt het ook niet dat je er nu geen kritiek op, op mag hebben. Maar en waarom draag je het wel... dan
0: aan ter verdediging van hun? Nee,
1: ik draag het niet aan ter verdediging maar van hun. Maar wat draag hun. je het dan aan? Ik draag het aan om, om te duiden dat, uh, ik, dat ik vind dat het wel belangrijk is... dat, een, dat deze film uit 1985 uh, dit niet zo in die film heeft gestopt... met de intentie om... Uh, nou ja, laten we zeggen... Het, 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 de, de, de rockmuziek... toe te eigenen. Of om, uh, maar ze, do, uh, do, ze ja. doen het wel. Nee, maar ik,
2: nou, maar ik, 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 ik vind daar... Dat, dat, ik, ik ben nu... het klinkt gek, maar ik ben het met jullie allebei eens. Hm. Um, want het, het is... het is hartstikke verkeerd. Ja. En er is een verantwoordelijkheid die veel verder mm -hmm. gaat... dan hier wordt uitgebreid. Ja. Tegelijkertijd is het, is het niet zo... en heeft het volgens mij ook geen zin om te zeggen... van, nou ja, of die film is fout... of ze zijn ja, Gale als schrijvers zijn fout geweest... of zoiets... Ik vind, um, wat, wat voor mij heel, uh, heel, veel, heel veelzeggend is geweest altijd... is dat toen ik die film zag, elf jaar oud... en daarna nog, nou ja, echt ik denk honderden keren... maar in ieder geval tientallen keren. Maar heel lang heb ik ook, er zitten scènes in... waardoor ik A dacht, deze film is niet alleen niet racistisch... maar hij is een soort van anti-racistisch Want mm -hmm. uh, Biff is racistisch en die spreekt zich ook op een racistische manier uit... tegen die uh, zwarte muzikanten. Ja. En de film neemt het voor hen op. Ja. Op, op de lafste makkelijkste manier. Mm. Maar goed, die zegt, het is, die zegt foei. Het is fout om het N-woord te gebruiken. Mm. Het is fout om mensen op basis van huidskleur zo aan te spreken. En de film was voor mij niet seksistisch. Want, als tiener, sorry, maar mm -hmm. omdat... Um, uh, het ging uiteindelijk niet om het uiterlijk... van de enige vrouwelijke personage die erin zat. Maar het ging erom dat zij bestemd was voor iemand. Ik weet het mm -hmm. niet precies. Maar het was, het was minder seksistisch dan veel... van de porkiesachtige achtige films die in de jaren 80... inderdaad had die hieromheen gonsten. porkies is niet zo fijn, maar goed. Mm -hmm. um, je begrijpt wat ik bedoel. Um, maar het, het bijzondere daarvan, als je daarover... Ik, ik denk dat wat deze dingen veelzeggend maakt... is niet het feit dat die dus als je ernaar goed naar gaat kijken... dat je zegt, nou, het is evident seksistisch en racistisch... in de manier waarop die film mm -hmm. in elkaar zit. Maar dat het het product is van een industrie... Ja. waarin de enige mensen die bepaalden... welke films gaan wij maken, welke films gaan wij schrijven... gaan we financieren, gaan we regisseren, gaan we schrijven... dat het mensen waren zoals Bob Zemeckis mm -hmm. en Bob Gale. En dat die op het moment dat zij hierover in gesprek gingen... en zeiden, we hebben dit script. En wat vinden jullie daarvan? Dat er niemand in die camera aanwezig is die zegt... Maar wacht, het, er is maar één vrouw in deze hele film. Ja, is dat niet gek? En heeft zij überhaupt wensen voor haar leven? En de enige zwarte mensen die hierin voorkomen... dat zijn de muzikanten op het feest... die rock'n'roll moeten leren van een tiener uit 1985. Is dat ook niet een beetje gek? Als die mensen niet in die kamer zijn... dan worden die vragen niet gesteld... en dan wordt die film gemaakt. En het gek is, die film die geeft tieners zoals ik, witte tieners... uit een beschermde, hele witte omgeving... een heel warm gevoel over zichzelf. Ja. Die denken, dat ben ik, Marty McFly. <laughs> en de wereld ligt aan mijn voeten. Want waarom niet? En ik ben, ik ben, en ik ben niet zo'n hufter als Biff. Want dat is ja. je get-out-of-jail-free card. Nou, en dat is volgens mij waar het, het genie van deze film ligt. Maar ook de veelzeggendheid over wat je ervan leert... over wat er gebeurt met entertainment... op het moment dat één groep bepaalt wat de norm wordt... En, en dat doet op een, en in deze film is dat ook op zo'n... Ingenieuze manier en prachtig afgewerkt en netjes. Uh, dat voor de eerste film dan, de andere tweede zullen we het ongetwijfeld mm. over gaan hebben. Maar voor uh, Back to the Future en 1985, ja, die film zit als een, als, een, als een horloge in elkaar. Weet je, ja. die alles eraan lijkt te werken en klopt. En de grappen zijn leuk en het, het klikt en de, 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 de timing en de pacing, alles klopt ja, aan de, die de, film. Er zijn
1: heel veel essays geschreven over vraag eens even of dat zo is, maar of het, het perfecte, of de perfecte, perfecte film is zijn. Zo, en de ja, 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 ja. Film is, dat alles inderdaad klopt. Dat precies de juiste foreshadowing en precies de juiste dingen die later op of komen en zo. Ja, ja. Um,
0: ik, ik, wat ik zei ook hè, in mijn intro. Uh, ik verlang dus wel terug ook naar die kijkpositie die ik dus in de jaren tachtig had ja. waarin ik naar zo'n film kon ja. kijken en het me dus niet opviel dat Jennifer het vriendinnetje van Michael J. Fox gewoon niet bestaat zij nee. doet niks zij doet echt helemaal niks is... Nee, maar zijn nee. moeder ook niet.
2: Die heeft, zijn moeder geen, doet ook... die heeft geen. Zij heeft geen intern leven. Zij is gewoon een. Het pro...
0: is een plot, plot device. Het is een, een... Is male als... gaze plot device. Ja, ja,
2: ja, degene die de meeste indruk op haar kan maken, wordt beloond. Met haar lichaam. Dus ja. uh, haar lichaam wordt geschonken aan de man die haar verdient. En
0: zij bestaat alleen maar zodat de held iets kan doen. Ja, precies. En ook dus, uh, die moeder, die is dus, het is alleen maar Madonna hoer. Het is of Madonna of de hoer. Er is, er is geen ander vrouwbeeld ja, ja. Uh, in deze film. Mm -hmm. Dus uh, zijn moeder moet de moeder zijn en dan blijkt ze dus... Nou, niet, niet sletterig te zijn, maar wel eerder met een jongen geparkeerd te hebben. En ze rookt. En ze, en ze, en ze, ze rookt. En dat, en dat vindt hij dus ook verschrikkelijk. En natuurlijk, ja. ik vind het helemaal niet leuk. Ja, ze
2: is geen matola, dus. Oh nee,
0: nee, mijn moeder is een hoer. Ja, ja precies. En maar ik, vind het dus helemaal, ik vind het helemaal niet leuk om dat op te moeten merken als ik naar een film kijk. Dat vind, nee. Ik wil dat helemaal niet. Ik wil helemaal niet op al die dingen letten. Hm. En, toch, en toch doe ik het. Um,
1: ja, en... maar, dat, dat, maar dat is op zich natuurlijk logisch, omdat je nu naar je film kijkt. Ja, oh, en Dat ik is wat ik ook eigenlijk... Ik, nee, ik, ik probeer dus allemaal mensen die nu naar die film
2: kijken ja, en die, die, die dat ook nog, nog steeds prima op die manier ja, kunnen dat is, dat is, zien. Dat is waar. En die ervan balen als ze dan van mij een college krijgen, want dan ga ik <laughs> uitleggen wat er allemaal verkeerd er is. Zeggen ze, oh jezus, nou kan ik nooit meer terug, want ik ja. heb het nu, ik heb, de, ik heb de Red Pill genomen en nu zie ik al die dingen.
1: Maar daarom is het toch wel belangrijk, ook voor ons luisteraars, denk ik, om om, om daarbij, wat jij net uh, zei, nog even stil te staan: dat je dat, dat dat het wel allebei ja, jij zit volgens mij nu heel erg aan de kant van ik kan dit niet meer, nou ja, met plezier kijken. Nee, dat is ik
0: helemaal niet waar? Nee, okay. ik, heb, ik heb net al gezegd, maar je ik
1: wou heb... dat je terug
2: kon uit die uit die kritische ik, blik. Ja,
0: ja. Ik, ik wou oh, <laughs> ik wel dat ik oh, niet oh, wist het, wat hem nee, nee,
2: heel
1: oh, erg maar, maar volgens nee, mij nee. kan het dat, allebei Volgens mij, dat, mij kun je en precies wat Dan net zei: je kunt gewoon en deze film nog steeds vanuit die. Nou ja, bijna Nee, kort. ik kan
0: hem niet meer zo naïef kijken nee, dat, als, dat nee, dat, toen, dat als dat ik hem dat, toen. Als als ik hem toen kijk. nee, het is nog steeds een uh, ontzettend vermakelijke uh, spektakelfilm die heerlijk is. En al die dingen wat jullie net zeiden... over die pacing en zo... dat, dat voel ik heel erg. En ik heb met heel veel... plezier um, uh, die film... gekeken. Mm -hmm. um, ik wil daar... nog uh, één ding... Uh, uh, over zeggen, denk ik. Over... over, over deel één. Um, wat dus ook heel leuk gedaan is... En, uh, we hebben natuurlijk net die uitzending over He-Man... Uh, gemaakt. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, uh, de, wat was het? De oerhummus van, van, uh, van... de populaire cultuur... Uh, dat uh, Hier zie je dus ook, hè, het jaar is 1985... en er zitten zoveel popcultuur uh, grapjes in. Ja,
1: um, ja over... die, nu ook niet, die, die mensen waarschijnlijk nu ook niet meer snappen.
0: Jawel, want het gaat over Darth Vader en Calvin ja, Klein. Darth
1: Vader wel. Ja. En,
0: uh, dus, dus dat is volgens mij heel goed te, mm -hmm. te snappen. En de jaren 80 waren wel dat moment dat dat geboren werd. Dus het wordt nu ja. net gedaan, het wordt een beetje in de jaren 50 geplaatst... met het ontstaan van jeugdcultuur mm -hmm. en zo. Maar de jaren 80 was wel het moment... Um, uh, 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 dat die popcultuur gevestigd werd. Ja. Of dat zoiets als popcultureel kapitaal uh, ja, maar even, even, ging... Even,
1: maar ging nou, over, over, sorry, voordat jij dat zegt, over, over Calvin Klein... is wel grappig op te merken. Dat was dus, dat, dat denken wij nu... want we kennen nu allemaal Calvin Klein. In 1985 kenden we in Nederland of in Europa Calvin Klein niet. Dus daar is in die versie die hier toen in de bioscoop kwam... gedubt voor Pierre Cardin. Oh, is Wie? Het zo? Pierre Cardin, dat was een, is een Franse onderbroekenmerk. Uh, maar omdat niemand hier Kelvin Klein kende. hebben ze gedacht bedacht: van, ja. nou, dan moeten we er een andere naam van maken. Maar je, Want, je
0: snapt ook, als en, je Kelvin ja. Klein niet kent. snap je toch dat dat een merk maar dat, is? Maar
1: volgens mij is dat de grote transitie. Dus in de jaren tachtig heb je
2: een, een onvoorstelbare commercialisering gehad. Een grotere branding ja. die je op. op en, en de oorlogen precies tussen Coca-Cola en Pepsi, waar ja. we het eerder ja. over hadden. En dat uh, uh, popcultuur. Uh, steeds meer werd geclaimd door grote mediabedrijven... die daar hun logo op wilden plakken. En dat dat verschil precies tussen 85 en 55... Dat ik zeg, ja, dat was toen ook... Popcultuur En er was ook een, een beginnende jeugdcultuur. Maar die was nog niet zo uh, door grote bedrijven uh, toegeëigend. En dat is ook weer een hele dubbele houding. Mm -hmm. Want het is aan de ene kant wordt het gezien als iets wat een achteruitgang is. Aan de andere kant zien we met name in, de, in, in Back to the Future Part 2... dat dat, dat loopt over van de, van de corporate sponsorship die je overal ja, ziet. Dus het wordt tegelijkertijd een grap. Maar ook iets wat een onderdeel wordt van het verdienmodel van de, van de productie. Ja, in, de, in, de, in, de de eerste,
1: in de eerste film zit, zit het ook wel een beetje... Er zijn wel bedrijven die gesponsord hebben. Hè. Dus ja. Er is een bekend verhaal bijvoorbeeld van de, de zwerver... die aan het einde van de film op een bankje ligt. Ja. En dan zie je op de achtergrond, van, of de, de, hoe noem je dat, de rug van het bankje... daar staat California Raisins. Maar dat kun je bijna niet zien, omdat die zwerver ervoor ligt. Dus die California Raisins die hadden daar heel veel geld voor betaald... Hebben dat weer teruggekregen, omdat het niet genoeg in beeld ja. uh, was. <laughs> en uh, zo is het bijvoorbeeld ook met de, de Time Machine. Dat is dus een DeLorean. Nou, daar is ook heel veel over op te merken. Over uh, wat dat een de ontbord, DeLorean is. Precies. Dat is waar Steven Spielberg in uh, de beste Indiana Jones film uh, ooit... Uh, Kingdom of the Crystal Skull... Uh, zijn idee voor Indiana Jones in de koelkast vandaan heeft uh, gehaald. Want in het oorspronkelijke script... zou Marty in een koelkast gaan reizen door de tijd. En zou aan het einde die koelkast in dat dorpje... wat je dus in uh, Crystal Skull ziet, hè, dat, dat testdorpje... Oh ja worden neergezet. En dan zou die atoomexplosie ervoor zorgen wat nu dus die lightning bolt uh, oh ja, is. Ja, 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 ja. Um, maar ze deden
2: het niet omdat ze bang waren dat kinderen in een koelkast zouden slimmen ja, en ja. dood zouden gaan. En toen wat. hebben ze nog op ja. een gegeven
1: moment een sponsordeal gehad met een of andere <laughs> automerk. Die, die, er was een, was, volgens mij was het Ford of zo, die, die zeiden Nee, het zal een ander merk. De uh, DeLorean
2: was al failliet toen. Ja, er maar er was een, vanuit, een ander ja.
1: automerk die hebben gezegd: van, Nou, we gaan heel veel geld betalen. als die in die auto door de tijd gaat reizen. En toen hebben de producers gezegd: van, Nou, weet je, dat vinden we eigenlijk gewoon een suffe auto. Een DeLorean is gewoon vet. Uh, ongeacht dat de bedenker daarvan een kookdealer dealer was en weet ik veel wat je dus allemaal. De DeLorean
0: op... heeft niet betaald uh, nee, daarvoor. Nee,
1: gek genoeg dus niet. Want die auto was op dat moment al helemaal niet meer eigenlijk in productie. Ja. Yeah. Uh, dus uh, ze hebben die auto echt uitgekozen. Omdat ze het gewoon een hele rare, vette auto vonden. Met die vleugels en, en noem het maar op. Maar is dat
0: ook? Is het is echt fucking
1: vet. Het is een hele vette auto. Ik zou er ook wel eentje willen hebben. Maar ja.
0: Je rijdt er wel nooit auto. Nee, ik rijd nooit
1: auto. En laat staan dat je zo'n auto gaat. Het schijnt, ja. echt, het schijnt ook echt. Uh, een, een, een hele slechte auto te zijn. Uh, ik weet dat Michael J. Fox heeft in interviews ook wel eens gezegd dat hij het vreselijk vond om in die auto te rijden, omdat het ding gewoon echt gewoon een slechte auto is. <laughs> en hij kan ook de, de, de speedometer, hoe noem je dat? De, in het Nederlands. De snelheidsmeter. De snelheidsmeter, die ging maar tot uh, 85. 85 miles per hour. Dus daar hebben ze Let's het voor. Let's see de, if you can do 88. Daarom hebben ze hem dus voor de voor de film hebben ze een nieuwe speedometer erop moeten zetten, want het ding ging helemaal niet zo hard.
0: Ja, wat <laughs> grappig. Um, Oké, okay, deel 1. misschien wel een van de beste film aller tijden uh, qua pacing en uh, hoe dat allemaal <laughs> ja, loopt. Niet, ja. En uh, toen uh, zeiden Tom en ik tegen elkaar in de bioscoop: zullen we ook? deel 2 kijken. Nou ja, we zijn hier toch... en is het mm -hmm. toch leuk in zo'n zaal met andere mensen? Oké, okay, dus we gingen oh, ook... Ik kan niet om dat deel 2 kijken. Oh. Ja, ja... dat was me wat.
1: Nou, Tom, lieve luisteraar.
0: Um, Tom zegt... 2 is... tergend saai en lijkt alleen maar... een soort best-of compilatie van de vorige film. Dat is eigenlijk... het, dat is eigenlijk het enige wat er over te zeggen... is... Alles wat goed is aan één, mm -hmm. wordt eigenlijk dan ook dus een soort kapot gemaakt door twee. Waarin dus alle goede stukjes nog een keer terugkomen. Mm -hmm. Alles wordt uitgelegd. En de luisteraar weet hoezeer ik het haat als mij de hele <lacht> tijd dingen uitgelegd um, worden. Is het een... Want en dan ik ook nog zeggen: hè? de jaren tachtig waren ook hè, dat mensen, we kregen videorecorders, we konden dingen uh, opnieuw afspelen. Er waren heel veel reruns op tv gezien. Is dit gewoon een rerun van deel 1? Uh,
1: voor een deel wel, maar er zijn twee opmerkingen bij te maken. Ten eerste, dat was het concept van sequels op dat moment eigenlijk altijd. Je maakt de eerste film nog een keer.
0: Maar niet met het materiaal van de eerste film nee, de hele tijd er nog en, in.
1: En dat is dus ook niet zo. Want uh, was het je opgevallen... dat die openingsscène uit deel 2... Een andere is dan de eindscène uit deel 1. Ja, want, want
0: Jennifer is een andere ja. actrice. Ja, natuurlijk ja. was het me opgevallen. Want ik kijk wel naar zulke dingen, niet alleen maar. Oh, knap ja, meisje. Oh. Ja,
2: dus, dat dus is het zo dus dat... die, die gigantische ogen kan ja, maken ja, ja. de hele tijd. Alsof iedere letter. Ja, Zij is fucking
1: blond. Die andere girl was, ja. was brunette. Maar ja. even om, om dat Is dat punt je opgevallen? Dat, dat Sidney. <laughs> uh, je kunt, ja, dat, je kunt dat Nou, eenmaal ja. slechter naar filmslap dan Dat ja. je het, is, het, 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 het herhalen... van... Uh, van, van uh, gebeurtenissen... Dat, dat, dat zit ook al in de eerste... Uh, film. Uh, en dat... is natuurlijk een beetje gewoon het concept... van Back to the Future. Dat... Ja, maar dat dingen zich herhalen. Dat hey. er altijd een biff ja. is. Dat er altijd nee, hey, hey, een even, skateboard is. Even,
2: even, even het concept van Back to the Future. Om het even zuiver te houden. <laughs> ja. he, het, het was nooit de bedoeling om een Om een, een, om een nee. volgende film te maken. Nee, uh, aan het eind deden ze dat als grapje. Maar. Oh, dan he, kan back, daar, back daar to hebben, the future? Daar hebben, dat, dat idee dat ze aan het eind naar de toekomst gaan. was een soort van. Dat was de uitsmijter. Dat Precies. was van. En wat zou er dan gebeuren? Nou, lieve luisteraar, dat is aan jullie. En dat we precies... waren nog maar aan het begin van het ja. tijdperk van franchising. En het idee dat de film zo succesvol zou worden... dat er een vervolg op moest komen... dat was nog helemaal niet zo vreselijk lang. En het was helemaal niet zo vanzelfsprekend. De meest succesvolle film op dat moment was E.T. Ja. En op E.T. is, godzijdank, nee. tot op vandaag... nog geen sequel of wat dan ook of spin-off of tv-serie ja. geweest.
1: Dit is ook de reden overigens waarom Jennifer... Als ze eenmaal in de toekomst zijn, meteen uitgeschakeld.
2: Ja, want ze hebben meerdere keren gezegd in allerlei interviews. van ja, als wij ook maar enigszins hadden gedacht. dat er een sequel zou komen. dan hadden we Jennifer natuurlijk nooit in die auto mee laten gaan. Want wat ja. ga je in godsnaam doen. in 2015 met z'n drieën. met als derde personage een vrouw. waar wij geen enkele interesse yes, in en hebben. in ja. wie zij is of wat ze wil of wat dan ook.
0: <lacht> wat is een <Ja>. vrouw.
2: Dus, <lacht> dus die maken we meteen onbewusteloos. Ja,
0: ja, nee, we leggen er hier ja. wel even neer. Ja, het is zo. En daarna, en daarna.
1: Okay. Discs. Maar, daarna,
0: maar daarna ook. Ik bedoel, in die toekomst ligt ze daar nog redelijk, uh, redelijk oké. Okay, want die toekomst is nog <laughs> wel, wel goed. Maar dan gaan ze dus terug naar, naar het, 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 het horror 1985: de Trump-tijd uh, Trump Trump, Trump waarin, waarin de Biff. Een casino runt en zo. En dan leggen ze haar dus. Uh, ze brengen ja. haar naar haar huis. En dan zegt Michael J. Ja. zegt ook nog. Oh, ik herinner me helemaal niet dat hier tralies waren. Ik dacht buiten neer. Terwijl later blijkt dat, ze, dat, 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 de, dat de directeur van zijn school. Weet je, met de een geweer de mensen ja. van ja. zijn erf af moet jagen. Ja. En hij heeft gewoon dus die kroon gewoon buiten laten liggen. Ik dacht
2: dat het een droom was of ja, zo.
1: Ja. Nee, het is... maar, maar even nog over die. die, die, die want we zeiden het net al even. Trump. Um, dat is nu natuurlijk heel, heel, heel makkelijk. Hè? Want als je Biff Tannen en zijn toren en zijn casino ziet... dan denk je onmiddellijk van... nou, ze hebben dat. Ze hebben zich gejat van Trump. Van Trump. Maar het, is ook, het was toen het is... al gejat ja, van Trump. Nee, want, nee, maar de... want ze hebben bijvoorbeeld... er hangt een, een portret van Biff uh, Tannen hangt dan achter zijn bureau. Dat is dus een, een, een portret van Trump... waar ze gewoon zijn hoofd op geschilderd hebben. Uh, dus, dus zelfs toen al... dat, dat vind ik eigenlijk... Vond ik een heel bizarre constatering. Zelfs toen al. Was dit een pauze? Ik had uh, het eigenlijk
0: ik dat voor het einde uh, bewaren, maar jij begint er nu over. En sure, yeah. nee, maakt niet uit, mensen houden zich nooit aan mijn draaiboeken. <laughs> maar um, oké. Okay. In, in deel 1 kan Michael J. niet goed duidelijk maken. Want als, dan zegt ze: oh ja, yeah, who's, who's president in the future? En dan zegt hij: Ronald Reagan, die actor. actor. <laughs> en dat is natuurlijk hartstikke grappig. Um, um, want het heden, heb ik opgeschreven, is in het verleden onuitlegbaar. Mm -hmm. En dat hebben wij natuurlijk ook. Ik bedoel, als ja. wij terug zouden gaan ja. naar. 1985 en ze zeggen Met oh ja, ja. hoe is president en wij zeggen Donald, Donald Trump, Trump. Ja. Zo, dat
2: was een slechte Simpsons aflevering ja ja dat is dat, ja. dat
0: dat dat maar dus um, um, het is ook uh, onuitlegbaar
2: ja ja klopt maar het is wat wel, dus, wat volgens mij wel uitlegbaar is en ja, daar wil ik me toch wel aan wagen... is waarom... Uh, oh ja, de, de, reali de
0: realiteit is altijd absurder... dan wat je kan bedenken.
2: Nee, maar waarom deel 2, niet alleen, nou ja, echt... echt nou ja, of je hem nou leuk vindt of niet... hij is duidelijk niet zo goed als de eerste film. Daar Nog kunnen we het een, over eens zijn, uh, toch?
1: Een dat vind je ook, toch? Zie ja, oké. maar één trivia dingetje voordat je dat doet. Het was ook een van de favoriete films... van Ronald Reagan zelf. Hij heeft hem zelfs op een gegeven moment in een speech... hallo, die Reaganomics... die niet uit. Maar...
2: Maar er is, er is een andere, voor, nou ja, voor mij een andere reden. Nee, neem ik aan, waarom, man, niet twee. Nee, deel één. Waarom Back to the Future Part 2 een zo, nou ja, niet alleen slechtere, maar ook wezenlijk andere film is dan mm -hmm. Back to the Future? Als je kijkt naar de films van Robert Zemeckis tot en met Back to the Future, mm -hmm. dan zie je dat het zijn allemaal films die, die zijn opgebouwd Roger rondom Rabbit. één belangrijk personage. Mm -hmm. Used Cars is een, is een fantastische mm -hmm. film die hieraan vooraf ging met Kurt Russell in de hoofdrol. Uh, daar, na Back to the Future had hij ineens per ongeluk en tot iedere verbazing mm -hmm. een gigantische monsterhit ja. uh, op, op, op zijn cv. En kon hij doen wat hij wilde. En wat bleek, Zemeckis, die tot dan toe altijd een soort van creatieve manieren om op, ja, met, met met niet al te grote budgetten, toch iets, iets prikkelends te maken. Mm -hmm. Die zei: Oh, maar dan gaan we onmogelijke dingen doen. En die is hoe Frame Roger Rabbit ja. gaan maken. En dat is een twee-jaren-project geworden. En als je kijkt naar zijn loopbaan sindsdien, dan zie je dat daar een gigantische, nou ja, andere instelling is gekomen. Dat het niet meer gaat om: ik wil een verhaal vertellen met een begin, een midden en een eind. Over één duidelijke mm -hmm. hoofdpersoon. Maar ik ga een soort van visuele Odyssee openen mm -hmm. die van begin tot eind overloopt van innovatieve effecten. Of ja. je nou hebt over de Polar Express of mm -hmm. Contact of uh, Beowulf of uh, Back to the Future Part 2. Ja. Ik denk dat als je ze na elkaar ziet, dan valt dat des te meer op. Er zitten best mooie effecten in Back to the Future, maar die zijn bijzaak. Het mm -hmm. gaat, niemand nee, kijkt die film om de effecten. Maar als je Back to the Future Part 2 kijkt, vanaf scène 1 is het één en al ja. visuele effecten. Maar, Van dat, begin is, tot maar dat is... Uh...
0: Uh, ik, ik weet dus dat deel in de toekomst wist ik nog heel goed. En dat vonden we ook grappig. En die echo's uh, um, met uh, het, het, terug, het terug naar het verleden gaan in deel 1. Nee. Met het skateboard. En eerst is het dan het, 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 ja. het, het, het karretje wat hoverboard. hij tot skateboard maakt. En dan is het dat hoverboard. Dat is allemaal ja. grappig gedaan. En het zijn allemaal een soort... Um... Maar
2: het is toch het herkouwen van scènes die je al een keer eerder in een Maar, ver, maar vervolgens
0: is het... Uh, 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 dus Gadgets uit de toekomst. Oké, okay, ja. weet je wel, grappig of zo. Dat is nog wel leuk. Maar dan gaan ze dus weer terug naar 55. En dan moet je alles wat in één is gebeurd... wat ik dus net gezien had... <laughs> wordt dan nog een keer gewoon... Het is echt een herhaling. Je zit echt... Hmm naar ja, een rerun te nou kijken. Ja, ja,
2: maar daar vind ik dus... Ik, ik, voor mij is de, uh, het eerste deel in de toekomst... is gewoon... Nou, ja, ik zet bijna de tv uit. Zo slecht vind ik het. Maar dat, dat is maar ook... Is het is grappig met die Jaws nee, nee,
0: nee. En dat hij dan bijna nee, opgegeten wordt door die haai. Nee,
2: nee, dat vind ik allemaal... Het is, het is ten eerste niet grappig. En ten tweede... het wordt nog erger gemaakt... omdat... Allerlei acteurs boven hun vermogen, onder allerlei lage latex. Ja. Versies van zichzelf spelen. Alsof dat leuk is. Mardi die is... zijn eigen dochter en zijn eigen vader of zo speelt. En zijn eigen zeikerige tienerzoon. Ja. En Biff, die Griff en Miff. En, en die
0: Griff die kan slicht... echt alleen maar
2: en die, gillen. In de meest oh. irritante stemmen. Het is een soort van middelbare schooltheater. Maar je in ja, dat is moeilijk.
1: Want, want voordat we inderdaad naar die jaren 50 uh, teruggaan. Um, back? Wat, wat, wat back, ik, back to the 50s. Wat ik dan wel heb. Uh, it, it, ik vind het ten eerste niet zo slecht als jullie het kennelijk vinden. Maar wat ik ook heb, is dat ik juist wel waardering heb voor de, de techniek die daar gebruikt wordt. Want het is op een heleboel uh, fronten, gewoon technisch. Uh, heel vooruitstrevend wat ze daar deden. Ja, nee, Laat nee, dan nee. één keer ja. dat
0: trucje zien. Maar niet dat we alle scènes nee. uit de eerste film nog een keer kijken.
1: Dan komen we bij de jaren 50. Maar ik heb even over de toekomst. Hè. Dus 2015. Inmiddels het verleden. Uh, bijvoorbeeld die scènes waarin hij uh, waarin uh, Mardi zijn zoon en zijn dochter aan de tafel zitten. Ja. Nou, de manier waarop dat gefilmd is... Ja. was bijzonder innovatief voor de Nee, die is tijd.
2: gelul. Nee, sorry. Nee. nee, want uh, David Cronenberg... deed dat datzelfde jaar met Dead Ringers. Met ja. twee keer Jeremy Irons. En op een manier die ook dramatisch werkte. En op een manier die technisch beter in elkaar zat. Want hij hoefde veel minder lagen... Boven, over elkaar heen mm -hmm. te compositen. Want je kan ontzettend goed zien... vanaf het begin van het shot... Mm -hmm. van oh, dit wordt de shot waarin twee acteurs... op twee verschillende lagen met elkaar praten. Het werkt technisch niet goed en het werkt dramatisch ook niet goed. Het, het enige waar je op zit te letten is van, oh kijk, ik zie drie keer Michael J. Fox in beeld ja.
1: en geen ja. van hen
2: is goed aan het acteren, want ze zijn allemaal beroerd. Nee, wow. da wow. da ja. nee, nou, nee, nee. dat ben ik
1: niet helemaal met je eens. Jij de... vindt
2: de dochter van Michael J. Fox uh... vind een goede acteerprestatie. Jij vindt die zeikige vader die <laughs> aan die gitaar zit te plukken en zit en en, en vol zelfmedelijden van, oh, als ik nou maar niet uh, best, als ik naar nou bestand van ben, is tegen iemand
1: die mij oh ja,
0: maar Dat is ook zo stom. Dat ja, dat in één keer dat, dat, dat ding is. Tweede, komt om, dat komt doordat
1: dat ze dat in die eerste film nog helemaal niet bedacht hadden dat nee, het een zou komen. Nee, maar, nee, maar. maar, ja, maar
2: dat zit dus precies het probleem. En dat proef je aan alles in Back to the Future Part 2. Is je hebt een film. Een, Eigenlijk, hè, we hebben het gehad over alle problemen in Back to the Future... maar je hebt een perfecte film en een mm -hmm. gigantisch succes. En, dus, en dan is de druk is gigantisch groot om te zeggen... doe het nu nog eens een keer. Mm -hmm. En ze gaan zeggen, ja, maar weet je... eigenlijk is dat verhaal af en klaar. Mm -hmm. En dan moeten we nu een hele andere motivatie bedenken voor Marty... om iets te gaan doen. voor zinnen alle
0: gekkigheid van de toekomst. Inmiddels we gaan we ook maken met
2: de regisseur die die zo'n project als Roger Rabbit heeft gedaan... Mm. want echt, dat is echt een revolutionair ding... Een mm. echt een bijzonder project geweest... en die heeft nu ineens interesse gekregen in... hoe kan ik nou... Uh, dat soort effecten bereiken... in andere soorten genres. En die wil dus technische dingen... gaan uh, ontdekken. Mm -hmm. En dan zeg ik, nou goed, dan ga ik wel... als, als ze me geld gaan geven Back to the Future... ga ik het daar wel doen, dan verzin ik wel iets stoms. Iets van, Marty kan er ineens niet tegen... dat hij chicken wordt genoemd. Mm -hmm. En daarom moet hij nu... Uh, is, 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 een, is zijn toekomst kut... tenzij hij daar tegen leert kunnen of zo. Het, het, is, het is echt... het is te slap voor woorden. Maar dat maakt niet uit, want hij heeft geen interesse in Marty. Hij wil alleen maar shots maken... Nee. Er is inderdaad geen enkele erin.
0: interesse in Marty. En,
2: en het, het stomme van dat soort dingen is... dat werkt alleen als het ook een plot dient of een verhaal dient... waarbinnen die dingen betekenis hebben. Het is net als dat de baanbrekende visuele effecten in Star Wars... en in The Empire Strikes Back mm. ontzettend goed werken. Want die zijn een mooi verhaal aan het vertellen... en die werken voor dat verhaal. En in The Phantom Menace heb je ook ontzettend mm. baanbrekende effecten. Maar die betekenen geen reet, want je zit er naar te kijken. Je denkt, ja, dit gaat over wat een kind, wat Anakin gaat, worden, wat Darth Vader... Mm. Gaat worden, drie films later. Daarom is de Matrix ook zo allemaal goed, allemaal omdat die
0: special ja, effects overeenkomen met het verhaal. Oké, okay, okay, maar dus deel 2.
1: Huh? Okay, dan. Ja, deel 3. Nee, nee we, we moeten het nog over de jaren 50 hebben, want dat ze dan teruggaan naar de jaren 50. Zeg jij van, nou dat vond je vreselijk. Zeg Dan, nou dat valt oh, voor mij. Jij, dat, vond ik wel leuk. dat ben ik met Dan ja, eens. Dat ik wel ik, ik, dat, dat, ook dat is weer iets... wat... Uh, nu natuurlijk wel vaker voorkomt. Hè? Wat, we, we hebben het al een keer eerder gehad... over de Trouble with Tribbles. De Deep Space Nine aflevering, waarin ja. ze eigenlijk hetzelfde... Ja. Uh, doen... Uh, ik vind dat heel leuk. Ik vind het heel nee, leuk. Het is nee, dat ze... het is echt
0: nee. Want alle, alle vaart, alle dynamiek die in één zit, ontbreekt in twee. En ik bedoel, wij, voor, wij hadden het dus extra zwaar omdat we dus net deel één hadden gezien. Maar het is zo saai. Je de hele film, gewoon, en bepaalde delen zijn echt vervelend. Dus alles in, ja, in 1985 is vervelend. Alles wordt uitgelegd. Desnoods pakt uh, dokter even een whiteboard bij. Je. Om het even voor je om het even voor je uit te tekenen. Ja,
2: als je, als, je, als je in een film moet stoppen. om een, een uh, schoolbord erbij te pakken. om uit te leggen hoe het plot in elkaar
1: alles zit. Alles wat dus is klikte het vaak een in deel. Is dat is dus niet 2. Maar um, vanwege
0: de tijd wil ik even door. Deel 3. Oké. Okay. Deel 3.
1: Deel 3: doc Mm -hmm. Is een soort van wetenschapper. Dat is Echte wetenschapper. Staat in het telefoonboek, scientist. <laughs> ja. Ja, ja, hij is, ja. is, is. Net als ik.
0: <laughs> ja. Scientist. Oké, okay, waarom zou Doc, die, een soort van wetenschapper is. Waarom zou hij in hemelsnaam naar het Wilde Westen willen?
2: Oké, okay, oké, okay. ik, ik weet het. Ik weet het. Ik weet het antwoord op deze vraag. <laughs> hey, Doc is namelijk geen mens. Hij is een personage. Uh, net als Marty is hij gesproten <laughs> aan het brein van Robert Zemeckis en Bob Gale. En um, het, het, nou ja, waar ik dus aan moest denken, uh, en volgens mij is het niet onlogisch... toen ik de, de um, Back to the Future trilogie opnieuw ging bekijken... ik moest meteen denken aan de Toy Story films. Mm -hmm. um, de Toy Story films zijn namelijk hele gekke films, als je daarover nadenkt. Het zijn supermoderne films. Mm -hmm. hè, de eerste digitale animatiefilm was Toy, uh, Toy Story... Um, en waar gaat het over? Het gaat over twee stukken speelgoed. En de een is een cowboy en de ander is een futuristisch mm -hmm. spacemannetje. En die tweedeling tussen een soort van adoratie voor het idee van de Amerikaanse frontier... Ik ben zo
0: benieuwd waar dit heen gaat. En
2: de nieuwe frontier van futurisme en science fiction en ruimtelijkheid, dat is... De wezenlijke dynamiek waar witte jongens in de jaren 50 en 60 mee opgroeiden. Ja. Dus de Kennedy-generatie is opgegroeid met aan de ene kant... op televisie elke dag Gunsmoke en andere western-series. Ja, voortdurend als, als he, de helden van onze geschiedenis. En aan de andere kant he, als als, eigenlijk als als, als uh, verlengstuk daarvan NASA en naar de maan en de 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 final frontier hè, dat mm -hmm. idee en die twee dingen dus het futurisme van tijdreizen en nieuwe technologie ontwikkelen en de geschiedenis van nou ja genocide bedrijven mm -hmm. <laughs> en de en het Amerik en een heel continent onderwerpen aan jouw nou ja, white supremacist ideologie mm -hmm. Dat, dat gaat hand in hand in de Amerikaanse cultuur. Ja. En dat was op, op het moment dat die films werden gemaakt... werd dat nog niet in het publieke debat als iets problematisch gezien. Dus het werd nog niet gezien. Hè, we waren nog eigenlijk voor de jaren van Unforgiven... en andere revisionistische neo-Westerns die zeiden... Was dat nou wel zo oké? Okay? Om cowboy te zijn en om Indianen allemaal. Want het begint
0: ook echt heel erg schieten. met die Indianen.
2: Dat ja. ik echt denk: wow,
1: dit het kan dit toch? Dat is waar. Maar het grappige is dus dat. volgens mij, Genocide mm, is niet grappig, zit niet. Dat is. is, is, is me, meestal niet. Um, de NAVO. Meestal
2: niet. Meestal niet. In
1: enkele gevallen. Ja, de
2: Armeense genocide daarentegen. Dat is echt
0: de titel van deze aflevering. Genocide is meestal niet grappig. Welke genocide?
2: We zijn dan wel. Yeah, just,
1: we never expect the Spanish Inquisition. <laughs> um, <laughs> <it>, <coughs>
0: <See you that? coughs> Hij gaat zo gekend ja.
1: De uh, opname van uh, die scène. Want, uh, want wat er gebeurt, uh, de, 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 hij rijdt met, uh, met de DeLorean Time Machine op een muur af... waar dan een, een tekening staat van Native Americans. Of een schilderij. Uh, en dan rijdt hij door de tijd heen. Vier denken. Hartstikke leuk en gedaan. En dan komt hij in een, uh, in een echte charge uh, terecht. Um, het gekke daarvan is... Geniaal, ze hebben we daar
2: nachten verwakkelijker wat kunnen we verzinnen wat we daar doen? Oh, wacht, het zijn gewoon
1: dezelfde Indianen. Ja, nou, ja, en, en, het, en het is dus opgenomen op neder land Dus ze hebben ook speciaal toestemming. Volgens mij is het de Navajo Nation uh, moeten vragen. En die hebben daar dus ook toestemming ah, gegeven. Maar dat kan ook niet en racistisch stel, nee, zijn. Nee, 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 dat zeg ik niet. Da, daar ga ik... Maar die hebben dus ook meegespeeld. Want dat, die, die, die neder Americans die je, die je daar ziet rijden... dat zijn dus allemaal Navajo die daar op dat stuk land ook, dat is hun land. Uh, dus in die zin is het, is het toch raar, weer een beetje die paradox... dat, dat in de jaren tachtig uh, ja, men dat dus op de een of andere manier niet problematiseerde. Maar zelfs, 1990 toch inmiddels. Of ja, 1990 zitten we dan al, ja. niet problematiseerde. Maar dus zelfs uh, de Navajo Nation daaraan meewerkte om dat, om dat
2: Oh,
0: wacht, ik ken het antwoord op die vraag. Ja? Ja,
2: ja, dat zeker. Dat uh, zeker ja, ja, dat ja. Dan zeker. dus ook ja. zo van. Oh, maar zijn Native Americans anti
1: Waarom hebben ze al die casinos? <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja uh, ik, je Maar ik vond dus. Nou nou nou. uh, uh, maar even nog. Waarom gaat Doc Brown dan daar naartoe? Nou ja, Dan heeft net uitgelegd. Projectie hè, van de makers. Projectie van de makers. Als je gewoon nu naar het karakter zelf kijkt, dan zitten er in die films natuurlijk wel heel veel clues dat hij kennelijk iets met de western-tijd heeft. En uh, met Jules Verne. Uh, Jules Verne. Uh, <laughs> Jules Verne. <laughs> Jules Verne. Uh, he, en dat, spe, dat is natuurlijk dezelfde tijd. Weliswaar een ander continent. Maar ook 19e eeuw. Dus hij heeft iets met de 19e eeuw. En met het futurisme van de 19e eeuw. Ja, maar
0: dan. Maar dan, maar dan, maar dan met het, het futurisme hij... van de 19e eeuw. Dus dan, dan verwacht je dat hij teruggaat naar, naar, de uit, naar de grote uitvinders van, van de ja. 19e eeuw. Of naar de wereldtentoonstelling. Ja. Ja. Uh, uh, in Londen of, of naar... Uh, weet je wat maar, maar ik bedoel, zet je Doc Brown in een podcast... en vraag je hem naar welk jaar... zou je teruggaan? En hij zegt het Wilde Westen... dan zit iedereen... Ja, wat, 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 wat is dit ja. dan voor ons in Linda? Okay.
2: Nee, maar het is natuurlijk niet... Het, kijk, op het moment dat je zegt het Wilde Westen... dan zeg je ook niet, ik ga terug naar een bepaalde historische periode. Mm -hmm. Dan zeg je, er is een stuk mediageschiedenis... Ja. en dat is namelijk de Amerikaanse Western... wat een, nou ja, een directe uitdrukking... van Amerikaans... Nou ja, cultureel en nationaal imperialisme is geweest. Het ja. idee dat dit een stuk, dat nou ja, dat land waar al mensen woonden, dat dat een soort braakliggend terrein was, mm. waar de heroïsche witte man langzaam hun macht over kon doen gelden. En dat dat een waanzinnige tijd was, want toen waren daar nog geen wetten. Weet je wel, dat dat, dat, dat iets uh, aantrekkelijks is. Maar, voor, als, je, maar, als, je dus, maar is... als je
0: beta bent, dan ben je dus op zoek naar wetten. Dan wil je ja. niet naar een tijd van wetteloosheid. Maar het is wel interessant wat je zegt. Hè? Het is inderdaad niet een, daadwerkelijk, uh, een mm -hmm. daadwerkelijk tijdperiode. Net als dat de jaren 50 natuurlijk... waar ja. ze naar terug gaan. Nee. Ook geen daadwerkelijke tijdperiode daar, daar, daar ook, is.
2: Hoe heet je? Ik heet Clint Eastwood. Het is, maar, het is alleen maar een combinatie van... John Ford en Sergio Leone. Wat je mm -hmm. dus ook krijgt in Back to the Future Part 3. Dat is wat Back to the Future Part 3... voor mij ook een hele leuke film maakt. Die film gaat helemaal niet over het oude Westen. Als je iets wil kijken... wat ook maar een beetje over het Westen gaat... Dan Iets kijken als Deadwood of zoiets. Iets wat het in ieder geval een beetje serieus neemt van wat was er toen aan de hand. Als je naar Back to the Future, Part 3 gaat kijken, dan zie je een, een nou ja. En ga, zet ik dus een hele grote scare quotes... onschuldige ode... aan de ja. Hollywood films en een beetje de spaghetti westerns... die, uh, die deze makers zo mooi hebben gevonden. Ab,
0: absoluut. Dus ik had ook opgeschreven... het zijn alleen maar tropes uit westerns. Ja, ja, ja. Alle tropes die er zitten in westerns... van het, is het, heel het dat een, naar, een, je, een naar je pistool... En het... het is heel
2: ironisch dat een franchise... die zogenaamd gaat over tijdreizen... geen enkele interesse heeft... in andere periodes... Mm -hmm. of ook wat dat, er toen ja. gebeurde... Ja. Ja. maar alleen maar interesse heeft in het projecteren van wat op dat moment modieus was om te, ja, te denken of te fantaseren over die tijd. En met name die dingen die goed passen bij jouw eigen identiteit en wereldbeeld.
0: Maar ik vond het dus ook uh, ik keek hem gisteren toen ik uh, inmiddels in een uh, enigszins beschonken toestand was. Vond ik het een hele prettige, leuke film, spektakel. Ik kijk lekker weg. En alles wat, wat ik dus waarbij waar ik me echt bij twee, waar ik me echt had op tevreden. van jezus duurt het nog lang en moet ik, waarom moet ik dit doorstaan? en waarom word ik gestraft? Waarom haat God mij? Mm -hmm. Zeg maar, al die, al die dingen Die had ik bij drie helemaal niet. Nee, maar dus, dat het is, easy
1: top. maar dat het is heel
0: inhoud. Het is heel inhou prettig inhoudsloos... Mm -hmm. maar misschien kwam dat ook omdat ik toen wel... dus gewoon ondertussen een spelletje kon spelen op mijn telefoon... Nee, dat ik een bioscoop heel, is,
2: niet kon. Het is niet alleen een relaxte film... maar het is ook een film waarin ze eigenlijk hebben besloten... van ja, weet je, we hebben... Uh, er was al niet zoveel aan Marty als personage... Mm -hmm. Hij, was een heel, hij is gewoon een lege huls. Hè? Hij is, hij is ja. een lege huls. Ik heb ook in het rijboek witte... staan:
0: Wie is de persoon? Marty McFly. Nee, Marty,
2: Marty McFly is niemand. Marty McFly is iets voor witte mannen om hun identiteit op te projecteren. Ja. Dus als, uh, het, en uh, dat werkte perfect voor mij als elfjarig toen die film verscheen. En ik ging er naartoe. Ik, ik keek niet alleen naar hem. Ik was hem. En ik ja. wilde zijn skateboard. En ik Je wilde zijn bodywarmer. Ik was klein net als hij. Ik was ook een beetje knurftig. <laughs> en ik voelde me ook onerkend. Zoals elke witte jongen van elf jaar zichzelf voelt. Oh, echt, is dat een ding onder
0: witte jongens? Alle, ja, die ze oh. die denken
2: namelijk. Dit is de ellende van toxic masculinity. Nee. Dat je in alle spelletjes en films... denk je van ja, er komt jou van alles toe. Alleen in jouw leven merk je dat Gebeurt niet dat zo. Niet? Je denkt nee. van ja, maar ik word, er wordt gewoon door mij gezeikt. En ik moet de vuilnis wegzetten. En ik moet allerlei dingen doen die ik allemaal niet
0: wil doen. Nogmaals, Voel luisteraar. Nou? Luister onze aflevering over He-Man. Waarin ze dus <macht> hadden bedacht dat het speelgoed was... Uh, nee mama, I've got the power. Ja,
2: nee, ja. maar het mooie van... Nou ja, met name van He-Man is, is het wel goed... Dat zal ik nog een boek noemen. Dat heet Toxic Geek Masculinity in Media. En dat is een hartstikke leuk boek... over de manier waarop... Um, in de jaren 80 en was er een dominant idee was over mannelijkheid, nog veel langer trouwens, als iets wat gewoon hard en sterk en groot en gespierd was. Maar dat dat in de loop van die decennia is overgenomen door wat zij toxic geek masculinity noemen. En dat is wat Marty McFly is. Dat is namelijk niet biff, dat ze juist afzetten tegen de jocks. Het is mm. eigenlijk wat je ziet. Wat wil als...
0: je, bedoelt, je, bedoelt, ja, bedoelt je nou te zeggen dat hier de wortels zijn gelegd voor de internetbeweging known as yeah. the
2: alt-right Ah, ja, 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 die zie je daar wel degelijk in terug. Dat, eh, en ik denk dat Revenge of the Nerds... is daarin een veel nou ja, grotere film dan Back to the Future. Ja. Maar je ziet datzelfde fenomeen. Iemand die zich aan de ene kant afzet... tegen ouderwetse ideeën over mannelijkheid. Namelijk, je bent alleen maar groot en grof en gespierd. Zoals Biff. Die is te groot en te grof en te gespierd. En eigenlijk daarom niet aantrekkelijk. Je moet slim zijn en handig met technologie... Dat zijn belangrijke karakteristieken. Je moet enigszins gevoelig zijn voor nou ja, vrouwelijkheid... en voor zachtheid en dat soort dingen. Maar bovenal moet je wel wit, mannelijk en heteroseksueel zijn. En dat is de Steve Jobs generatie geworden. En dat is wat Marty McFly dus ook uitdraagt. Maar, uh, ik heb overigens dat...
0: bezwaar tegen de term uh, toxic masculinity. Ik zal even in de show notes een column van mezelf linken... waarin maar, ik dat allemaal uitleg. Maar,
1: maar, maar eigenlijk is dat raar, want de, de, de er de, de de, de, is een omkering in deel 3 tussen Mardi en Doc. Ja, Doc is de hoofdpersoon. Ja. Doc is de romantiek. Maar dat eight. is
2: dat is dat is wat deel 3 dus ook zo aan trek. Eigenlijk zo'n een, een, een opluchting maakt na mm -hmm. die. Nou ja,
0: het is het een non-boring opinion deel drie.
2: <laughs> en dat dat deel 3 voelt als als een, Het is echt niet zo vernieuwend of leuk of het zit ook niet zo strak in elkaar mm -hmm. als uh, Back to the Future. Maar het is het is. Punt 1. En dat vind ik al, dat is altijd een uitzondering, maar altijd leuk als je een liefdesverhaal van, over twee mensen van middelbare leeftijd mm -hmm. kunt gaan ja. doen. Ja, dus
0: ja, dat is ook Mary waar. Dat maakt het heel sympathiek. Rock, dat, ja. is, dat,
2: dat zie je nooit in Hollywood-films en ja. dat zie je hier wel. En dat, dan lijkt het ook echt oprecht, en dat, daar ben ik dan heel gevoelig voor als sentimentele persoon, uh, over de liefde te gaan en niet zozeer tussen die twee. Is ook heel en
0: Mary Steenberg. Ja, ja, dat is helemaal actrice. waar.
2: En, nou ja, en, en ineens mag uh, Christopher Lloyd niet alleen maar smidden en ja. heel hard Great Scott roepen. Maar hij mag ook, mag ook een gevoelige kant Sterker laten zien. Sterker
1: nog, uh, hij zegt op een gegeven moment heavy... en Marty zegt Great Scott. Ja, nou ja dan <laughs> worden er op
2: allerlei ja. grappige manieren meegespeeld. Althans, als je dat grappig vindt. Maar dat wil ik het best, best in meegaan. Maar Martin wordt een... Mm, supporting character gemaakt. Hij is erbij en hij helpt de boel een beetje vlot te trekken, maar dat gaat niet meer wezenlijk om hem. Hij wil Doc helpen om iets te bereiken en dat lukt. En ik vind het altijd, ja, voor mij is de trein aan het eind altijd ergens een vorm van catharsis. Mm -hmm. Gek genoeg. Het idee dat de, de basis voor dit alles, maar dus ook de basis voor het idee dat ons idee over um, uh, de toekomst en over futurisme en technologie ook heel erg verbonden is aan witte mannelijkheid, mm -hmm. want dat is het helaas wel gebleven. Dat de roots daarvan dus ook liggen in de 19e eeuw. En de ontwikkeling van de stoommachine, de trein, de telegraaf, hè, daar is het eigenlijk. Ik
0: moet heel erg denken aan. Um, hoe heet die film nou met Will Smith? Wild, ze... Wild, ja, ja. Wild Wild West? Ja, Wild Wild West.
1: Dat is ongeveer de slechtste film ooit gemaakt. Nee, maar daar zit dus ook een soort
0: futurisme uh, ja, ja, ja. En, uh, en het Wilde Westen in. Ja. Wil je nog maar iets even anders even, zeggen
1: over deel 3? Ja, nou ja, dat, dat, wat, dat laatste wat. Uh, waar we het over hadden, um, is deel drie dan een soort van eerste stapje... van deze filmmakers op, op een hele lange weg naar het zich toch realiseren... dat die toxic geek masculinity niet helemaal het fantastische is... wat het in de eerste film nog, nog was. Door dus Doc Brown als hoofdpersoon te kiezen, door eigenlijk Marty een side-character te maken... door een vrouw een belangrijkere rol te geven... dan in alle uh, eerdere uh, scènes die we daarvoor hebben gezien.
0: Ja, nou. Ik weet niet, Sidney, hoe heb jij hier betekenis gegeven? <laughs>
1: nee, ik vraag het nu even aan de media ja, ik, ik wil, ik wil daar onze, onze
0: betekenisgeving is niet ah, meer ja, waard ah, dan ja. die van jou. Nee,
2: dat is waar. Ik wil, ik wil, ik is het daar niet mee in, ik wil daar. Ik wil daar best in meegaan. In dat gevoel van, nou ja, dat, dat wordt op een zijspoor gezet... Het idee van, hè, dit zijn ook inmiddels filmmakers... die uh, nou ja, genoeg trofeeën eigenlijk hebben binnengehaald... dat ze niet zoveel meer te bewijzen hebben. Als je ook kijkt naar de carrière mm -hmm. van Robert Zemeckis daarna... dan zie je ook, ja, de dingen die hij doet... die doet hij eigenlijk omdat hij zin heeft... om iets te ontwikkelen of te ontdekken. En niet per se omdat hij nou een grote commerciële film wil maken. Want het zijn eigenlijk hele bizarre films... die hij daarna nog heeft, <lacht> heeft uh, geregisseerd. Uh, zeker niet om hun commerciële uh, appeal. Um, ik denk wel, en, ja, en ik kan het niet laten om dan toch een beetje de, de eeuw gezeikerd te blijven, is het idee dat, dat als, je, als je kijkt naar onze filmcultuur en met name de science fiction cultuur, dat de, de, ja, de, de, de witheid daarvan, hmm. en dan met name ja. als, je, als je films gaat maken die zich afspelen in, een, nou ja, in het nog ontwikkelende koloniale Amerika, um, dat daar dus opnieuw ja, dat. dat dat ook in 1990 daar nog geen enkel idee was... van ja, maar dit is een, dit is niet, dit is een gedeelde wereld... en het is ook nog een genocidale wereld waar mm -hmm. we in zitten. Um, en dat je dat dan de basis maakt voor een verhaal... wat uiteindelijk zo, nou ja, rustgevend en ontspannend... <laughs> en, en, en exciting en de, de climax is een vliegende trein. En, en aan het eind ben je woehoe en ze zijn weer terug. En dan denk ik, ja... ja moet je dat ja, dan Het was
0: dan ook doen? nog even spannend, je, hè? Ze het Ja, het gaan, ze
2: het, gaan ze het halen? Net op tijd. Het is allemaal heel, het is allemaal heel vernuchtig opgebouwd. Mm -hmm. en, en die trein vinden we allemaal prachtig. Echt waar. Maar <laughs> ja, ik, ik vind dat, uh, uh, ik vind dat moeilijk. Weet je, ja. dat, dat zijn dingen waarvan ik echt denk, en ik ben echt niet van, uh, dit, dit moet nu op een soort zwarte lijst. En ik ben ook niet van, ik moet uh, de, de films die wij leuk vinden, die moeten we ook politiek op alle fronten dus uh, goed kunnen keuren. Mm -hmm. Want dan, dan, dan haal je maar een hele korte lijst van leuke Films over. Um, maar, en dat ja, kan niet, het
0: kan ook niet, wat, wat wij politiek goed vinden, is zo ontzettend veranderlijk. Dat ook. Maar, ja,
2: en ook wat we en, esthetiek goed, weet je wel, alles, alles is ja, veranderlijk wat dat en, betreft. En, er zijn,
1: en dan kom ik weer een beetje terug op wat ik net zei: er zijn natuurlijk ook films die actief uh, in, in, uh, bezig zijn om een, om een, om een racistische of weet ik wil wat agenda. Uh, uh, neer te zetten. Uh, of, of die actief bezig zijn. om, om, om seksistisch te zijn. Uh, waarvan je, vind ik, best wel kunt zeggen. van. nou ja, dat is eigenlijk niet een film die ik nog zou willen kijken. Ja, maar en er ik... zijn films waarbij het. Erin zit ja. uh, en waarbij het. Maar heb je dan een voorbeeld problematisch... van een film die
0: actief racistisch is? Uh,
1: nou, bijvoorbeeld actief homofoob zou je kunnen zeggen. als je het hebt over cruising of, of iets, 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 iets in die aard. Hè, van je bedoelt spetters. Uh, nee, of spetters. Is dat is <laughs> een Nederlands voorbeeld van. Maar dat vind ik in die zin een klein beetje verschil. Er zijn best films die. Ik vind het helemaal niet zo erg dat sommige films een beetje gecanceld zijn inmiddels. Maar zoiets als Back to the Future, daar heb ik dan toch meer sympathie voor ondanks dat je de problem het problematische eraan gewoon kunt zien... en het goed is om daarover te spreken... Uh, uh, vind ik het nog steeds een film... waar je gewoon met plezier naar kunt kijken. Ja, oké. Maar
2: aan het begin van de uitzending... zou ik nog meteen zeggen van ja, ik ook... Maar ik wil dan, ja, ik, ik zit nu ook te denken aan andere films, ook uit die periode, mm -hmm, mm -hmm. waarvan ik denk van, ja, maar je kan het dus ook echt anders doen. Ja, en wat dat, dat betreft, waar. dan denk ik van, als ik bijvoorbeeld denk aan een film als Predator, mm -hmm. ja, dan denk je heel snel van, ah, dat is een stomme Arnold Schwarzenegger actiefilm. Dan denk ik van, ja, maar die film, die is zo, die heeft zoveel genuanceerde lagen die te maken hebben met wat er gebeurt op het moment dat je een witte Amerikaanse commando eenheid naar een, uh, een, een land in Zuid-Amerika mm -hmm. stuurt om daar van al uit te gaan halen en dat is niet, het is niet heel vanzelfsprekend. Het is nee. niet zwart-wit, weet je. Maar het, momen, het, het idee dat je oh, wanneer je dat doet, dat je uitgaat van een soort van vanzelfsprekende macht die jij hebt, die in die film langzaam maar zeker onderuit wordt gehaald mm -hmm. en dat aan het eind Schwarzenegger en die Predator op één niveau eigenlijk met elkaar moeten zien, ja, te, 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 mm -hmm. te vechten. Um, uh, en dat het resultaat is dat zijn hele commando-eenheid eigenlijk wordt uitgevaagd door de, de guerrilla-strijder die daar met dreadlocks mm -hmm. weet je wel, in, de, in de jungle terechtkomt, daar, daar zie ik veel meer handvatten om te zeggen van ja, maar daar gebeurt echt iets wat, mm. wat niet alleen maar een soort van, nou ja, hele saaie dominante ideologie bevestigt, maar er zit ook van alles in wat dat eigenlijk prikkelt om daar eens kritisch over na te denken. En dat vind ik dus echt, dan denk ik van ja, op één niveau vind ik Back to the Future is, is een soort heel genoeg ontzettend aansprekende film. Maar net als iets als Lord of the Rings spreekt hij eigenlijk onze slechte instincten het sterkst aan. Ja, nou, We hoeven niet een hele... De, hopelijk, maar, hè, ons, over ons,
0: ondraaglijke witteheid van ons, het bestaangezorgen. Onze instinct
2: van de beste mensen zijn de witste mensen. Ja. De erge mensen komen uit het zuiden en uit het oosten. Die zijn eigenlijk niet 100% menselijk. Want hallo, mogen we het nog Borgs. even hebben
0: over de Libiërs? Uh, de Libiërs?
2: Die gaan... En daar denk ik dus dat onze neiging om ons vast te klampen aan ons eigen plezier aan die dingen te te sterk is. Terwijl dat plezier voortkomt uit een gevoel van identiteit wat wezenlijk is gebaseerd op een gevoel van superioriteit. Ik vind dus dat je geen
0: enkele film moet kennen. in tegenstelling tot standbeelden. Juist omdat je... wat jij ook zegt dat je doet, Dan... dat je dit soort dingen allemaal heel goed kunt laten zien... aan de hand van Back to the Future. En dat je juist, zeg maar... Ik had dus... Ik had iets gezegd over Johan Derksen en Macht. En toen gingen allemaal mensen zeggen... Johan Derksen is helemaal niet machtig. toen dacht ik ook echt... Maar toen vroeg ik mezelf echt af: maar wat, voor me, wat, wat voor concept van macht hebben die mensen dan? Ja, ja, ja. Die, denken die dan alleen maar weet je, dat alleen maar mensen in Den Haag machtig zijn of zo? Poetin, Poetin, Poetin. Dat je dus juist George allemaal Soros, dit soort processen uh, kunt illustreren mm -hmm. uh, aan de hand van ja. dit soort films. En dat je daar met mensen naar kunt kijken en dan dit soort gesprekken af
1: kunt volgen zoals wij nu doen. Moet we het um, nog hebben over die, uh, dat creepy jongetje uh, in die trein en uh, zijn piemel? Ja. Oh, ja, waar jij het over hebben? Nee, nee, nee daar wil ik het niet over hebben. Oh, je het nu toch gezegd. gaan hebben. Nee.
0: Nou, ja, over creepy shit gesproken. We, we, kunnen, we zitten eigenlijk al een beetje aan, aan, aan de max. Maar ja, er zijn toch nog wel dingen die we echt wel moeten bespreken. Over creepy dingen gesproken. Um, uh, Oedipus.
1: Oedipus, ja. Oedipus. Uh, ja, wat, wat wil je erover spreken?
0: Nou, oké. Okay. Ja. Deel 1 oh, okay, is gewoon okay, echt zo. Haha, is haha, de mogelijkheid ja. van inzet. Ja. Haha, super ja. grappig. Gewoon lachen. Je gaat het bijna het is, met is, je is, moeder het doen. Het, doen, het,
1: ha, het is nog grappig. veel problematischer. Want er zit een scène in die er gelukkig uitgeknipt is. Niet om de juiste reden, overigens. Maar er zit een scène in waarin hij ook, waar Marty letterlijk zegt: van, Ja, maar als ik dan met mijn uh, moeder uh, kus, uh, word ik dan gay of zo. Wat? Dus, ja. Waarom zou je gay
0: worden als je met je moeder ja, ja,
1: precies. Nee, Ja, precies. De, de, um,
2: het, 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 volgens mij is het grappige van Back to the Future... als je het bekijkt vanuit een soort Freudiaans-Oedipus nee. perspectief... Um, we, we, ken, we kennen hopelijk allemaal het verhaal van Oedipus. Die mm -hmm. werd verteld van... nou ja, jij gaat uh, trouwen met je moeder... en je zal je vader vermoorden. Mm -hmm. En uh, zijn ouders die zeiden van... nou, dat willen we niet. Dus we geven je op voor adoptie. En hij groeide op in een ander gezin. Kan later zijn tof. ouders tegen. Spider! En aardig aardig birden birden, dat juist. Mm -hmm. uh, en toen stak hij zijn ogen uit. Nou ja, even heel kort. Um, in Back to the Future zien we dus... dat hij... Um, nou ja, eigenlijk een omgekeerde oedipus-situatie tegenkomt... waarin hij weet dat het zijn moeder is... maar zij niet weet dat hij zijn zoon is. En zij zich onvoorstelbaar seksueel aangetrokken hmm. voelt tot hem. En hij daardoor... De hoer. De hoer. Ja. En hij daardoor een Positie van macht in kan nemen door te zeggen: Ik sta boven het Oedipus-complex. En, en dit is een manier waarop je dus eigenlijk het, de kracht van Hamlet en Freud en het Oedipus-complex. Oh, is het eigenlijk in Hamlet? Is het eigenlijk Hamlet? Het is Hamlet. Yes, maar het is mijn voorspelling van het begin van de het aflevering. Van, het is een soort van overstijgende van Hamlet, want je kan zeggen: het, <laughs> is, het is wat wij wetenschappers noemen: Having your cake and eating it too. too. Het mm. betekent dat je kan zeggen: Ja, Lorraine McF Lorraine Baines is een ontzettend lekker wijf. En natuurlijk vind ik haar ook super aantrekkelijk. Maar ik mag het niet met haar doen, want ik ben eigenlijk haar zoon. En dat je dan dus een, een plot opbouwt rondom het concept dat jij je moeder gaat verkrachten... Ja. Of die gaat doen alsof je je moeder gaat ja, ja, ja. verkrachten. En dat je echte vader dan tussen beiden moet komen. En dat je dat gelukkig uiteindelijk niet hoeft te doen. Hmm. Nou ja, ik denk dat als je, als je Back to the Future aan Freud, aan Sigmund Freud, zou laten zien. dat hij er nog een puntje ja. aan zou kunnen zuigen. Oh, want die zou een uh, puntje zijn, aan zijn eigen wat, penis wat, zuigen. Wat, zo, wat, zo lekker ja, is dit. Wat het mooie, maar het mooie van Freud is dus ook dat terwijl je zou zeggen dat. ja, maar Back to the Future is het omgekeerde van het Oedipus-complex. Hmm. zou hij zeggen: ja, 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 dat klopt inderdaad. Maar. <laughs> Maar oh. in het alles In het is alles omgekeerd. Ja? Ja, ja. En dan zou hij dus zeggen van... ja, maar Marty McFly droomt er dus niet van... om het met zijn moeder te doen. Hij droomt het daar wel van. Maar omdat het zijn fantasie is die we zien... is hij degene die zegt... dit klopt niet en dit mm -hmm. wil ik niet. Hij dus staat. wij kunnen om die reden... Is, is het precies de meest effectieve... Freudiaanse oedipalus uh, fantasie. Mm -hmm. Want... Wij mogen degene zijn die zeggen... ik wil het met mijn moeder doen...
1: maar, de maar kiezen doe ik kies er uiteindelijk voor om dat niet te doen. Dat is ook ja. de reden waarom Disney deze film niet wilde produceren. De... Vanwege ja. die
0: hele incest shit? Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, ja. Ze hebben hem geprobeerd te verkopen... ze hebben hem overal geprobeerd te verkopen... maar niemand wilde hem hebben. De meesten wilden hem heb niet hebben... omdat het niet Porky genoeg was... He, want dat was ja. wat er toen verkocht. En Disney wilde hem niet hebben omdat er incest in zit.
2: Nou ja, zij kunnen een Disney mm -hmm. Plus Channel met Digital Fur... kunnen ze Digital ja, 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 Fur Technology ja, 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 precies, gebruiken... Ja. om die scène toch uh, acceptabel of, te maken. Uh, ja.
1: ja, dus ook... ook
0: um, um, uh, ik, ik, had een, ik was een artikel hierover gaan lezen. Uh, over dat hele Oedipus. En uh, ik vond het dus wel grappig ook... dat uh, Oedipus vermoord zijn vader... terwijl Mardi hem dus juist redt. Het is inderdaad heel tegenafgesteld. Ja. Maar het
2: is precies hoe je... De logica... dus echt Freud's droomlogica is... alles wat jij denkt dat je wilt... dat keer je dus om in je droom. Dus je moet eigenlijk alles omkeren. Om het, dus hij wil inderdaad zijn vader vermoorden... en hij wil het met zijn vader met zijn Maar hij had, ook, hij had
0: ook zijn vader... Maar, die, ja, die, ja. die loser is, ja. onuitstaanbaar.
2: Ja, 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 zoals hij naar George zit te kijken... als hij aan die balie zit... Ja. Echt met, met echt afgrijzen... van wat ben jij een nerd? Kom eens wat voor ben jij een loser? Op, ja. Hij vindt zijn vader pas acceptabel op het moment dat zijn vader het evenbeeld wordt van hemzelf. Dus ja. als hij zijn vader leert om te zijn zoals hij, dan geen is George, ja
1: precies. Dan is George oké. Okay. Ja, en dan zijn we weer terug ook bij, bij het idee, want dat is wat Bob Gale uh, als idee had hè, van deze film. Van als ik nou op de middelbare school mijn vader zou ontmoeten, zouden wij dan bevriend zijn of zouden we elkaar praten? Ja. Ja, maar er zit, nog, er zit nog iets anders. Dat wil ik ook nog wel noemen. Een andere
2: bron voor de, uh, deze mm -hmm. hele fantasie... die we volgens mij nog helemaal niet hebben benoemd... en die wel voor geeky dingen ontzettend leuk is... Mm -hmm. om even naar voren te halen. Die, uh, de schrijvers van Back to the Future... Zemeckis en Gale, die waren ook gigantische fans... van de Twilight Zone. Ja, en zeker. In wezen is de Back to the Future... Dus ja, ook het is een Twilight soort van Zone. uitgebreide aflevering... van de Twilight Zone. Alleen met dat verschil... dat in de Twilight Zone dit soort verhalen altijd afliepen met een wrange twist. Ja, ja, ja. Dus als je door de tijd heen reisde, ook met de beste bedoelingen, dan ging het allemaal goed tot op het allerlaatste dan bleek dat je toch voorgoed had verknald. Ja. En ik denk dat daar ook opnieuw een soort van, nou ja, Ideologie van de jaren 80, van het idee van ja, maar uiteindelijk moet het toch, moet je toch met een lekker gevoel die bioscoop uitgaan. En met name als je dus een jongetje bent en je herkent jezelf in Marty McFly, dan moet jouw triomftocht, die moet volkomen zijn, nee, die moet volledig ja. worden gemaakt, dat die de overhand neemt boven die, toch paranoïde fantasieën van de Twilight Zone. Hm. Van ja, net als je denkt dat het goed gaat, dan blijkt er toch push. nog een soort ja, stingende ja. teel te zitten, waardoor je uiteindelijk de, de lul bent. En daar zie je dus opnieuw dat de jaren 50 toch nog niet opnieuw tot leven worden gebracht in Back to the Future... maar juist een ja, hele specifieke Reagan-achtige jaren 80 draai hebben gekregen. Een
0: fantasie met een P en een H in plaats van een F. Yes, Zoals Floyd dat opschrijft. In het artikel dat ik aan het lezen was... zei ook dat die auteur vond dus dat het Oedipus-complex... sowieso bij tijdreizen hoort. Omdat tijdreizen dus ja. gewoon onnatuurlijk is. Dat moet je niet willen. Inmenging ja. met je ja. voorvaderen.
1: Ja, Paradox,
0: The grandfather Paradox. De
1: Grandfather Paradox? Ja, dat is een van de grote paradoxen van, van tijdreizen. Daarom is het op zich dat die blackboard in, in die film zit... dan wel weer goed, omdat je daardoor uitgelegd krijgt... wat dit concept van tijdreizen is. Maar de Grandfather Paradox is, jij reist terug in de tijd. Je vermoord je grootvader dan kan je dus nooit geboren worden om terug in de tijd te reizen. Dus hoe kan je dan je grootvader vermoord hebben? Um, nou, in Back to the Future ze dat op door een manier van tijdreizen eigenlijk te introduceren die voor zover je wetenschappelijk iets over tijdreizen zou kunnen zeggen, <lacht> waarschijnlijk de meest wetenschappelijke manier is. Namelijk, je reist niet daadwerkelijk terug in je eigen tijd, maar je reist in een parallelle Wereld. Altijd fijn. Ja.
0: Love, parallele werelden.
1: Ja, en vandaar dat Doc die, die afsplitsing ook tekent. Want, want hij, zit, hij zit dus niet meer in die. Tijdlijn niet meer in die dat ja, Hij legt dat, hij de legt de dat de uitstekend parallelen.
0: uit. Ja. Net als dat alles heel goed uitgelegd wordt. Uh, dat, <lacht> maakt, dat maakt een goed... <lacht> Tot grote ergernis. Oh ja. Nou, nou, oh, oh, oh. nou. Als Tom hier was, dan zou hij me bijvallen. <lacht> Ik val je bij. Nog even over... over uh, de culturele... invloed wat hier aan gerelateerd is. maar Wat een mooi bruggetje. Je had een tijdje... de meme Gullible George McFly... Mm -hmm. um, Oké, okay, je uh, bent met je high school sweetheart, en uh, dan krijg je een kind. En dat, dat noemt zij dan Marty, naar, naar, naar
3: die een gast op de ze, middelbare
0: school, waar ze de HATS voor had. En dan blijkt dus dat kind precies te lijken op die gast op de middelbare school waar hij de huts voor had. En dat is de gullible George McFly. Dat dat niet opge, opgemerkt wordt. Ja. Uh, dat was een tijdje een leuke meme. Uh, dus een culturele invloed um, uh, uh, daarvan. Hoe, wat was de culturele invloed van, um, van uh, wat is de culturele... Cultura cultural cultural, cultural of impact. Back to the
1: Future. Uh, nou, ik denk dat je de culturele invloed van Back to the Future niet kunt onderschatten. Uh, er is echt, ja, um, yeah, wat Dan uh, uh, net als. Yeah. Yeah, als je nu nog uh, tegen 18-jarige uh, studenten de naam Back to the Future kunt zeggen... en iedereen weet waar je het over hebt... of ze de film al gezien hebben of niet. Maar het is zo'n enorm onderdeel van het cultureel kapitaal. Als je nu... Ik heb dat uiteraard... Cultureel erfgoed bedoel je? Ja, sorry, cultureel erfgoed. Uh, als je nu gaat um, uh, kijken op Twitter... op welke social media dan ook... je, je, je komt gegarandeerd iedere dag meerdere tweets over Back to the Future.
0: Eindeloos ook, hoe dan de hele tijd werd uh, gefaked. Dit is het jaar uit Back to the ja, Future. Ja. Totdat het eindelijk, godverdomme, 2015 was. Ja. Ja,
1: nou, er zijn dus mensen echt naar die, die uh, Twin Pine of Lone Pine uh, Mall... Uh, Gegaan hè, op, die, op die 15 oktober 2015. Oh, om te kijken of, of Einstein en Doc terugkwamen. Oh. Nee, maar, 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 maar het is inderdaad, ja, ik denk, je kunt dat niet overschatten. Het, het, de culturele impact van Back to the Future. Ik bedoel, net zoals Star Wars. Dat is extremer. Maar <laughs> Back to the Future zit daar, zit daar wel in de buurt voor. Ik
0: vind het dus ook heel leuk wel, hoe het dus zelfvermiemd uh, is. Ja, ook oh, gerelateerd trouwens aan, de, aan die Colourball George George Fly. Um, uh, dit komt van Cracked, wat ik ook even in de show notes uh, zal zetten. Uh, waar Dan me ooit op heeft gewezen. Biff probeerde dus Lorraine te verkrachten. Ja, zeker. Dan ga je die gast toch niet als huisslaaf nemen.
2: Nee. Ja, nee. Dus, maar, maar dat daar, is
0: echt raar.
2: Ja. Maar daar zie je dus ook weer een soort van. Dus een, een logica die geen menselijke logica is. Maar die een logica is van een uh, verbeterde, niet erkende witte mannelijkheid. Ja. Dus de, die gaat dan niet over menselijkheid. Maar die gaat over dominantie. En dat is ook, dus ook echt het. het uh, ja, vind ik, vind ik echt de zichtbare schaduwkant. van de manier waarop een soort van. nou ja. Uh, plezierige mannelijkheid in Back to the Future lijkt te zitten. Dat het uiteindelijk echt gaat om het is niet genoeg om iemand uh, te verslaan. Je moet ze ook de rest van hun leven vervolgens vernederen. eigenlijk vernederen. Hmm. En uh, uh, in de buurt houden om vooral jouw dominantie te laten gelden. En, en dat is een heel dat is helemaal geen dat is helemaal geen christelijke boodschap. Nee, dat is ja. helemaal geen humanistische of menselijke boodschap. Wat het ook, zijn, gaat oh, ook helemaal niet uit boodschap. van het idee dat mensen kunnen groeien of kunnen ontwikkelen. Het gaat, het gaat uit en dat, dat vind ik ook. Maar dat, dat vind ik een van de meest ergelijke dingen... aan uh, de manier waarop die paar acteurs... met een toch redelijk beperkte... Ik bedoel, ik hou heel erg van Michael J. Fox en hmm. Leah Thompson. Al die lui zijn ontzettend...
0: Crispin, ja, Crispin Glover.
2: Crispin Glover is natuurlijk een genie. Maar, maar die is maar in één van die films. Ja. Uh, maar die andere drie acteurs... die moeten de hele tijd opdraven... in allerlei verschillende rollen. Terwijl zij heel beperkte vermogens hebben. Maar het, de, de armoede die daaruit spreekt... is niet zozeer echt alleen maar die... Van van hun acteertalenten. Maar die is met name een van de verbeelding. Dus het idee dat, dat wij van generatie op generatie... niet wezenlijk veranderen. Ja. Integendeel, wij blijven letterlijk precies hetzelfde. Alleen soms hebben we een beetje een iers accent mm. En soms hebben we dat wat minder. Um, maar daar blijft het ongeveer ja. bij. En dat, dat geeft dus ook... en ik denk dat dat heel veel van de... Uh, nou ja, valse geruststelling is... die Back to the Future ons biedt. Dus de valse geruststelling van popcultuur. Het is een conservatief idee van dingen waren eigenlijk altijd al beter. Ze zijn langzamerhand iets minder geworden. Maar als we ons vastklampen aan onze oude identiteit... dan weten we in ieder geval waar we aan toe zijn. En dat is een conservatieve inslag die wezenlijk... uit. De volledige logica van al deze terwijl er, komst eraan. Terwijl er
0: tegelijkertijd dus wel in zit... Um, had mijn vader Biff uh, hier uh, uh, een klap gegeven... dan was zijn hele leven anders geweest. Mm -hmm. Als ja. ik nu tegen deze zwarte bedieningspersoon zeg... je kunt ook burgemeester worden... dan veroorzaak ik daarmee de civil rights movement.
1: Ja, maar tegelijkertijd dat, dat wat Dan net, net, net zei... dat... dat is denk ik wel een, een, een concept wat, wat uh, gewoon in die hele franchise... Wordt doorgevoerd, dat zie je. Dan hebben we toch nog een bruggetje naar uh, de Animated Series. <lacht> uh, iedere aflevering van de Animated Series. Uh, je moet je voorstellen, dit, de Animated Series is een soort vervolg op deel 3. Dus Clara en Doc hebben twee kinderen, Jules en Vern. En, uh, en Marty komt ook af en toe nog langs. En dan gaan ze of met de DeLorean of met de trein gaan ze terug in de tijd. En in het is ook een, een running gag in die, in die serie... maar in iedere tijdlijn is er een Biff Tannen. Dus, dus iedere tijdlijn is eigenlijk precies hetzelfde... weer als, als in die films. Um, er is altijd een slecht trick en dat is altijd Biff Tannen. En er is nooit een, 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 een andere positie die hij kan innemen. Dus het is inderdaad het steeds maar het herhalen
4: van... Maar dat
0: is dus ook heel trope, troperig. Ja. Ja. Dat, en, dat, en dat is natuurlijk ook... Um... Uh, op een Amerikaanse high school heb je altijd een bully. Ja, en je hebt is, altijd... Maar, is, een, en, maar alleen maar, dat heb je maar, natuurlijk niet op echte Amerikaanse highschools. Dat heb je in films ja, over ja, ja. Amerikaanse ja. High schools. Ja. En dat is, misschien, dat is misschien wel waar we een beetje op uitkomen, zeg maar. Um, dat het een... Het is, het is vooral... De hele franchise is vooral een viering van... Uh, Amerikaanse popcultuur die er al lag. Ja. Uh, en herhaling van de tropes die we daaruit kennen. Een bestendiging ook heel erg uh, daarvan. Zodat de nieuwe generatie die dingen ook weer heeft meegekregen. Ja. Je wou nog wat zeggen, Sydney over Rick and Morty.
1: Oh, Rick and Morty. Een parodie uh, op Back to the Future. Ja, Rick and Morty. Ja, Het is wel goed om die even te noemen nog... Uh, Rick en Morty zijn natuurlijk... Doc en Marty. Uh, zo zijn ze ook... oorspronkelijk nee. bedacht.
0: Holy shit! Holy shit! Oh, ik Dit was in... het beetje waar de luisteraar op zat te wachten. Ja.
1: Nee, dat, uh, dat is heel duidelijk. Sterker nog, de eerste... De eerste, de eerste geanimeerde aflevering. Ik ga even een wijn halen, want
0: ik kijk geen Rick en Marty. Uh, <lacht> die heette
1: ook gewoon... The Adventures of Doc and Marty. En dat is, uh, dat is, dat, uh, daar, daar zien ze... ook precies hetzelfde uit als in de film. En uh, daar is de trope... dat uh, Marty... Eigenlijk alleen maar de vreselijke dingen die er fout gaan in de tijdlijn... Uh, kan herstellen als hij nee. de ballen van Doc uh, uh, zuigt. Ja, <laughs> dat ja. is uh, typische humor van uh, die ja. later in Rick and Morty natuurlijk uitgewerkt wordt.
0: Ik, ik vind dat incest grappig is, toch leukere
1: humor. Ja. En, of genocide is soms grappig. Christopher. Oops, uh, ja, uh, Sid, Sid Sid <laughs> <heet>. Christopher Lloyd. <laughs> uh, nou ja... Uh, uh, <laughs> That's our propaganda, zeg ik alleen maar. Um, de, Christopher Lloyd, die heeft uh, vorig jaar nog in België, daar was ik bij. Um, want kijk, een van de vragen die altijd uiteraard gesteld wordt aan uh, Bob Z, aan uh, Bob Gale, aan uh, uh, Christopher Lloyd en aan Michael J. Fox, zover hij interviews geeft, doet hij nog best regelmatig, is: komt er een Back to the Future 4? Nee, ja, die komt er dus niet. Dat hebben ze eigenlijk altijd gezegd, dat gaan we niet doen. Er had en, geen twee en drie moeten zijn, dus vier. Nee, jaar. en, en, en zeker ook vanwege... de, 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 Park, de Parkinson, Parkinson van, van Michael J. J. Fox. Nee. Hebben ze gezegd, ja, dat, dat kan ook niet... en een film zonder Michael J. Fox willen we niet. Uh, en wat... die vraag werd dus ook vorig jaar in België... Uh, of nee, in Duitsland, sorry... aan, aan uh, Christopher Lloyd gesteld op een Comic-Con... En nou ja, uiteraard zegt hij ook nee, die komt er niet. Maar wat hij nog wel leuk zou vinden is om een soort crossover-aflevering met Rick en Morty te maken. Oh, en lieve hemel, Dat
2: spaar zou me.
1: Best nog wel een schrappige. Oh, zijn. nee.
2: Nou ja, en, en, nou ja dat, ik, wat, wat ik daar nog over, sorry, ik kan niet later, maar wat ik er mm -hmm. wel nog over dan zou zeggen, is de, um, het ene wat, wat, wat Rick en Morty, denk ik, nou ja, een soort. Toch wel fascinerend mediaverschijnsel maakt, is de oorlog die daar bestaat tussen mm -hmm. de, um, de makers daarvan, mm -hmm. die, uh, nou ja, in ieder geval in de loop der tijd goede bedoelingen hebben ontwikkeld. Ja en um, de meest hardcore fans... Ja. die reageren op de meest stuitende aspecten... van, uh, van die teksten ja, die er ook tegen heel het erg zitten.
1: Het, het, het Matrix en het, uh, het Fight Club uh,
2: idee. Uh, ja, nou, ik, ik, zou dat, ik zou het onderscheid daar maken... dat in de Matrix is een, is een allegorie... Die op meerdere manieren te interpreteren is, en die, uh, uh, nou ja, die uh, een beetje ins blauwe hinein is geïnterpreteerd door, of, of als, als blanco-metafoor is mm -hmm. geïnterpreteerd door uh, Mens Rights Association mensen. Uh, terwijl bij Rick en Morty, uh, juist omdat die voortbouwt op een hele specifieke uh, geschiedenis van witte mannelijke superioriteit, mm -hmm. die. wel... Die ontzettend sterk in, wat je er ook verder van vindt, maar die duidelijk in Back to the Future zit, mm -hmm. die bouwt daarop voort. En ik denk dat wat het, 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 het grappige van wat, wat de, nou ja, de schrijvers van Rick en Morty hebben meegemaakt, is dat, je dus, dat het niet mogelijk is om in deze tijd van neofascisme en mm -hmm. nationalisme een serie te maken die en voortborduurt op Back to the Future, zoals Rick en Morty doen, maar tegelijkertijd. De geschiedenis van witte superioriteit en mannelijke superioriteit los te laten. Ja. Want de, de dingen waar de hardcore fans het sterkst op reageren, zijn juist die. Ja, en ik vind zeker. dat heel. Um, ik, ik, ik begrijp dus heel erg ook de frustratie van die makers. Die, die, zoals wij hier gezellig aan tafel zitten en zeggen aan de ene kant van ja, die eerste film is superleuk. En die andere, nou, daar kunnen we allemaal op allerlei verschillende slakken schout gaan leggen. Maar goed, we hebben ze allemaal wel dertig keer gezien, denk ik inmiddels. Weet je wel. We zijn allemaal opgegroeid met die films. Dus ze zitten... en ze zijn onderdeel van wie wij zijn op het moment dat wij nu een Back to the Future podcast... zouden gaan maken, bijvoorbeeld... Hmm. of jullie, want ik maak geen podcast... <laughs> als, gast, als jullie zeggen, we gaan een Back to the Future podcast maken... Zegt Dan, en oh mee, please, mag ik de gast de, zijn? Ik dan kom please. ik elke week de gast. Maar dan merk je van, na week één... merk je van, holy shit... Al, er zitten allemaal, allemaal white supremacists... die ja. zitten elke week te reageren op... oh, wat goed dat er eindelijk een Back to the Future ja, 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 podcast ja, ja. is. En dan zeggen: nee, maar dat zijn dat de dingen... die niet, wij niet nee. leuk vinden aan Back to the Future. Wij kijken heel kritisch, maar we vinden deze dingen wel leuk... maar die dingen, daar zijn we heel kritisch op merk je dus dat het, het, ja, nou ja, laat ik daar maar wel naartoe gaan, dat het, je kan dus um, het maken van een ode en back to the future, is toch ook een beetje net zoiets als een ode maken aan Gone with the Wind. Je mm. kunt zeggen van okay. hè, Gone with the Wind heeft allerlei dingen mm. die die film, uh, nou ja, een, 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 een mooi, uh, mm. aantrekkelijk, weet je wel, plezierig maken of zo. Ja, maar ook heel je moet jezelf ook de vraag stellen... van wil ik, me da wil ik mezelf... daar zo sterk ja. mee associëren... dat ik daar een hele fancultuur... omheen opbouw... die mensen dus aanspreekt...
1: op basis van hun affiniteit daarmee. Ja, nou ja, dan moet ik zeggen... dat de makers van Rick and Morty... dat... precies wat jij zegt... die hebben die backlash zo duidelijk uh, gemerkt... dat ze daar inmiddels ook wel... heel erg een fuck you van gemaakt hebben. Nou, ja, naar maar,
2: die fans. ja, maar dan, dan kom je dus... en dat, dat wil uiteindelijk wil... Niet Niemand dat. Ja. Dan kom je dus in een situatie... waarin jij een, een cultuurproduct aan het maken bent... Mm -hmm. een tv-serie aan het maken bent... waarin je de hele tijd tegen jouw... meest toegewijde fans aan het zeggen bent... wij willen jou niet... En, hoe, en, en dan, en dan kun, moet je dus vragen van... ja, maar hoe ben ik dan in die situatie terechtgekomen? Wat is hier gebeurd waardoor dat zo... Ik, ik, hè, ik dacht, ik ga gewoon iets leuks maken met dingen die ik leuk vond... maar die ik op de juiste manier bekeek. Hmm. En jullie bekijken die blijkbaar op een heel andere manier. Oké,
0: okay, weird duck.
2: Ja, precies. precies. En, en dan ja. denk ik van ja, maar had je dan niet in beginsel al moeten zeggen... Dat, denk, mm -hmm. dat kun je Mark Harmon best... zou je dat best kunnen vragen. Had je niet in beginsel moeten zeggen, doe je er goed aan om een eerbetoon aan Back to the Future
1: te maken. Ja. Ook al vind jij dat nog een superleuke film. Ik
0: zou echt nog eens een keertje Rick en Marty moeten
1: kijken. Die is zeer de moeite waard om te doen. Omdat het gewoon ook... ook net als Back to the Future... Uh, heel erg ja heel erg leeft in, in onze cultuur op dit moment. In ieder geval geeky cultuur.
0: Ja, yeah, ja, yeah. zoveel. Zoveel heb nou. ik uh, te doen. Um, uh, het is een mooie brug. In een world. In a world. 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 In a world. Want die arme Tom die ziek is, die moet het allemaal editen. En <laughs> dat, <wordt laughs> ah, dat wordt later en later. <laughs> Ik heb alweer een nieuwe fles wijn opengetrokken. Ik moet beginnen. <laughs> Um, vooruitblik uh, gaan we doen. Sidney heeft zijn aantekeningen
1: erbij gepakt. Zes pagina's. Ja, nou... Max um, maar twee dingen, mag je, zien. Ja, nou ja, ik weet niet of ik dat ga redden met twee dingen. Nou, vooruit, uh, oké, okay, doe er dan maar drie. We okay, zitten toch okay, al over okay, tijd. Oké, oké, oké. Het eerste wat ik wilde noemen is... Uh, dat er een trailer uitgekomen is uh, voor Apple TV Plus... Uh, van The Foundation... De uh, Foundation, een boekenserie van Isaac Asimov, uh, homoseksuele uh, uh, science fiction schrijver die al, al heel lang dood Bij is. Bij de
0: Foundation moet ik denken aan Knight Rider.
1: Uh, ja, dat was ook de uh, uh, Knight Foundation, denk ik toch? De, nee, het heet dat dat gewoon The Foundation. Okay. Yeah. Maar The Foundation is een, een boekenserie. En samenwerking uh, met Knight de Industries de foundation, natuurlijk. Foundation. Ja, weet ik. Uh, nee, maar moet je niet The Foundation zeggen? Nou, oké. Okay. Foundation. Foundation um, is ah, zijn een... Zijn geeky dingen of niet, hoor? Oh, ja, Sorry. Okay. We zijn niet de geeky dingen. Nee. Uh, okay. <laughs> Foundation is een uh, boekenserie van, van uh, Isaac Asimov Gaat kort... ...gezegd over een,
2: uh, een, een, een imperialistische, een, kolonialistische samenleving... ...die de toekomst ingaat, maar dan in de stappen van ja,
1: Oh, no, dat
0: is racisme! Uh,
1: maar die, die, maar uh, waarvan een, een, een belangrijk onderdeel is dat de, de toekomst... ...deels voorspeld kan worden door een nieuwe wetenschap uh, van psychohistorie. Ja. Uh, psychohistorie? Ja. En het een neuro. Ja, het is niet nodig, het is alleen psycho. Oh. Uh, en uh, het interessante van de, van, de, van, van de serie is dat het al vanaf het moment dat dat geschreven is... Uh, mensen ermee bezig zijn om dat te verfilmen. Dat het ook heel veel invloed heeft gehad op andere uh, uh, cult popcultuur. Bijvoorbeeld op Star Wars, hè, Coruscant. Uh, de, 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 de planeet die helemaal een stad is. Nou, dat komt letterlijk uit de uh, kernplaneet van, van het Keizerrijk in Foundation-serie. Uh, um, en zo zitten er, er eten meer eten dingen. Vandaan? Waar wat komt zei? hun eten vandaan? Ja, nou, zo zit, zo, zo, sorry, on Green is People. Uh, zo zitten er, <lacht> er meer uh, uh, <lacht> dingen in. Um, maar uh, het, het, er wordt dus al heel lang aan gewerkt om daar een, een serie of een film of, of wat dan ook van te maken. En nu gaat die er komen in uh, 2021. op Apple What could possibly go wrong? Nou, precies. Ja, dat is dus een beetje de vraag. heel groot het, en duur uit. Ja, het, het, het zou zomaar heel goed kunnen kunnen zijn. Het is gewoon een hele goede boekenserie. Er zit een heel goed verhaal in. Het is ook al helemaal uitgeschreven. Dus je kunt in die zin als, als, als maker van de serie... Uh, nou je hoeft niks Game of Thrones-achtigs te doen... want alles staat al vast. Het nou, helemaal... hey, maar ho,
2: ho, ho. Maar weet je... Game of, het, het voordeel van hè, Game of Thrones... ook al was die boekenserie nog lang niet af en nog steeds mm -hmm. niet... is dat het, het grote voordeel wat ze hadden... was dat ze een verhaal hadden wat ging over mensen... En Asimov, ik heb als tiener ook de Foundation-boeken allemaal gelezen. Maar dat is een soort van absurde macro-historie. Ja. Waarin één persoon meerdere millennia lang, eigenlijk door middel van videoboodschappen. stap voor stap mm -hmm. de maatschappij in goede banen leidt. Harry Seldon. En hoe je, ja, hoe je dat dus in. Ja, zou moeten dramatiseren tot iets wat ook een soort van, nou ja, Battlestar Galactica-achtige, weet je wel, ja. tot een verbeeldingssprekende persoonlijke geschiedenis is, vind ik nog een tweede. Dus ik, 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 ik vind niet zo vanzelfsprekend dat dat een, een mooie serie moet worden.
1: Uh, nou in die zin dat het, het, het nogmaals het verhaal staat, staat als een huis. Ja, maar, nee, maar dat verhaal is gewoon dat verhaal is zo van
2: in de loop van vijf millennia ja. is een samenleving van stapsgewijs van het ene naar het andere gegaan. Maar dat is alsof je de transitie van aapmens tot uh, zeg maar letterlijk 2001 in 2001 dat je dat vijftien keer herhaalt. Zeg maar, van, ja,
1: maar ik denk dat dat kan. Uh, je, je zag er een hele kleine aan van in uh, For All Mankind op Apple uh, TV, wat ook probeert meerdere generaties uh, te, te beslaan, uh, weliswaar in eerste instantie voorlopig met dezelfde acteurs die dan ouder maar dat worden. Dat is dat, is het punt. Dat ja, is... maar ik, ik ben, daarom vind ik het dus een heel interessant project, omdat ik juist heel erg benieuwd ben. En, en laat ik zo zeggen, toen ik uh, wat jonger was, uh, had ik altijd de fantasie van wat zou het nou mooi zijn als ze een serie zouden maken over bijvoorbeeld het Romeinse Rijk. En dan over het hele Romeinse Rijk. En dus echt, echt maar vanaf nou, uh, Romulus en Remus... tot aan het, de val van het Romeinse Rijk. Uh, Je alleen, weet dat Romulus en Remus niet echt bestaan hebben, Nee, hè? precies. Maar het gaat even om een serie, dus om fictie. <lacht> um, en... Toen dacht ik altijd van ja dat gaan ze natuurlijk nooit doen. Want, want dan moet je inderdaad ieder, ieder seizoen. Of misschien om of moet je allemaal nieuwe acteurs gaan casten. Ja. En dat, dat is helemaal niet het idee van een serie. Maar dat zou bij de Foundation. Bij Foundation sorry. Zou dat <laughs> ook kunnen gaan gebeuren. Um, en zouden ze dat dus werkelijk kunnen gaan doen. Dat je inderdaad uh, ieder seizoen. Een sprong in de tijd maakt. En gewoon helemaal nieuwe acteurs krijgt. En, en uh, het verhaal voortzet. In de okay. tijd. En dat lijkt me een heel interessant concept om dat, om dat een keer te gaan doen. Uh, of het gaat werken is inderdaad de vraag. Omdat, ja, meestal werkt het zo dat we bepaalde acteurs nou juist heel leuk vinden en dan willen we dat ze terugkomen. Maar goed, ik inderdaad... noem een Hayden Christiansen. Nee, precies. Die gaat uh, vast een rol spelen. Je
0: wou nog een ding zeggen. Ik wou
1: nog een ding zeggen. Even kijken hoor. Ik, uh, Umbrella Academy komt het nieuwe seizoen uh, binnenkort van op Netflix. Uh, eerste seizoen vond ik heel erg leuk. Um, Wat was dat ook alweer? Een, een groepje kinderen die allemaal op dezelfde dag uh, geboren zijn. Die bij elkaar worden gebracht door een mysterieuze man. En die blijken dan superkrachten te hebben. Uh, allemaal andere superkrachten. En in het eerste seizoen gaat het er eigenlijk om dat ze de aarde moeten redden. Een van die... Oh, Jongetjes kan ik denk echt echt oh, Dat heb
0: ik gezien, maar ik bloot toch niet meer. Hoezo herinner ik me dit? Maar ik, weet het, ik weet het alweer. Een soort five. van
1: X-Men. Nou, number Maar vijf kan dan, in, in het uh, tijdreizen, Dus dat sluit dan weer aan bij Back to the Future. Uh, dus ik ben benieuwd hoe ze dat in het tweede seizoen gaan doen. Of dat even leuk wordt als het eerste seizoen. Of dat ze dat gewoon het gewoon verkloten, wat natuurlijk ook kan. Uh, en... En ik wil. Ja, kijk. Euh, Hamilton gaan we het maar niet over hebben. komt op 3 juli op Disney Plus. Uh, en Unsolved Mysteries. Uh, als we dan toch uh, teruggaan naar nostalgie. Unsolved Mysteries is zo'n serie uit de jaren 90. Uh, waar uh, iedere week uh, drie uh, onopgeloste mysteries uh, aan bod kwamen. En dan, dat is niet
2: uh, die met Jonathan Frakes, toch? Nee, niet. Dat is Wat was er Jonathan ander. Frakes? Jonathan Frakes ja. was ook
1: keer. Is it really? Yeah. It really My name is
0: Jonathan Frakes and it. this yeah. is... Maar wat yeah. was dat dan?
1: Wat was dat dan? Ik
2: ken alleen yeah. yeah. maar al die compilaties... Yeah. waarin hij de hele tijd zegt van... Is it true?
1: Maar <laughs> <But laughs> wat was dat dan? Ja, het is dezelfde soort serie. Oh,
0: William Shatner had toch Rescue 911?
1: Ja, Rescue 911. In die tijd werden allemaal dat soort series gemaakt. En also Half Mysteries gaat inderdaad... Rescue
0: 911 is volgens mij eerder. Het
1: zou best kunnen, maar het zit een beetje in diezelfde soort series. Uh, ja. Ants of Mysteries, echte mysteries die niet opgelost zijn. Beyond Belief. Beyond Dr. fiction belief, inderdaad. Ja, precies. <laughs> nou ja, en, en uh, 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 Leonard Nimoy heeft ook zo'n serie gemaakt. Jonathan Frakes. I, we made it all up. Fucking
0: nergens ja. goed
1: voor uh, Maar nu heeft Netflix dus opnieuw Unsolved Mysteries uh, uit de kast getrokken. Uh, in tegenstelling tot de eerdere serie... gaan ze niet drie mysteries per programma doen... maar gaan ze één mysterie per programma doen. Het wordt dus een mini-documentaire van een uur. Of Valt
0: nog mee dat ze er niet meteen over, een documentaire er een reeks van tien afleveringen van maken. Yes.
1: Ja, ja dat, dat zal het wel ongeveer zijn, denk ik. Ja, um, en daar ben ik wel benieuwd naar... maar ik vond die serie als kind altijd uh, gewoon leuk. Ik, ik hou van X-Files en Unsolved dingen. Uh, ik hou wat minder van die Ancient Aliens... maar dit heeft altijd een heel klein beetje dat je denkt... oh, maar dit, dit is echt en hoe zit dat nou in elkaar? Dus ik ben wel benieuwd hoe ze dat uh, gaan doen met, uh, met uh, Netflix.
0: Ik wil hier is zo, du, du, het
1: is een deuntje van duur, een
0: duur, een duur, een duur,
2: Oh ja, dat kunnen we trouwens.
1: Ja. Als je dat er toch over begint. X-Files komen op... Uh, Amazon Prime Video. Oh
2: fuck! 7 juli. Ik ga ze nee, toch kun niet, kun kijken. Extra 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 niet kijken. Alle seizoenen kijken. Ik ga echt extra niet kijken. Sorry. Nee.
0: Dan, wat uh, waar heb jij zin in? Okay. Deze uh, zomer.
2: Nou ja, daar kan ik me heel duidelijk over uitspreken. Uh, ik verheug me op één ding en dat is Black is King, de visual album van Beyoncé die gaat droppen op uh, Disney+. Plus.
0: Gaat haar album droppen op Disney+. Plus? Ja,
2: echt. Nee, oh. ja, ik ga hem gewoon hartstikke Die piraten. Die girl dat ook echt, echt
0: alles ja. voor de money. is.
2: Ja, ja, ja. Maar goed, het moet, uh, er is net gisteren een trailer voor uh, uh, gepubliceerd. En het is allemaal Afro-futurist, nou ja, uh, awesome shit. En het is een nieuw album van Beyoncé. Dus ik ga er niet over klagen. Um, ik denk dat de, uh, nou ja, de tijd voor... Op, op dit moment en dus... Nou ja, met alle respect voor Isaac Asimov... en Arthur C. Clarke... en alle witte mannen van de mm -hmm. science fiction canon. <laughs> dit is gewoon... niet de tijd om een nieuwe film... van een neocoloniaal... bullshit Apel, zoals Dune... of Foundation... <laughs> of welke... weet je wel nee, middelbare mannen... bullshit-fantasy yeah. vrij te geven. Dat is gewoon de tijd er niet meer voor. Um, de tijd is nu om niet alleen ons aan te sluiten bij sociale bewegingen... die uh, zich inzetten voor progressieve idealen... namelijk vrouwenrechten, uh, homorechten... en nou ja, niet voor iedereen die niet wit is... dat die dus gelijk spel heeft in onze samenleving. Um, en wat dat betreft heeft... sorry, maar nu ga ik echt op een preekstoel zitten... maar daar heeft science fiction als, als ons culturele archief... heeft alles tegen zich... Alles in science fiction, in onze in klassieke science fiction, gaat om een witte toekomst. Alle schrijvers van science fiction die ons beeld van wat futuristisch is hebben bepaald, zijn witte mannen. En die witte mannen hebben steeds toekomsten geschetst voor ons, waarin hun identiteit centraal staat. Maar
0: je hebt ook... Uh... Uh, feministische science fiction?
2: Ja, er bestaat feministische wat, science fiction. Wat heel leuk er is, bestaat, maar vaak, er bestaat, vaak nog
0: steeds wit ook wel.
2: Er bestaat afrofuturisme. Mm -hmm. En dat is ook science fiction. Er bestaat Indiase science fiction. Er bestaat Afrikaanse science fiction. Er bestaat Chinese, Chinese science fiction. Maar... Dat zijn allemaal vormen van science fiction die op dit moment nog in de marges van sciences. zijn science allemaal fiction, gemarginaliseerd. Zijn net als mainstream. deze mensen
0: zelf. Yeah.
2: En het ene moment, weet je wel, die hebt af en toe momenten zoals Black Panther, de film, waarop afrofuturisme een beetje meer doordringt naar de mainstream. Maar het gebeurt nog lang niet genoeg. En ik denk dat, uh, ja, en sorry, ik, ik ga nu helemaal op mijn, nog meer op die preekstoel zitten. Maar als wij, als wij naar een, als we echt. Uh, een, een betere toekomst willen omarmen met z'n allen. En dat, daar is dit wel echt het moment voor. Als we willen zeggen... als we allemaal ons Instagram op zwart zetten... en zeggen Black Lives Matter... Mm -hmm. dan moeten we ook zeggen... dat is dit het moment om shit als Back to the Future los te laten. En te zeggen... weet je, dat is het verleden. En dat is niet iets om ons aan vast te klampen. Waar moeten we ons wel aan vastklampen? We moeten ons vastklampen aan mensen die science fiction... die verhalen over de toekomst schrijven... waarin witte mensen niet de enige mensen zijn... en waarin hun identiteit niet alleen maar centraal staat... En, en dat is echt niet zo moeilijk. En dat betekent ook niet dat witte mensen fout zijn of verkeerd... of dat die geen bestaansrecht hebben. Het betekent gewoon dat wij niet de enige zijn... wiens bestaan ertoe doet. En als je gaat kijken naar science-fiction films... door ons hele geschiedenis heen... dan zie je dat de norm die daar steeds gesteld is... en Richard Pryor zei het al in zijn routines in de jaren zeventig. Mm -hmm. Hij zei, in 1976 had hij, had hij, maakte hij een plaat... en dan zei hij... I just came back from seeing a movie called Logan's Run. And I saw the future. And I saw the future that white people imagine. And we ain't in it. We niggers ain't in it. Ja, sorry, nu, ik, ik gebruik nu het N-woord. Om hem direct te citeren. Maar hij zegt wij. En hij gebruikte dat woord toen nog. Wij waren niet in de toekomst het Toekomstbeeld wat jullie de hele tijd voor jezelf schetsen en ik zit denk het ook dat... niet
0: in de toekomst van uh, Back to the Future Nee, helemaal niet. Er nee, is er, is er dan uh, weliswaar zogenaamd een zwarte burgemeester, maar je ziet geen zwarte mensen.
2: Nee, en je ziet hem alleen maar in een projectie op dat scherm. Mm -hmm. Zie je Goldie Wilson de Third, en dat is het enige. En dat is het is tokenisme 100 mm -hmm. en, en, en daar denk ik dat op het moment dat wij hè, je kan zeggen van ik hou van science fiction en ik heb de, de beste bedoelingen met de wereld, maar ik denk dat de, de test is echt op het moment dat je wil je... ben je ook bereid om te zeggen van... ja, ik hou van science fiction, ik hou van deze film... maar wil ik, ben ik bereid om die zo centraal te blijven stellen... dat ik de rest vergeet? Of ben ik bereid om te zeggen van... nee, er zijn andere dingen... Die echt. die op dit moment gewoon meer uitmaken. Die ik meer naar voren wil halen. En dan. nou ja, als je mij dan gaat vragen. waar verheug ik het meest op. ja, dan kan ik dus niet zeggen. van ja, dat is fucking. Weet je wel, het is. de nieuwste Christopher Nolan film. Ja, ik weet dat. die heeft een zwarte man. als, als hoofdpersoon enzovoort. Mm -hmm. Maar de rest is de toekomst. is nog steeds een. een, 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 wit, een witte toekomst.
0: Maar dat, nee. is, dat is dus ook wel. Ik um, uh, word wel eens. door journalisten gevraagd. <laughs> Uh, uh, van, van hoe, hoe zou jouw post wereld er dan uitzien? Yeah. En dan zeg ik, dat weet ik niet, want ik ben geen science fiction schrijver. En het is zo moeilijk om je dat te verbeelden. Omdat je zo vast zit uh, in het heden. En dat laat Back to the Future ook heel duidelijk zien. Hè? Ik bedoel, Back to the Future is een idee ja. van de toekomst van toen. Met pastelkleuren of alleen maar witte mensen. Um, en ik ben inderdaad heel benieuwd... Naar, um, naar die andere science fiction. Naar de science fiction van zwarte mensen. Naar de science fiction van queer mensen. Nou, dan uh, ik, van vrouwen.
2: Lees de boeken. Want dit is iets wat je. Maar nu die boeken
0: zijn allemaal. Dus waarom wordt dat niet ja, meer verfilmd? Nou ja,
1: dat... Het is niet zo dat het niet bestaat. Hè, want dat, dat, nee, het is alleen zo dat het op de een of andere manier inderdaad bijna geen aandacht krijgt. En het is marginaal. En soms en dat wel. Het... Sense Eight is ook een, een voorbeeld uh, van. Ja, science, science fiction. Ja, science fiction. Ja, ja. ja. Ja, ja. Uh, dus, dus het is er wel en het komt er volgens mij ook steeds meer. Er zijn ook steeds meer series uh, waarin er meer ruimte is voor zwarte makers, voor uh, uh, ook acteurs. Uh, maar het is nog veel te weinig. Ja, en ik denk dat je daar ook, omdat je nu... Ik, ik denk
2: dat daar ook die term afrofuturisme, die mm -hmm. daar vaak wordt gebruikt als soort van zwarte science fiction... Ik, denk dat het, het, ja, ik heb het nu liever over eurofuturisme... dat ik denk van ja, maar nee... er is een vorm een van science fiction... die heel erg vanuit een eurocentrisch beeld... van witte mensen als dominant... en vanzelfsprekend aanwezig... dat dat hun toekomst is... Uh, tegenover andere vormen van futurisme... in plaats van een soort van blanco versie... van futurisme is onze toekomst. En dan zijn er ook andere mensen... die hebben ook een soort toekomstbeeld. Maar ja, goed, dat is, dat is ergens, ergens anders of zo. Ik denk, nee, als, wij, als we echt naar een inclusief toekomstbeeld toe willen... dan moeten we daar meer moeite voor doen.
0: Maar ik denk tegelijkertijd ook aan... Uh, het oude Star Trek, zeg maar. Ja. Hoe Gene Roddenberry wel degelijk bezig was met een inclusievere nee, ja, ja, ja. Uh, toekomst. Ja, weet, of weet, ik denk maar, maar weet, aan um, Blade Runner, waarin um, de mensheid een soort mix praat van Chinees ja. en Engels. Nou, ja. Waarin er toch ook wel pogingen zijn gedaan om een, om een toekomst uh, te bedenken, die niet zo uh, uh, homogeen uh,
1: was. Nee, maar yes. nou ja, om, om, om daar Next, dan. Next Generation is natuurlijk nog een, een duidelijker voorbeeld omdat daar nou, nee. mensen van kleur ook in, in de main cast uh, zitten. Ja, in de maar die zitten daar met, ook. Maar het probleem. Uh, alleen Uhura en, en natuurlijk George Takei ja, als, als maar waren Japans... toch personages. Ja, maar ja, bij personages. Ja, maar die personages. krijgen in inderdaad die krijgen in de original series bijna geen uh, aandacht.
0: Maar ik vind dat Whoopi Goldberg in uh, in de nou, Next Generation is, ook. Ja, maar weinig screentijd krijgt.
1: Meer zinnen dan, dan Uhura in alle afleveringen. Oh, ja. Okay. Ja.
2: Maar het, dan nog, zelfs als je zegt van in The Next Generation of in andere, ook in de nieuwste Star Trek Discovery, mm -hmm. um, um, is het, ja, ja zou ik altijd zeggen van dat het is nog steeds niet echt um, uh, op een respectvolle manier diversiteit, want mm -hmm. het gaat erom in deze vormen dat mensen van kleur zich gewoon simpelweg um, uh, onderdeel worden van, een, van, van, van witheid. een witte wereld. Zij worden, ja, ja, zij worden eigenlijk een wit gemaakt. En ja. uh, de witte wereld is altijd bereid om te zeggen, ach, weet je, wat vrouwen erbij, dat kan geen kwaad. Kom maar, dan worden jullie ook een
0: soort man. Ja, net als dat dus, hetero's, een, net als dat een, hetero's een tegen Hamas kunnen zeggen: Kom uit de kast. En ja, dan zeg ik: precies. Wauw, had niet groef hoor. Ik heb je altijd al geaccepteerd ja. zoals je bent.
2: Vrouw wordt directeur. En, dan, en, ja. en er is niemand op tegen. Want die is dan: wat leuk, een vrouw directeur. Mm -hmm. Heel goed. Dat is de logica van Star Trek. En dat is niet de logica die we moeten hebben, want die gaat nog steeds maar, uit. Maar wel Sorry. even:
0: Maar, maar, maar bedoel, Dat was wel uh, de logica van Star Trek. Zoveel decennia. Geleden. En misschien is daarom Discovery ook wel uh, uh, teleurstellend... Hè? dat er nu niet een wat radicalere toekomstvisie hm, uit ja. is gekomen... Nou
2: ja. Sterker nog, er komt geen toekomstvisie uit... want elke nieuwe Star Trek seizoen... speelt zich af voorafgaand... aan al bestaande Star Trek seizoenen. Ja. En wat wij nodig hebben... En, dat en is, doet en, fanservice en
0: we, naar die witte fans. Ja,
2: en, en wat wij nodig hebben... en dan komen we nou, uiteindelijk gelukkig toch weer terug op... Back to the Future... <laughs> is niet zozeer een visie op hoe het verleden... beter had moeten zijn of hoe het verleden ideaal moet zijn... maar op hoe de toekomst... beter zou moeten zijn. En als we denken, van, nou ja, wat zijn nou wezenlijk de problemen... die we hebben in het heden, die we in de toekomst beter zouden willen zien. Dus wij je zeggen, nou, ik wil een meer, een meer rechtvaardige, meer gelijkwaardige wereld. Waarin de verschillende opvattingen en de verschillende misvattingen over uh, ideeën die mensen... Nou ja, waardoor mensen gaan denken, jij bent minder omdat je een vrouw bent, je bent minder omdat je niet hetero bent, je bent minder omdat jij niet wit bent. Dat die dus niet meer toelaatbaar zijn. Dat die echt niet bestaat. Dat, ja,
0: dat, dat, dat die niet meer, ja, dat is
2: onacceptabel. Dat Don't mensen niet op tv... daar grapjes nee. over gaan maken. Dat Johan Derksen niet gaat zeggen, oh, het lijkt wel Zwarte Piet of zo. Ja. En dat er dan mensen zijn die het voor hem opnemen. Dat mensen dan zeggen ja. van nee, dat gaat gewoon niet. Dat is een toekomst die je wilt. Mm -hmm. Maar daarvoor moet je dus ook zeggen... dan moet je ook zeggen, dan is Back to the Future... schiet ernstig tekort. Ja, want zeker. dan wil je zeggen van nee... ik wil iemand waarbij... het, het belang van een progressieve... Toekomst en progressieve idealen centraal staat. En niet terugkeren naar een tijd toen ja, en Amerika. Dus, nog en dat is wat ik zei, ook met die
0: was. post wereld... dat uh, getalenteerde schrijvers bedenken iets wat op dit moment ondenkbaar. Ja, dat wil ik graag zien. Oké, mijn ding om het even af te ronden: hoeveel uren zijn echt, Het is echt heel veel amateur. Heb je volgende Allemaal Geheugenkaarten vol, we moesten echt serieus, best luisteraar, halverwege onderbreken omdat de geheugenkaart vol was. Ik uh, kreeg van uh, Job de Wit op Twitter de trailer doorgestuurd. van Dirty Lines. Een nieuwe Nederlandse Netflix-serie. We hebben natuurlijk niet echt een goede track record. van uh, Nederlandse Netflix-series. Ik roep in het geheugen Ares. Oh my god, wat heb ik daarvan genoten? Uh, maar Dirty Lines is, uh, gaat over. Ik had er net over geschreven in mijn upcoming boek over seks. Um, de jaren negentig en de snel groeiende business in Nederland van de sekslijnen. Oh, ja. En uh, ik had er dus net in mijn boek, heel toevallig had ik erover geschreven, wist ik ook niet, maar Menno Boeg, uh, u kent hem wel van, ja. Seks voor de Boeg, um, was echt de koning van de sekslijnen. Daar heeft hij heel veel geld mee verdiend. Ja. En, en dat was een beetje een soort exciting uh, wereld in de jaren 90. En die trailers zitten vol ook met de hele dikke, dikke, dikke uh, house uit, uh, uit, uit die tijd.
2: Ik was even heel in de war, want ik heb laatst White Lines gekeken op Netflix. Gaat het over uh, cocaïne? Uh, nou ja, het is een een Spaans-Engelse uh, serie... Over een Engels meisje wat naar Spanje terug gaat... omdat haar broer daar dus dood was gegaan. op allerlei houseparties en zo. Maar het is, het oh, is, wacht, dat we...
0: krijg ik ook inderdaad door mijn neus geduwd. Ha, ha. Ja, uh, uh, uh.
2: <laughs> maar daar, ja, wat grappig dat je dat dus. Ik moest er echt, echt. Ja, nee, maar nakijken. dus Dirty, lines, ik dirty gaat dus, lines, en en ik, lines. En ik
0: vind het. Um, en ik, maar ik vind het heel. Uh, uh, nu al super intrigerend. want het is echt wel gewoon. een, een hele. een hele interessante tijd ook. om daar terug ja. te gaan. Ja. Uh, en ik ben heel benieuwd. wat ze uh, daar bij Netflix. mee gaan doen. Um, heel gelukkig voor. <laughs> Voor mij komt het pas uit na mijn boek, dus ik dacht ook. Okay, ik moet ook nog weer even teruggaan naar dat hoofdstuk waar ik het over heb en nog iets meer aanzetten, mm -hmm. omdat er nu misschien wel heel veel aandacht komt voor die sekslijnen. Uh, als die serie uitkomt, dan kan ik er op hartstikke kapitali kapitaliseren. Kom mijn Hier. boek,
2: ik zal even de, 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 de pitch van uh, of zoals hij nu op Netflix, dus staat aangekondigd voorlezen in 1980s Amsterdam: a family starts the first ever phone-sex line, but... Being in the business of sexual desires leads them to questions of their own.
0: Uh, nou, zie je. Kijk, dus daar hebben we kort gezin <laughs> in. Oké. Okay. Oh, we gaan afronden, toch? Ja. Eens? Oké. Okay. Uh, dit is het moment waarop ik u vraag <laughs> om ons um, uh, te volgen. <laughs> Bijvoorbeeld op uh, Twitter, of op Instagram, of op Facebook als je daar nog op zit. Raad ons aan. Um, als je vrienden hebt die je wel eens spreekt in het echt... en zegt dan, oh mijn god, ik had echt deze aflevering geluisterd, geluisterd over Back to the Future. En ik heb zoveel geleerd. Het was net alsof ik een college kreeg. <laughs> um, dit is ook het moment... Uh, waarop ik jou kan bedanken als een van onze patreons. Als je ons met voldoende geld steunt. En dat doet bijvoorbeeld Rena Bosman. Yay! Ja, het is ook de moeder van Tom. Moet ik het erbij zeggen? Nee. nee? Oké, okay. het is wel de moeder van Tom. <laughs> Bedankt. <laughs> moeder van Tom. Wees als de moeder van Tom. En steun ons dus op Patreon. Je kunt op onze website geekydingen.nl een knop vinden waarmee je op Patreon uitkomt. Als je niet bij een Amerikaans bedrijf... Oh, wacht. Paypal is ook een Amerikaans bedrijf. Als je gewoon geld wil geven, kan dat ook via Paypal. Of zoals niet de vorige keer zei, kom je ons ergens in het echt tegen. Gooi dan gewoon briefjes naar ons.
1: Ja. Mag altijd. Mag,
0: dat mag altijd. Dit was voorlopig.
2: Ik stel me altijd voor dat ik over straat loop... en dat ik dan briefjes lul zo weet je wel, <laughs> gewoon naar me toe geworpen krijg. Maar dat is nog nooit gebeurd.
0: Maar lul, waarom zouden mensen dan... Briefjes aan je toewerpen. Ja,
2: ja, dat denk ik altijd. Ik denk dat mensen denken: wat een zeikert. Ik vond het altijd zo'n leuke film. En dan begon hij erover te lullen. Hij is toch en geen en geld
0: naar ze gooien?
2: Nee, maar dan gaan nee, ze briefjes. van bij briefje Papierbriefjes. Oh, ja. Briefjes, ja, omdat ze wel nee, dan beleefd zijn. Dan
0: plakken ze, ze zo'n kick-me-briefje op je rug. Nee,
2: dat, oh, zoals in Back to the Future. Ja, nee. nee. Ik
0: denk dat ze gewoon een
2: briefje. En dan denk ik: een briefje. En dan open ik hem. En dan staat er lul. Oh,
0: oh. Dat, is echt, dat is best wel kut. Oké, okay, niet zulke briefjes aan ons gooien. Gewoon geldbriefjes aan ons gooien. Oké, okay, hartstikke bedankt voor het luisteren. Heel veel dank aan Tom die ziek is. En deze, deze jumble heeft moeten editen. Mijn naam was Linares en dit was Geeky Dingen. Oh, dat stikt er bijna in. Oké, okay, ik zet hem niet uit.
3: Oh, be